ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جيسي جيسي إنسان دين کا علم حاصل کرتا جاتا ہے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے اس کے سامنے اسلام کے محاسن اسلام کی خوبیاں اسلام کی بھلائیاں سب سامنے آتی جاتی ہیں اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا دین اس کو دیا جو اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے واحد راستہ ہے اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد اب ایک بہت ہی اہم موضوع ہمارے سامنے ہے جو اس ہمارے مختصر سے کورس کا دوسرا موضوع ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر ایک انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا ہے یہ وہ چیز ہے جو سارے نبیوں کی دعوت رہی ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر ایک انسان چاہے جتنی نیکیاں کر لے جتنی بھلائیاں کر لے وہ نیکیاں اس کی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی ہیں یہ وہ چیز ہے جو بندے سے اللہ کو سب سے پہلے اور اخیر تک چاہیے جس پر خاتمہ ایک انسان کے گناہوں کو دھونے والا بنتا ہے اور جس کے بغیر مرنا انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب بنتا ہے وہ کیا چیز ہے جو اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی دعوت اسی پیغام سے شروع کرنے کا حکم دیا وہ کیا چیز ہے کہ جس پر خاتمے کی تاکید ہر انسان کو کی گئی ہے اگر ہم غور کریں اور قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید ہے جس کے بغیر ایک انسان کی نجات ممکن نہیں ہے اور اسی لیے دین میں خاص طور سے توحید کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک انسان جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے وہ توحید اختیار کرے اور پھر کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو دور نہ کرے نماز کے متعین اوقات ہیں کہ خاص اوقات میں انسان کو نماز پڑھنا ہے اسی طرح سے روزوں کے لیے سوم کے لیے ایک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے سال مکمل ہونے کے بعد میں مال پر زکوٰۃ دی جائے گی وہ بھی ہر مال پر نہیں ہے بلکہ ایک مقدار ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے طے ہیں انہیں پر زکوٰۃ ہے حج کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے لیکن توحید کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سال میں ایک بار دن میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار اختیار کرنی پڑتی ہو اس کا کوئی خاص وقت ہو بلکہ توحید کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے ساتھ لیے رہے ہر وقت اس کے دل میں توحید ساری چیزوں سے زیادہ اونچی چیز ہو جیسے انسان باقی اعمال کے سلسلے میں اوقات میں ان کو ادا کرتا ہے توحید کا کوئی وقت نہیں 
توحید ہر وقت انسان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وہ توحید چھوڑ دے تو اللہ کا دشمن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم اور جہنم کے لائق بن جاتا ہے جب اس چیز کی اتنی اہمیت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کا اہتمام توحید کا ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں عام مزاج آج یہ ہے کہ نماز روزہ اور دوسری چیزوں کے سیکھنے کا اہتمام دکھائی دیتا ہے لیکن اگر توحید کے بارے میں کسی سے بات کی جائے تو وہ اتنا اہم اس کو نہیں سمجھتا ہے بلکہ اگر کوئی عقائد کی بات کرنے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں اتنی باریک باتیں آپ کرنے کی کوشش نہ کریں موٹی موٹی باتوں پر عمل کیا جائے اور اسی کے لیے ایک انسان کو دین سیکھنا چاہیے اس طرح کی باتیں یہ انسان کے علم کی کمی اور دین کے فہم میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی لیے اس کورس میں اس مختصر سے نصاب میں اسلام کے بعد ایک دوسرا جو اسلام میں سب سے اہم ترین موضوع ہے جو اسلام کے پانچ ارکان میں پہلے رکن کا پہلا جز ہے اسلام کے کل ملا کر پانچ ارکان ہیں ان پانچوں ارکان میں سے سب سے پہلا شہادتین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا اور ان دونوں چیزوں میں پہلی چیز توحید ہے جس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس لیے لائق ہے ایک انسان کے لیے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو تو اس کے بارے میں توحید کے بارے میں تفصیلی علم اپنی صلاحیت اور اپنے فہم کے کی حد تک اس کی منتہا تک حاصل کر لے اس لیے آج کے درس میں ہم اسی موضوع سے شروعات کریں گے جس موضوع سے سارے نبیوں نے اپنی دعوت کو شروع کیا ہے سب سے پہلے توحید کی فضیلت اور توحید کا ثبوت ان دونوں چیزوں کے جاننے کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کو دیکھیں گے کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ اتنا توحید توحید کہتے ہو توحید کا لفظ کہاں ہے یا اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ توحید بہت اہم ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس توحید کے لفظ کے ساتھ توحید کی بات اور اس کی تعریف اور اس کی فضیلت ہونا چاہیے دو حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جن میں توحید کا لفظ آیا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن چونکہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم غیر معتبر کو چھوڑ کے صرف معتبر حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں پہلی حدیث امام احمد اور امام ترمیدی نے روایت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذبنا من اہل التوحید فی النار حتی یکونو فیہا حممن ثم تدرکهم الرحمت فیخرجون اہل توحید میں سے توحید والوں میں سے توحید کا اہتمام کرنے والوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے حتیٰ یقون فیہا حممن یہاں تک کہ وہ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے تم تدرکم الرحمہ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو پائے گی وہ اللہ کی رحمت میں آئیں گے فیوخ رجون پھر ان کو نکال دیا جائے گا جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا اس حدیث کو امام احمد اترمدی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر آٹھ ہزار ایک سو تین پر شیخ البانی نے جو کہ اس دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں 
उन्होंने इस हदीस को सही कहा है सही का मतलब होता है हदीस मोतबर है हदीस में सही और गलत नहीं होता है हदीस में सही और जईफ होता है सही का मतलब होता है हाँ ये ठीक ठाक है सही सालिम है बीमार नहीं है खराब नहीं है गैर मोतबर नहीं है कमजोर नहीं है और जईफ का मतलब होता है कि ये हदीस कमजोर है जईफ का मतलब बूढ़ा नहीं होता है बूढ़ा कमजोर होता है इसलिए उसको जईफ कहते हैं बूढ़ा कहने से उसको बुरा लगेगा इसलिए बूढ़ा कहने की बजाय उसको जईफ कहा जाता है तो यहाँ पर अरबी जबान में जईफ के माने कमजोर के होते हैं तो जो हदीस कमजोर होती है उस पर दीन की बुनियाद अकायद की बुनियाद इबादात की बुनियाद उसूल अमल की बुनियाद नहीं रखी जाती है जैसे इंसान कमजोर कुर्ती पर नहीं बैठता है इसी तरह से दीन को कमजोर बुनियादों पर नहीं रखा जाता है इसीलिए हम सही हदीसों को लेते हैं और जईफ हदीसों को नहीं लेते हैं इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लाम ने अतवीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है इससे एक बात ये मालूम हुई कि तोहहीद का लफ्ज कोई नया और निराला या इस दौर की पैदावार नहीं है बहुत सारे लोग उनके लिए तोहहीद का लफ्ज नया होता है क्योंकि तो ईमान हम जानते हैं तोहहीद क्या चीज है तो तोहहीद का लफ्ज खुद अल्लाह के नबी सल्लाम ने हदीस में जिक्र किया है अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इस हदीस में बात बतलाई कि बाज अहल तोहहीद भी जहन्नम में अजाब दिए जाएंगे इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि एक इंसान को तोहहीद पर मदार रख के तोहहीद पर एतमाद करके गुनाहों में नहीं पड़ना चाहिए वो ये ना समझे कि अगर तोहहीद है तो जहन्नम में जाना नामुमकिन है ऐसा नहीं है बल्कि एक इंसान तोहहीद के बावजूद अगर उससे गुना होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह तला उससे नाराज होकर उसको जहन्नम में आजाद दे लेकिन इसमें फजीलत की चीज और उम्मीद की चीज ये है कि अगर एक इंसान अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला भी जाए तो उसके लिए ये फैसला नहीं होगा कि वो उन गुनाहों की वजह से हमेशा जहन्नम में रहे बल्कि तोहहीद की फजीलत यह है कि गुनाहों की सजा पाने के बाद अल्लाह तला की रहमत और अल्लाह तला की मफरत की बुनियाद पर वो इंसान सजा के बाद फिर से उसमें से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा अहले तोहहीद अहले तोहहीद जहन्नम में हमेशा नहीं रहेंगे बल्कि अहले तोहहीद जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बतलाई कि जहन्नम में अहले तोहहीद जाने के बावजूद अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं होंगे कितनी अजीब बात है आप देखिए कि एक इंसान जहन्नम में अल्लाह की सजा पा रहा है जहन्नम की आग में जल रहा है लेकिन इसके बावजूद वो जहन्नमी होने के बावजूद गुनागार होने के बावजूद क्या चीज है क्या चीज है जिसकी वजह से अब भी अल्लाह की रहमत के लायक है क्या चीज है कि जहन्नम में भी वो अल्लाह की रहमत का हकदार होगा ये तोहहीद की फजीलत है कि एक इंसान गुनाह करने के बावजूद जहन्नम में जाने के बावजूद अल्लाह की सजा पाने के बावजूद भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहेगा एक वक्त आएगा कि उसकी सजा खत्म होगी और वो उस जहन्नम से बुरे घर से निकलकर अल्लाह ताला की जन्नत में रहमत में इज्जत के मकाम पर इकराम की जगह में दाखिल किया जाएगा लेकिन तोहहीद वाला जहन्नम से तो निकल सकता है जन्नत से नहीं निकल सकता है ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जन्नत से निकाला जाए पिछली जिंदगी में किए गए गुनाहों की बुनियाद पर वो तोहहीद की वजह से जहन्नम से तो निकाला जाएगा लेकिन गुनाहों की वजह से जन्नत से नहीं निकाला जाएगा ये तोहहीद की फजीलत है 
کہ ایک انسان جہنمی بننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جہنم میں بھی نہ ڈالے معافی کر دے براہ راست سیدھے جنت میں ڈال دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو کرے گا لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے باوجود بھی اہل توحید اللہ کی رحمت کے حقدار رہیں گے اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی آپ کو یاد رکھنا ہے نمبر ایک توحید کا لفظ حدیث میں مذکور ہے دو توحید والوں کی فضیلت یہ ہے کہ جہنمی ہو جانے کے باوجود ہمیشگی کی جہنم ان کے حق میں نہیں ہوگی بلکہ وہ اس سے نکالے جائیں گے دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشتراک بشین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اضاحی کا قربانی کا جو سال میں ایک بار دی جاتی ہے عید الاضحی کے موقع پر بعض لوگ اس کو عید الضحی کہتے ہیں غلط ہے عید الضحی کہنے ہی غلط ہے اس لیے کہ ضحا کے معنی ہوتے ہیں وہ وقت جب سورج تھوڑا اوپر چلا جائے یعنی دوپہر کے وقت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نو دس کے آس پاس اسی لیے قرآن میں اس کا ذکر آیا وہ دہا تو دہا کے معنی چاش کا وقت جس کو لوگ کہتے ہیں نو دس بجے کے آس پاس کا اس کو دہا کہتے ہیں ایسی کوئی عید ہماری نہیں ہے جو دہا کی ہو بلکہ حدیث میں جو لفظ یا صحیح لفظ اس کے لیے ہے وہ عید الاضحی ہے یعنی اضحی قربانی کو کہا جاتا ہے اضاحی اس کی جمع ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے عید الاضحی میں کان اذا اراد ان یضحی اشترا کبشین تو آپ نے دو بکریاں لی اس لیے کہ ایک واقعہ ہمیشہ کا واقعہ نہیں ہے اشترا کبشین آپ نے دو بکریاں خریدی عظیمین ان کے بارے میں دونوں فرماتے ہیں تائشہ اور ابو حریرہ کہ وہ بکریاں کیسی تھیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی بکریاں کیسی ہونی چاہیے بہتر کیا ہے عظیمین سمینین اقرانین املحین موجوعین پانچ صفات ان کی ذکر کی عظیمین بڑی بھاری بھرکم سمینین موٹی تازی عظیم سے یعنی بڑی بکریاں تھی وہ اور بڑی ہونے کے بعد دبلی نہیں تھی بلکہ موٹی تازی تھی اقرانین سینگوں والی تھی سینگ ٹوٹی بھی نہیں تھی املحین املح کہتے ہیں وہ جس پر سفیدی ہو سفید ہو اور اس میں کالا پندی ہو جسے وہ جو بکریاں تھی اس میں آنکھ کے پاس یا گھٹنوں کے پاس پاؤں کے پاس جو ہے یعنی اس میں بیٹھنے کی جگہ پر کالا پن تھا کالے دھبے اس پر تھے اور تھی وہ سفید دونوں بھی بکریاں املحین موجوعین خسی کی بھی بکریاں ہوتی فدبہ احدہما عن امتی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی امت کی طرف سے ایک بکری کو یا ایک بکرے کو اپنی پوری امت کی طرف سے زباہ کیا لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاقِ اس آدمی ہر اس امتی کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی دی ایک بکری کی جو اس امت میں دو باتوں کی گواہی دیتا تھا کون؟ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ جس نے اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی اور وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت اور تبلیغ کی گواہی دی دو گواہیاں جس نے دی 
کہ اللہ معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے پیغام پہنچا دیا تو یہ بلاغ کی گواہی ہے محمد رسول اللہ تو جس نے ان دو باتوں کی گواہی دی آپ کی امت میں سے ہر ایسا شخص جو توحید والا تھا اور رسالت کی گواہی دیتا تھا اور جو قربانی نہیں کر پایا تھا بعض روایتوں میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ جو قربانی نہیں کر پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتی ہی خود اس کی طرف سے قربانی کی چاہے وہ پہلوں میں سے ہو یا بعد والوں میں سے ہو یعنی آپ سے پہلے جو مسلمان فوت ہو چکے ہوں یا آپ کے بعد آنے والے ہوں سب کی طرف سے آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی دی اور جو دوسرا جانور تھا دوسری بکری یا بکرا تھا آپ نے اس جانور کو اس بکری کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کی قربانی دی اس کے بعد لوگوں نے دلیل لی کہ دوسروں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے نبی کی طرف سے فلاں اس میں دلیل نہیں ہے اس لیے کہ نبی کی خصوصیات میں سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جانور میں پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو آج بھی کوئی کرے تو یہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی تو کوئی امت ہی نہیں ہے تو یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے اس کو یاد رکھے اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر دو میں اور اسی طرح سے اروا الغلیل حدیث نمبر ایک کے تحت شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ان دونوں حدیثوں سے اور خصوصاً اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی اپنی امت میں ان لوگوں کی طرف سے کی جو توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں آپ نے اس کی طرف سے یہ نہیں کی جو اس کی گواہی نہیں دیتا اس لیے امت میں داخل ہونے کے لیے توحید کو قبول کرنا اور اس کی گواہی دینا لازم ہے جو آدمی توحید کی گواہی نہیں دیتا ہے جو عورت توحید کی گواہی نہیں دیتی ہے رسالت کی گواہی نہیں دیتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے مسلمان وہی ہوگا جو ان دو چیزوں کی گواہی دے اسے آپ نے سمجھا کہ دین میں توحید کی گواہی کتنی اہم ہے توحید دین میں کتنی اہم چیز ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ توحید کی قسمیں کیا ہیں اور ان تینوں قسموں کی دلیل کیا ہے ایک تو تفصیلی طور پر ہم دیکھیں گے جو اس کے بعد دیکھیں گے ایک اختصاراً ایک ہی آیت میں تینوں چیزوں کی دلیل ہم دیکھیں گے تاکہ آپ کو اگر یاد نہ آئے دلیلیں تو آپ ایک ہی آیت اگر یاد کر لیں تو ساری دلیلیں آپ کے پاس ہو جاتی ہیں شیخ حسیمین نے جو کہ اسی دور کے عالم گزرے ہیں سعودی عربیہ کے یہ عالم تھے تو انہوں نے توحید کے تعلق سے بہت ہی عمدہ بات کہی ہے کہتے ہیں وقت دکھ اہل العلم رحم اللہ ان اقسام توحیدی ثلاثہ اہل علم نے اللہ ان پر رحم فرمائے اہل علم نے توحید کی تین قسمیں ذکر کی ہیں وزالک بالتتبع والاستقراء یہ تین قسمیں کیسے ملی قرآن و سنت میں غور کر کے اور اس میں سے باتیں جمع کر کے اولها توحید الربوبیہ سب سے پہلی قسم توحید تھی توحید ربوبیت ہے وسانی توحید الوحیہ دوسری قسم توحید الوحیت ہے جس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے وسطالس توحید الاسماء والصفات اور تیسری قسم توحید کی توحید اسماء و صفات ہے تھوڑا کچھ لوگوں کے لیے یہ اگر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے 
तो ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा मेरे साथ चले आपको समझ में आएगा बात चीजें अगर फौरी तौर पर समझ में ना आए तो परेशान ना होना अगली बातों के समझने के लिए आसानी पैदा करता है लेकिन अगर ना समझ में आए आदमी उसी में खोया रहे परेशान रहे तो अगली बातें समझ में नहीं आती है इनशाला जो भी बातें ऐसी हमको लगती है कि आपको नहीं समझेगी इसको समझाने की हम कोशिश करेंगे तीन किस्में तोहहीद की है एक है तोहहीद रबूबियत रब के बारे में तोहहीद रब को मानने के एतबार से तोहहीद दूसरी तोहहीद उलूहियत इला महबूद मानने के एतबार से तोहहीद और तीसरी कस्म असमा और सिफात की तोहहीद असमा इसम की जमा है नाम इसम के माना नाम होते हैं सिफात सिफत को कहते हैं क्वालिटी और एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं हर इंसान की हर मखलूक की सिफात होती है खालिक ने भी अपने बारे में कुछ सिफात बताई है कि जिसकी सिफात ही ना उसका वजूद ही नहीं कुछ ना कुछ कम से कम मौजूद होना तो सिफत होता है तो अल्लाह की भी सिफात है अल्लाह को भी गुस्सा आता है अल्लाह रहम करता है इस तरह से अल्लाह की बहुत सारी सिफात है अल्लाह के भी नाम है जैसे अल्लाह है और रहमान है और रहीम है तो अल्लाह के नाम और उनकी उसकी सिफात के एतबार से उसकी तोहहीद इख्तियार करना ये तीन तोहहीद की कस्में हैं आदमी पूछेगा आपने तोहहीद की दलील बता दी तीनों की भी दलील बता दो कहते हैं वक्त इज्तमा सूर्य मरियम आयत नंबर पैंसठ इसको आप याद रखें तीन सौ पैंसठ से पैंसठ को ले ले तीन को छोड़ दे आपको याद रहेगा सूर्य मरियम अल्लाह ताला फरमाता है अरब समावा अल्लाह ने अपने बारे में कहा वो रब है आसमानों का जमीन का और इन दोनों के बीच में जो कुछ है उन तमाम चीजों का अरब समावाबुद हो जब अल्लाह रब है सारी चीजों का तो तू फैबुद हो उसी की इबादत कर फैबुद हो वबिर इबादत ही और उसी की इबादत पर जमा रहे उसी की इबादत पर इस्तेमत इख्तियार कर ऐसा न करके चार दिन उसकी इबादत की फिर पांचवें दिन किसी और के आगे झुक गया ऐसा मत कर जैसा कि बहुत सारे इस दौर के मुसलमान करते हैं पांच वक्त की नमाजें पढ़ते हैं जुमेरात आई तो बाबा के दरबार में पहुंच गए लंगर खा के वहां पर सज्जा करके वापस तो ये जो चीजें हैं ये तोहहीद के मुनाफी है तोहहीद की मुखालिफ है अल्लाह तला ने फरमायाबादत ही उसकी इबादत कर लेकिन उसकी इबादत करने में बाद अवत यह पहलू होता है कि और की भी कर या कर कर उसके बाद छोड़ दे अल्लाह बाद लोग जैसे नमाज शुरू करते हैं जोश में आके रमदान में जैसे रमदान गया नमाजें भी गायब हो जाती है तो ये नहीं फायबुद हो इबादत का हुक्म दिया इस एतबार से कि उसी की इबादत कर वबिर इबादत ही और उसकी इबादत पर जम जा यानी इस्तेमत इख्तियार कर मरने तक उस पर जमा रहे मरने तक उस पर जमा रहे उसकी इबादत से दूर मत हो फिसल मत शैतान की शिकंजे में मत आलम लहू समिया क्या तू उसका हम नाम कोई जानता है समी नाम और सिफत दोनों के एतबार से बराबरी के लिए आता है समी होता है उसको कहते हैं जो बराबरी वाला मसील और वहीर हो अरबी जबान में उसको मसील कहा जाता है उसके मिस्र उसकी बराबरी का उसकी टक्कर का उसकी तरह उस जैसा क्या तू जानता है कोई और है 
یہاں پر سوال ہے لیکن سوال میں جواب ہے سوال میں جواب ہے بعض اوقات ہم بھی بات کرتے ہیں تو سوال ہوتا ہے لیکن سوال میں جواب ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کوئی اس کے برابری والا ہے اس کا ہم نام ہے جواب والے کوئی کر رہے نہیں کوئی بھی نہیں اس طرح سے یعنی اس میں نفی ہے اللہ نے انکار کیا ہے کہ اللہ جیسا اللہ کا ہم نام اللہ کا ہم صفت اللہ کی برابری والا اور کوئی نہیں یہ تین صفات اور تین باتیں یہ توحید تینوں قسمیں جو توحید کی ہیں وہ اس ایک آیت میں جمع ہے نمبر ایک اللہ نے بتایا آسمان و زمین ان کے بیچ میں جو کچھ سب کا رب اللہ ہے معلوم سب مربوب ہیں اور ایک ہی رب ہے جب اللہ ساری چیزوں کا رب ہے تو دو رب کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی رب ہو سکتا ہے جب سب کا رب ایک ہے تو دو ہو ہی نہیں سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ رب ایک ہی ہے اور کوئی رب نہیں اور وہ رب اللہ ہے توحید ربوبیت کیا ہے شارٹ میں اس کو یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی پوچھے توحید ربوبیت کیا ہے تو آپ کو اگر بہت تھوڑے وقت میں آسان جواب دینا ہو تو آپ کہیں گے کہ تمام چیزوں کا رب صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں یہ توحید ربوبیت ہے تمام چیزوں کا رب صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی رب نہیں ہے نمبر دو توحید الوحیت اس میں توحید الوحیت ہے الوحیت کا لفظ الہ سے بنا ہے آپ چاہے تو توحید الوحیت کہیں یا آپ توحید عبادت کہیں اس میں کوئی فرق نہیں باتیں ایک ہی ہیں دونوں ایک ہی بات ہے توحید الوحیت یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ ہی الہ معبود ہے الہ کے معنی معبود کے ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو معبود ایک ہی ہے اور وہ معبود اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں عبادت کے لائق نہیں ہم جب معبود نہیں یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے لائق نہیں ورنہ نالائق معبودوں کی بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جو لائق نہیں ہیں ان کی بھی عبادت کی جا رہی ہے کوئی پتھر کی کر رہا ہے کوئی پیڑ کی کر رہا ہے کوئی سورج کی کر رہا ہے کوئی چاند کی کر رہا ہے کوئی ہوا کی کوئی سمندر کی کوئی ناڑوں کی کوئی جانور کی کوئی ریچھ کی کوئی قبر کی کوئی کسی بت کی کوئی کسی اور چیز کی تو لوگ کسی نہ کوئی پری کی کوئی جن کی کوئی بھوت کی بھوت کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے جنات ہوتے ہیں جو انسان کو غلط باتیں بتاتے ہیں تو اس طرح سے اللہ کے سوا کسی نہ کسی کی بات انسان کرتا ہے یہ شرک ہوتا ہے اللہ معبود ہے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے یعنی معبود بننے کے لائق نہیں ہے جھوٹے لوگ جھوٹے طور پر جھوٹوں کو اپنا معبود بنا سکتے ہیں وہ جھوٹے معبود ہے سچے معبود نہیں ہے ہل تعلم الہ سمیہ کیا تو اس کا ہم نام ہم صفت برابری والا کسی اور کو پاتا ہے اس میں انکار اس بات کا کہ اللہ جیسا نہ اللہ کی ذات میں کوئی ہے نہ اللہ کی صفات میں ذات سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے بھی ذات پات ہے کیا بعض لوگ جو ہے کبھی کبھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بہت غلط سمجھ میں آ جاتا ہے لوگ بولیں دیکھو اسلام میں ذات پات نہیں اور اللہ ہی کی ذات بنا رہے ہیں یہ وہ ذات نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ذات پات شیخ سید اور اس طرح سے یا دوسری قوموں میں برہمن اور شودر اور کیا کچھ نہیں ہے ذات کا مطلب ہوتا ہے وجود وجود خود خود اللہ تو ذات کے اعتبار سے کہا جائے نہ ذات اللہ کے اعتبار سے بینگ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں وجود کے اعتبار سے نہ اللہ کے کوئی برابر ہے نہ اللہ کی صفات کے اعتبار سے اللہ کے کوئی برابر ہے کسی بھی چیز میں اللہ جیسا کوئی نہیں نہ وجود میں نہ تصور میں 
ہم اللہ جیسا کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو سب سے نرالا ہے سب سے الگ ہے تو یہ تین قسمیں توحید کی ہیں اسی لیے شیخ حسین کہتے ہیں کہ وقد اجتماعتی سلاتا فی آیت واحدہ من کتاب اللہ فی قول تعالی رب السماوات والارض وما بینہما فعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیہ فقوله تعالی اب سمجھا رہے ہیں کہتے ہیں تو اللہ تعالی کا یہ فرمان رب السماوات والارض وما بینہما ورب ہے آسمان و زمین کا اور ان کے بیچ تمام چیزوں کا هذا توحید الربوبیہ اس میں توحید ربوبیت آ جاتی ہے یہ توحید ربوبیت ہے کہ ہم صرف اللہ کو رمان ہیں وَقَوْلُهُ فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تو اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جمع رہ یہ توحیدِ علوہیت ہے وَقَوْلُهُ تَعَلَى هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کیا تو اس کا ہم نام اس جیسا کسی کو جانتا ہے هَذَا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ یہ توحیدِ اسماء و صفات ہے شیخ جب قرآن و سنت میں غور کر کے لوگوں کے سوال کا جواب دیتا ہے اس کو فتوہ کہتے ہیں یہ فتوہ نور علی الدرب یہ ان کے فتوہ ہیں جو اس میں جمع کیے گئے ہیں ان کے اقوال کو ان کی تحقیقات کو اور ان کے جوابات کو تو یہ سوال نمبر تین سو پر یہ بات آپ کو ملے گی یاد رکھنا بھی آسان ہے تو یہ تین چیزیں توحید کی تین قسمیں ہیں جو قرآن کی ایک آیت میں بندوں کی آسانی کیلئے اللہ نے جمع کر دی اسی لئے ان تینوں باتوں کو ماننا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تینوں کو ایک ساتھ ذکر بھی کیا تاکہ ایک ساتھ ہی ساری باتیں انسان کی سمجھ میں آ جائیں اب ہم آتے ہیں یہ ہوا اختصار کہ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے تو آپ ایک چیز یاد رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ مزید اور یاد رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی تفصیل تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک قسم توحید کی اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی قسم آپ نے سنا کہ توحید کی تین قسموں میں سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت ہے یعنی اللہ ہی کو رب ماننا اور اور کسی دوسرے کو رب نہیں ماننا رب کے معنی کیا ہیں رب عربی زبان کے اعتبار سے رب کس کو کہتے ہیں اور اس میں توحید کیا ہے شیخ حسیمین اپنی جو فتاوہ ان کے جمع کیے گئے ہیں مجموع فتاوہ ورسائل ابن عثیمین اس میں جلد ایک صفحہ نمبر اٹھارہ پر ہے جلد کا مطلب ہوتا ہے والیوم یعنی کئی حصوں میں یہ کتاب ہے تو پہلا حصہ اور صفحہ نمبر اٹھارہ اس پر کہتے ہیں توحید الربوبیہ وہو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر توحید الربوبیت کیا ہے تین باتوں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا اکیلا ماننا یعنی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے اللہ جیسا اس میں کوئی نہیں ہے تین باتوں میں وہ کیا ہیں بالخلق تخلیق کے اعتبار سے کریئیشن کے اعتبار سے چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے کوئی اور چیزوں کو پیدا نہیں کرتا ہے والملک اور ملکیت کے اعتبار سے بادشاہی کے اعتبار سے مالک ہونے کے اعتبار سے وَالتَدْبِیر اور تدبیر کے اعتبار سے نظام بنانے اور چلانے کے اعتبار سے کیا مطلب ہے یہ بات ماننا کہ اللہ ہی ہے جو ساری چیزوں کا خالق ہے اسی نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے تمام چیزیں سب کے سب 
اپنے پیدا ہونے میں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں یہ نہیں تھی اللہ نے ان کو پیدا اپنے وجود میں اللہ کی ساری چیزیں محتاج اور کوئی نہیں ہے جو چیزوں کو پیدا کرتا ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ شر کہاں کہاں سے گھسا ہے انشاءاللہ تو یہ بنیادی تعریف آپ سمجھنے اس کی والملک مالک ہونے کے اعتبار سے یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری مخلوقات کا چاہے دھول کے ذرات کیوں نہ ہو ساری چیزوں کا انسان کی صلاحیت کیوں نہ ہو سوچنے کی طاقت کلام کی طاقت ساری چیزیں جو کچھ چیزیں جن کو دیکھ سکتا ہے آدمی جن کو سن سکتا ہے جن کو محسوس کر سکتا ہے جو بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام کا خالق حتیٰ کہ جنت جہنم ساری چیزوں کا خالق ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک بھی اللہ تعالی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کی ملکیت ہو بلکہ سب کا مالک قیامت تک اور اس کے بعد بھی اللہ تعالی ہے وہ تدبیر نظام بنانے اور چلانے کے اعتبار سے بارش ہونا زندگی ملنا موت آنا بیماری آنا شفا ملنا کامیاب ہونا ناکام ہونا بڑھاپا جوانی بچپن ساری چیزیں اور اسی طرح سے جو بھی تبدیلیاں خوشی غم اور مال آنا جانا سب کچھ اس سب کا مالک اور ان ساری چیزوں کا نظام چلانے والا کائنات کے احوال میں تبدیلی لانے والا یونیورس کے سسٹم کو چلانے والا اس میں چینجز لانے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ کی مرضی سے لیکن باقی سارے کام بابا کرتے ہیں یعنی خالی پتے کی حد تک اللہ کو مانتا ہے باقی سارا معاملہ دکان بابا چلاتے ہیں مکان بابا چلاتے ہیں بچے بابا دیتے ہیں سب بابا کرتے ہیں جہالت مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو یہ تین باتیں ہیں ان کو یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تین باتیں یاد رکھیں نمبر ایک کچھ نہیں تھا سب کو پیدا اللہ نے کیا دو پیدا کر کے کسی اور کو دے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہے جیسے گھڑی جاپان کی تو ہے لیکن ہماری ہے جاپان کی نہیں آدمی کی چیزیں کیسی ہوتی گھڑی اس کی ہے وہ جاپان کی نہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مما رزقنا ہوں جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہی کا سب کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے بس بندے کو تھوڑی دیر کے لیے قائدوں اور پابندیوں کے ساتھ اس کا مالک بنایا گیا ہے وہ عارضی ہے مر گیا تو چھوٹ گیا یا پھر شرعی حکم اس پر ہے اس کی اپنی مرضی اس میں چلے گی نہیں مال اللہ نے دیا بتائے صراف نہیں کرنا حرام طریقے سے نہیں کمانا حرام میں خرچ نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اور پلاں کو دینا زکات دینا اور میراج اس کی بٹے گی مال جو دیا ہے وقتی مالک بنایا اس میں بھی عارضی بنایا اور جزی بنایا تو کامل نہیں بنایا سب کچھ اس کا کیا ہے ٹیمپرری ہے تو یہ یہ جو ہے ایسی ملکیت ہے جو وقتی عارضی اور جزی ہے کمزور جو ہے اس میں بھی پابت ہے اللہ تعالی ہے جس کو چاہے جو دے وہ مالک ہے اللہ ہے جو چاہے پیدا کرے کروڑوں قسم کی مخلوقات اس نے بنائی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں پروڈکشن پہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں مٹیریل اس کے پاس کم پڑ رہا ہے کچھ بھی نہیں ایسا ان کو کھلا نہیں سکتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہزاروں سال سے مخلوقات جیتی چلی آئی ہیں چاہے سمندر کی مچھلیاں ہوں پرندے ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں چھوٹیاں ہوں انسان ہوں جو بھی ہوں برابر پل رہے ہیں سب کے لیے غذا برابر آ رہی ہے خالق مالک نظام برابر چل رہا ہے 
آپ دیکھیں ایسا کبھی ہوتا ہے کتنی اچھی بات ہے اللہ کی توحید کی دلیل ہے نظام اللہ برابر چلاتا رہتا ہے سردی گرمی بارش کے موسم آتے رہتے ہیں دن رات ہوتے رہتے ہیں ہوائیں چلتی رہتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ارے ہوا بند ہو گئی جیسے ہمارے گھر کا جو سلینڈر ختم ہو گیا اب پریشان ہو جاتے ہیں پھر یہاں وہاں سے جو ہے کوئی یعنی کچھ اور لا رہا ہے کچھ کر رہا ہے گڑبڑ چلتی ہے ختم ہو گیا ہوش ہی نہیں تھا کوئی کسی کا تعارف دھیان نہیں دیا ہوائی سے چلے کہ فلاں علاقے میں چلو پونا میں ہوائی غائب ہو گئی آکسیجن ہی نہیں کیوں اس لیے کہ ختم ہو گئی یہاں کی آکسیجن کبھی آج تک ہوا ایسا کیوں نہیں وہاں آپ سوچیں ہم بعض چیزوں کو ایسے ہی دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کا الٹا سوچ کے شکر نہیں کرتے ایسے ہی ہے بس تو ہم دوسری طرح سے سوچ نہیں پاتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنی عقل مند ہو کے ہمارا سلینڈر ختم ہو جاتا ہے دھیان ہم نہیں دیتے اور آکسیجن برابر آتی رہتی ساری مخلوقات کے لیے گھر میں چلے جاؤں وہاں بھی ہے مسجد میں چلے جاؤں وہاں بھی ہے تنگ جگہ میں کوٹری میں ہو وہاں بھی ہے کہیں بھی ہو برابر آپ کی ہوا آپ کو فری میں ملتی رہتی ہے نظام کون چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اللہ کا نظام کامل ہے برابر جو ہے بچے برابر پیدا ہوتے رہتے ہیں کوئی سال آپ نے ایسا دیکھا آج تک ہزاروں سال گزر چکے کہ لوگوں نے کہا کہ اس سال ایک بھی لڑکا پیدا نہیں اور صرف لڑکیاں پیدا ہوں یا اس سال صرف لڑکے پیدا ہو ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے برابر بیلنس اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے لڑکے بھی پیدا ہو رہے لڑکیاں بھی پیدا ہو رہی اس لیے جن کو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے برابر یہ اللہ کے نظام میں یہ چیز چلنا چاہیے ورنہ نظام بگڑ جائے گا اگلی نسل بند ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی تو دونوں بھی اہم ہیں تو آپ دیکھیں نظام برابر چلتا رہتا ہے جانور برابر اللہ نے انسان کے لیے غذا کا اہتمام کیا کھانے پینے پھل اور دوائیں اور کیا کچھ نہیں ہے اتنا بڑا نظام چلا نہ اگر انسان کے ہاتھ میں دے دیں تو سب ایک دن میں مر جائیں اللہ نے کسی کے بس میں دیا نہیں ہے پانی ہی دے دیں آپ دیکھیں پریشان ہو جاتے پبلک اللہ تعالیٰ نے برابر اپنے ہاتھ میں نظام کو رکھا ہے تو یہ جو نظام چلانا ہے یہ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں کوئی بابا نہیں چلاتے ہیں بابا کو تو گھر کا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے بابا کو تو پولیس پکڑنے آ رہی وہ بھی معلوم نہیں رہتا آپ بتائیے دوسروں کا مستقبل بتاتے بابا کہ تمہارا ایسا ہوگا ویسا ہوگا پولیس پکڑنے آ رہی بابا کو معلوم نہیں رہتا اٹھا کے لی جاتی دونوں ہاتھ پکڑ کے پاؤں ہوا میں کسی کو معلوم نہیں بابا کو اپنی خبر نہیں ہے توتا لے کے بیٹھا ہے راستے پہ سب کی تقدیریں بتا رہا آج دھندا نہیں ہونے والا کوئی بھی نہیں معلوم نہیں خالی آج شام کو اٹھ کے جا رہا دن بھر پاگل تھا جو بیٹھا تھا خود کو معلوم نہیں آج بزنس کچھ بھی ہونے والا نہیں نظام چلانے کے لیے کامل علم اور کامل قدرت اور انصاف ضروری ہے اس کو یاد رکھیے نظام وہی چلا سکتا ہے جو کامل علم والا ہو کامل قدرت والا ہو اور کامل انصاف والا ہو اس لیے کہ بعض اوقات علم کے باوجود انسان انصاف نہیں کرتا ہے اس لیے نظام بگڑ جاتا ہے چاہے وہ حکومت کا ہو چاہے گلیوں کا ہے چاہے گھر کا ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رب کہلانے کے لائق ہے رب کہلانے کے لائق ہے اور توحید رحوبیت میں کیا چیزیں آتی ہیں تین باتیں آتی ہیں ایک کہ مخلوق ساری مخلوق اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے دو ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے آزاد نہیں ہے تین ساری کائنات اپنے نظام کے ارتباط میں اللہ تعالیٰ کے امر کی محتاج ہے یعنی ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں پابند ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہیں اب بتائیے باہر ہوا ہے انسان کی ناک ہے اور انسان کے پھیپڑے ہیں 
انسان کے بدن میں رگے ہیں اور خون ہے اور اب بچائیے برابر کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن برابر انسان کی ہوا جاتی ہے آکسیجن جاتی ہے پھر اس کو اندر جانے کے بعد پھیپڑوں میں جاتی ہے پھر خون کے ذریعے سے پورا نظام ہے اللہ نے کیسا بنایا پورا نظام برابر چلتا رہتا ہے بادل ہیں سمندر سے سورج کی گرمی کی وجہ سے بھاپ بنتی ہے بھاپ اوپر جاتی ہے بھاپ اوپر جانے کے بعد ہوائیں اس کو بادل بنا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں پھر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے ٹھنڈک پیدا ہونے کے بعد بارش ہوتی ہے پھر وہ پانی علاقوں میں گلیوں میں گھروں میں چھتوں پر یہاں وہاں سب طرف گھومتا پھرتا ہے اور واپس ڈھلان سے ہو کے واپس ندی نالے میں پھر ندیاں بہتے بہتے واپس سمندر میں آتا ہے پھر وہ سمندر واپس پورا نظام چلتا رہتا ہے کیسا نظام اللہ نے بنایا انسان کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا تو یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ ہی چلا سکتا ہے انسان تو آج بس دریافت کر رہا ہے انسان اس کو ڈسکور کر کے ڈسکوری پہ بتا رہا ہے لیکن اس نظام کو ڈسکور انسان کر رہا ہے اس کو ایجاد اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے کتنی بڑی بات ایک ہوتا ہے معلوم کرنا ایک ہوتا ہے بنانا جیسے کسی انسان کو تاج محل مل گیا سوال پیدا ہوتا ہے بنایا کس نے اس کو مل جانا مل جانا یہ دکھائی دینا ڈسکور کرنا تلاش کرنا یہ عجیب چیز ہے لیکن اس سے زیادہ چیز یہ ہے کہ اس عظیم چیز کو بنانا کائنات کا نظام کروڑوں گنا زیادہ عظیم ہے آج چھوٹی کوئی آدمی کو بول دیں تاج محل کسی انسان نے نہیں بنایا ایک دن ایسی زمین میں سے نکل گیا جیسے گھاس نکلتی ہے لوگ بولیں گے لے جا اس کو دوا کھانے میں آپ بتائیے تاج محل اپنے آپ نہیں بن سکتا ہے ایک جھوپڑا کوئی اگر کسی کی جگہ ہو خالی اور کوئی جھوپڑا وہاں پہ دکھائی دیا اگلے دن وہ گیا گاڑی لے کے صبح صبح دیکھ رہی جھوپڑا کہاں سے آیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ زمین میں سے اگ گیا جیسا پیڑ اگتا ہے وہ برابر جانتا ہے کسی نے آ کے یہاں بنایا ہے وہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ یہ جھوپڑا اپنے آپ زمین میں سے آیا جیسے پودے نکلتے ہیں اس کو معلوم ہے یہ اپنے آپ نہیں آ سکتا ہے کوئی بناتا ہے ساری کائنات اپنے آپ بن جائے گی ساری کائنات اپنے آپ چلے گی ساری کائنات کسی کی بھی نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی اعتبار سے ایک آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا نام لے کے جب شروع کرتا ہے تو سب سے پہلی بات کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام حمد ساری تعریفیں ہر قسم کی ثنا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے اگر عالمین کا رب اللہ نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا تو مشکل ہو جاتی ہے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے یہ تو اللہ ہے کہ اس کا شکر ہے کہ وہ رب ہے اللہ اس لیے کہ وہی ساری ربوبیت کی صفات کا متصف ہے رب ہونے کے لائق وہ ہے اور صحیح ڈھنگ سے صحیح طور سے وہی سارا نظام چلا رہا ہے تو یہ توحید ربوبیت ہے اس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں خلق ملک اور تدبیر تینوں صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالی ہی خالق مالک اور مدبر ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھا اس کو یاد رکھیں اب ہم آتے ہیں ان دلائل کی طرف جن میں اللہ تعالی نے یہ باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں خلق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالی ہے اس کی کیا دلیل ہے سورہ الزمر آیت نمبر باسٹ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ خالق کل شعی وہ اللہ کل شعی ان وکیل اللہ خالق کل شعی اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے وہ اللہ کل شعی ان وکیل اور وہ ہر چیز پر وکیل نگہبان ہے ہر چیز کا 
سنبھالنے والا نگرانی کرنے والا سرپرستی کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ نگرانی بھی اللہ نے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو سنبھالتا ہے ان کی پرورش کرتا ہے اگر اس کی پرورش سے مخلوقات نکل جائیں آسمان اور زمین نکل جائیں سب تحس نحس ہو جائے گا اللہ خالق شعی تمام چیزوں کا خالق ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے وہ اعلیٰ کل شعین وکیل اور وہ ہر چیز پر نگہباں ہیں نمبر دو اب اس میں نمبر دو پہ جانے سے پہلے آپ دیکھیں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بابا اولاد دیتے ہیں یہ بابا کو خالق ماننے کے برابر ہے یعنی اللہ کی ربوبیت میں اور ربوبیت میں سے خالق ہونے کے اعتبار سے اس نے اللہ کے ساتھ بابا کو شریک کر دیا اگر کوئی جا آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں اولاد نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ٹھیک ہے آخر میں کوئی آ کے کان میں وسوسا ڈالتا ہے شیطان انسانی شکل میں ارے فلاں بابا کے پاس جاؤ بچے والے بابا تو ان کے پاس جاؤ تم کو بچہ ملے گا فلاں کو دیکھو نہیں ہو رہا تھا فلاں کو نہیں ہو رہا تھا اس کو ہو گیا چلو اب وہ بابا کے پاس جاتے ہیں ناڑا وہاں پہ باندھتے ہیں اسلام کا پٹا گلے سے نکال کے بابا کے یہاں پر ناڑا باندھ دیتے ہیں یہ شرک اور کفر ہوتا ہے اسلام سے خروج ہوتا ہے اسلام سے نکل جانا ہوتا ہے اللہ کی بندگی سے نکل کے اللہ کو رب ماننے کی بجائے بابا کو رب ماننا ہوتا ہے کہ بابا اب اولاد دیں گے اب اللہ سے تو نہیں ہو رہا چلو بابا کے ذریعے سے لیں گے اللہ تو نہیں دے رہا ہے تو اللہ سے دوسرے طریقے سے لیں گے بابا کے تھرو تو یہ جو چیز ہے یہ شرک ہے یہ کس چیز میں شرک ہے یہ اللہ کے رب ہونے میں شرک ہے اللہ کے ساتھ ربوبیت میں تخلیق میں شریک کیا تو یہ شرک ہے اسی طرح سے اور ساری چیزیں ہیں تخلیق کے اعتبار سے یعنی شریک بنانا اللہ کے خصوصاً آج مسلمانوں میں چیز پائی جاتی ہے کہ اولاد دینے کے اعتبار سے خاص طور سے مسلمان اس کے مسائل ہوتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو بعض لوگ بزرگوں کا در کھٹکھٹاتے ہیں اور وہاں سے اولاد تلاش کرتے ہیں نمبر دو ملک کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک اور بادشاہ ہونے کے اعتبار سے للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شئن قدیر یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 120 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن اللہ ہی کی بادشاہی ہے بادشاہی تو اللہ ہی کے لئے ہے کہاں کی بادشاہی کسی خاص ملک کی نہیں آسمانوں کی زمین کی اور ان میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کی بادشاہی صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ہے وہو علی کل شئین قدیر اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 120 سورہ المائدہ کے آخری آیت ہے یہاں پر ایک چیز سمجھیں عربی زبان کے دو لفظ ہیں ایک ہے ملک اور ایک ہے مالک ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ اور مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک ہر بادشاہ مالک ہوتا ہے لیکن ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی ہے وہ پینسل کا مالک ہے تو بادشاہ ہو گیا نہیں لیکن بادشاہ جو کچھ حکومت میں ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے جو چاہے اس میں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور مالک الملک اللہ نے کہا 
बादशाही का मालिक है वो सारी चीजों का मालिक है सारी हुकूमत जो उसकी उसी की है वो सब का मालिक है अल्लाह ताला मालिक भी है और अल्लाह ताला मलिक भी है बादशाह भी है अल्लाह ताला खुद कुरान में कहा अलमलिकलाम अल्लाह ने खुद कहा कि अल्लाह तला अलमलिक है बादशाह भी है और अल्लाह तला मालिक भी है यहाँ पर अल्लाह तरमा ली मुल्क मुल्क का मतलब होता है बादशाही लाही मुल्क अल्लाह की बादशाही है आसमानों में भी जमीन में भी और जमीन की भी आसमानों की भी और इनके बीच में इनमें जो कुछ भी है सब का बादशाह कौन है अकेला अल्लाह तला है इसमें फरिश्ते भी आ गए समंदर भी आ गए हवाएं भी आ गई सब कुछ इसमें आ गया इन सब का बादशाह कौन है अल्लाह तला है इसके हुक्म से जो चीजें होती हैं अल्लाह ताला जो हुक्म देता वही होता है और अल्लाह का है जिससे जिसको दे जिससे ले इसलिए हमारी जब चीज कोई खो जाती है तो ढूंढते ढूंढते हम क्या कहते हैं इन्ना इन्ना कितनी अजीब चीज है हम ढूंढते भी रहते हैं हालांकि नुकसान जब हो जाए किसी का तो क्या पढ़ना चाहिए कोई मुसीबत पहुंचे तो इन्ना लाज हम तो अल्लाह ही के हैं यानी हमारा मालिक अल्लाह है हम तो अल्लाह ही की चीज है हमारी चीजें भी अल्लाह की हैं, जो कुछ हमारा है और खुद हम सब अल्लाह के हैं इन्ना लाह वो इन्ना इलेजर और अगर गम हो रहा है कोई किसी चीज के कोने का अरे वो चीज गई तो ठीक है हम भी तो अल्लाह के पास जाने वाले हैं यानी एक दिन आज चीज गई कल हमको जाना है वो इन्ना इलेजर और पलट के हमको अल्लाह के पास जाना है यानी अल्लाह के पास जाएंगे तो इस मुसीबत का अजर अल्लाह तला देगा और आज हमारी चीज गई कोई रिश्तेदार गया तो कल हम भी जाने वाले हैं तो सबको लौट के अल्लाह के पास जाना है जिंदगी के फैसले और जजा और सजा के लिए बाजात इंसान जबान से कहता है लेकिन दिल से नहीं राजी रहता है इसके ऊपर दिल से नाराज होता है और जबान से बतौर रस्म कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि जबान से कहने के साथ साथ आदमी का दिल अल्लाह के फैसले पर राजी हो बाद लोग इसको समझते हैं सिर्फ मरने के साथ ये खास है ऐसा नहीं है बल्कि कोई भी नुकसान हो जाए मुसीबत पहुंचे इंसान को आदमी को ये कहना चाहिए अल्लाह की बादशाही आसमान और जमीन और उनके बीच में जो कुछ है उसकी वह अलाकुलशीन कदीर अब आप बाद मुसलमानों को देखें जिनका ये अकीदा है कि बादशाही का कुछ हिस्सा नबी या वली या पीर के हाथ में भी अल्लाह ने दिया है जैसे बाद लोगों का कहना भर दे झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली ये कवाली आपने सुनी होगी इसमें आप देखिए यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अल्लाह के सिवा मोहम्मद सल्लाम को भी इख्तियार है कि आप भी देते हैं झोली भरते हैं यहाँ पर मिल्कियत के एतबार से अल्लाह तला कि आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह तला ही है किसी के हाथ में कुछ नहीं है अल्लाह तला जिसको देना चाहे उसको देता है जिसको नहीं देना चाहे उसको नहीं देता है जिसको दे के वापस ले लेता है क्यों नबी को लड़का दे के बेटा दे के वापस लिया के नहीं लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम बहुत मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप धुआं होने के बावजूद एक साहबी के घर जो उनको संभालते थे उस बच्चे को और दूध पिलाती थी उनकी बीवी अरब में रिवाज था कि दाई के तौर पर जो है दूध पिलाने के लिए किसी के हवाले किया जाता था अल्लाह के रसूल वो लोहार थे साहबी जिनके घर आपने अपने बच्चे को दिया था परवरिश के लिए 
تو جب ان کے گھر جاتے تو دھواں ہوتا دھوئیں میں تکلیف کے باوجود بیٹھے رہتے تھے اپنے بچے کے لیے محبت سے لیکن بچے کا انتقال جب ہو گیا تو آپ بہت روئے صحابی تعجب میں پڑ گئے تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے دل میں ڈالی ہے اور آپ نے کہا کہ ہم اے ابراہیم تمہارے فراق میں بہت غمگین ہے لیکن ہم وہی بات زبان سے نکالیں گے جو اللہ کی ناراضگی والی نہ ہو کیا نبی یہ چاہتے تھے کہ اولاد چلی جائے اولاد کی موت ہو نہیں لیکن زندگی اور موت کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے جس کو دے جس سے چاہے چھین لے آپ دیکھ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی نہیں بڑھاپے میں دی اللہ کی مرضی اگر ان کے بس میں ہوتا اگر وہ مالک ہوتے تو ان کی بیوی کو اولاد ہو جاتی لیکن آپ دیکھیں زکری علیہ السلام ہے چپ کے چپ کے اللہ سے چھپ چھپا کے بڑھاپے میں ان کو لگ رہا ہے کہ اب تو اولاد ہو میرے میرے بعد میرے لائق کوئی ہے نہیں کہ جو اس کام کو سنبھالے جن بوت کی ذمہ داری ہے اللہ سے چپ کے چپ کے دعا کر رہے ہیں اللہ میری بیوی بانج ہے مجھ کو بڑھاپا آ گیا اللہ اولاد دے دے میرے بعد وارث چھوڑ دے میرا کوئی اور اللہ نے اولاد دی نبی اپنی بیوی کے بانج پن کو دور نہیں کر سکتا ہے نبی اولاد پیدا نہیں کر سکتا ہے اور ایک بابا ننگے شاہ جھوٹے شاہ کوئی بھی جو ہے ایسا اولاد دے سکتا ہے آپ بتائیے پیڑ پودوں کو دھاگے باندھنے سے اولاد ملے گی فلاں علاقے کی فلاں درگاہ کی مٹی لا کے کھانے سے پیٹ میں اولاد بنے گی یعنی آپ سوچیے کہ کیا مسلمانوں کا حال آج ہو گیا ہے مسلمان آج کتنی پستی میں چلے گئے وجہ کیا ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جو کہ ساری بیماریوں کا علاج تھا وہ شفا علیما پھر سدور خود اللہ نے فرمایا دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے سب سے بڑی بیماری دل کی کیا ہے سب سے بڑی بیماری شرک ہے سب سے بڑی بیماری دلوں کی شرک ہے سب سے بڑی گندگی اگر انسان کے اندر آ سکتی ہے وہ شرک ہے اس سے بڑھ کے کوئی گندگی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا ان نمل مشرقون نجس مشرقی نجس ہیں نجاست ہیں ناپاک ہیں ناپاک ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے نہیں کہ چھوئے تو ناپاک ہو جائیں اس اعتبار سے نہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ ان کے دلوں میں ایک نجاست ہے ایک گندگی ہے گندگی کیا ہے شرک ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے جو آدمی کے عقیدے میں مل جائے تو اس کے عقیدے کو ناپاک کر دیتی ہے آخرت کے اعتبار سے اس کو جہنمی اور ہمیشہ کی جہنم مغفرت سے محروم بنا دے کیا ہے وہ وہ شرک ہے وہ چیز شرک ہے تو آپ دیکھیں مسلمان آج مانتا ہے کہ بزرگ دیتے ہیں بزرگ دیتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ مالک اللہ تعالی ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے جب مالک اللہ ہے تو ملتا اللہ سے ہے یہ ربوبیت کا تقاضا ہے جب مالک اللہ ہے تو ملتا بھی اللہ تعالی سے ہے بعض لوگ کہتے ہیں پلا انگوٹی پنا دیے تو لوگوں کو ہدایت ملتی ہے کام بنتے ہیں دکانوں میں رونق آتی ہے آج کل لوگ کعبہ کا وہ پلاسٹک کا وہ بھی لگانے لگے اپنی دکانوں میں خاص طور سے ہوٹلوں میں اس لیے کہ ہوٹلیں چل رہی نہیں ہوٹلوں میں لگا رہے ہیں گھروں میں لگا رہے ہیں کیا کعبہ کا دروازہ یہ نیا تعویز ہے یہ نیا شرک ہے یہ کعبہ کا دروازہ نہیں ہے یہ شرک کا دروازہ ہے صحابہ نے یہ نہیں کیا تابعین نے یہ نہیں کیا بڑے بڑے علماء نے نہیں کیا آج آ کے کوئی فلم اسٹار اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور مسلمان کر رہے ہیں کتنے گر گئے مسلمان کتنے گر گئے مسلمان کچھ بھی آتا ہے کوئی بھی آتا ہے کسی بھی کام پہ مسلمان کو لگا دیتا ہے سب کی مانے گا نبی کی نہیں مانے گا سب کی مانے گا جاہلوں کی مانے گا ننگوں کی مانے گا غیر مسلموں کی مانے گا سب کی مانے گا لیکن نہیں مانے گا تو کس کی نہیں مانے گا اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانے گا جب جانے گا نہیں تو مانے گا کیسے 
जानने का ही शौक नहीं है सीखने का शौक नहीं है अखबारात पढ़ेगा कहानी की किताब पढ़ेगा नॉवेल पढ़ेगा और क्या कुछ नहीं पढ़ेगा जैक एन जिल बच्चों को भी पढ़ाएगा खुद भी पढ़ेगा उसकी वजह से इसको पहले याद हो रहा है लेकिन उसको अगर याद नहीं है तो इया का न बुध व इया का नाइन याद नहीं है और याद भी है अगर याद भी अगर उसको है तो उसको मालूम नहीं कि मैं जिंदगी भर बचपन से लेके बुढ़ापे तक मैं क्या पढ़ रहा हूं नहीं मालूम उसको जबान से दोहरा रहा है लेकिन दिल दिल उसकी जबान से जिसमानी एतबार से करीब होने के बावजूद फहम के एतबार से करोड़ों करोड़ों मील दूर है उसको मालूम ही नहीं मैं क्या पढ़ा ये मुसलमानों की आज की मुसीबत है तो मालिक अल्लाह ताला है किसी को कोई कुछ दे नहीं सकता है अगर किसी को कुछ मिलता है अगर कोई तिनका भी मिलता है अगर एक सांस भी किसी को मिलती है अल्लाह के देने से मिलती है अगर पलक झपकने की कुत अगर कहीं से मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मिलती है अल्लाह से मिलती है किसी को कोई निगाह यहां से वहां करने की ताकत भी अगर कहीं मिलती है अल्लाह से मिलती है क्यों इसलिए कि हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है एनर्जी देने वाला अल्लाह है मखलूकत पैदा करने वाला सब कुछ देने वाला अल्लाह है ये होता है तोहिद रबूबियत का मतलब ये होता है अल्लाह को मालिक मानना अल्लाह को मालिक मानना ये होता है तीसरी चीज तदबीर अम्र निजाम का चलाना अम्र के माना होते हैं हुक्म या इसी तरह से फैसला और तदबीर के माने होता है मैनेज करना ऑर्गेनाइज करना सेट करना अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के निजाम को अपने हुक्म से मुसखर कर दिया है जो अल्लाह चाहता है वही होता है जैसे अल्लाह चाहता है वैसे होता है जब अल्लाह चाहता है तब होता है देखिए कितनी बातें होती लोग बोलते डॉक्टर बोलता है ये चार दिन में अभी देखो उनको ले जाओ घर को अब खिलाओ पिलाओ उनको खुश रखो चार पांच दिन एक महीना बहुत ज्यादा बाद लोग देखते हैं सालों साल जीतते हैं डॉक्टर मर जाता है अल्लाह जिसको चाहे रखे बाद आदमी हंसता खेलता हॉस्पिटल से आता है और लोग बोलते बहुत अच्छा लग रहा है एकदम ये एकदम तरतरी आ गई इसके अंदर लेकिन चार दिन हो जाते हैं अचानक चला जाता है डॉक्टर ने तो बोल दिया था ठीक ठाक ले जाओ घर को लेकिन अचानक क्या हो गया अल्लाह ने चाह कि चला जाए निजाम चलाने वाला अल्लाह है सारे लोग पढ़े लिखे लोग चश्मे पहन पहन के बड़े बड़े माइक में क्या बोलते हैं बारिश की संभावना है लेकिन बारिश नहीं होती है बाद बोलते नहीं होगी लेकिन हो जाती कोई बोलते फुला तारीख को होगी अल्लाह ताला बोलते नहीं हम इस तारीख को बरसाएंगे सारे साइंसदा एक तरफ अल्लाह एक तरफ अल्लाह जो चाहता है वही होता है इंसान की चाहते इंसान के फैसले इंसान की तहकीकत इंसान की सलाहियत इंसान की इंजीनियरिंग इंसान की टेक्नोलॉजी सब एक तरफ अल्लाह का एक हुक्म एक तरफ निजाम चलाता कौन है अल्लाह तला चलाता है तो ये हम सारे साइंस का इनकार नहीं करते हैं हम ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए और पुल बनाने के लिए इंजीनियर की बजाय खुद ही बनाना शुरू करना चाहिए हम ये नहीं कहते हैं तैरना सीखने के बगैर पानी में कूदना चाहिए नहीं बल्कि हम ये कहते हैं कि साइंस और ये जितनी भी चीजें हैं इनकी एक हद है अल्लाह की मर्जी को पाबंद नहीं कर सकती है इंसानी अंदाजे अल्लाह के निजाम को बदल नहीं सकते हैं इंसान की टेक्नोलॉजी अल्लाह के निजाम को बदल नहीं सकती है और जहां भी इंसान ने कोशिश की है बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जहां भी इंसान आप देखिए आज ही टेक्नोलॉजी बढ़ गई 
अब इस पे अगर हम गुप्तों करें लंबा वक्त निकल जाएगा आज देखिए फल आ रहे लोग इंजेक्शन मार के फल बड़े कर रहे हैं पीले फल को लाल बना के बेच रहे और आज के लोग सेब इतने खूबसूरत आ रहे हैं कितने खूबसूरत है आप देखिए उस सेब खूबसूरत थी उसकी वजह क्या है वैक्सिंग हो रहा है उसको ब्यूटिफिकेशन उसका हो रहा है और आप सेब खा रहे हैं तो उस पर जो है आप उसके साथ सिर्फ सेब नहीं खा रहे हैं बल्कि आप मुफ्त में उसके साथ में बल्कि पैसे देके उसके साथ में मोम खा रहे हैं वैक्स खा रहे हैं क्यों इसलिए कि अमेरिका का फल इंपोर्टेड है इंपोर्ट क्या हो रहा है खाली फल नहीं हो रहा है उसके साथ में मोम भी हो रहा है फलों को सड़ने खराब होने से बचाने के लिए लोग क्या करें साइंस की तरक्की से क्या हो रहा है आज उसके ऊपर वैक्सीन किया जा रहा है एक परत है उसके ऊपर मोम की परत मोमबत्ती घर में होती ना वैसे मोम की परत है उसके ऊपर और आप सेब भी खा रहे हैं मोम भी खा रहे हैं पेट में सेब भी जा रहा मोम भी जा रहा है फलों में दवाएं के इंजेक्शन दे दे के पैदावार बढ़ा रहे हैं फल बड़े बड़े कर रहे हैं पहले मीठा नहीं आता था अभी मीठा आ रहा लेकिन उसके साथ पेट में मीठी दवा भी जा रही है उसका रिएक्शन बाद में मालूम पड़ेगा भैंस बहुत दूध दे रही है क्यों इसलिए कि भैंस वाला उसको ऐसा इंजेक्शन देता है कि बहुत ज्यादा दूध देती है लेकिन उससे नुकसान है दवाएं कैल्शियम की आ रही है उसके अंदर मेटल है उसके अंदर लोहा भी है प्रेग्नेंट औरत को भी दिया जा रहा है कैल्शियम की दवाएं दी जा रही कैप्सूल दिए जा रहे हैं क्या कुछ नहीं है साइंस की तरक्की हो रही है ये इंसान का निजाम है क्या कुछ नहीं बच्चा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है लेकिन उसके नुकसान अपनी जगह है दवाओं के जरिए से ये यानी आज जो है इंसान तरक्की उसकी हो रही है प्लास्टिक इतना बना के रख दिया पहले लोग कागज में देते थे कितने खूबसूरत कैरी बैग अब कैरी बैग का इतना मुसीबत हो गई कि कैरी बैग का करेंगे क्या इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते कौन से प्लेनेट पर ले जाके छोड़ें इसको इंसान का निजाम है गाड़ियां बहुत भारी गाड़ी धुआं भी बना रही है अब धुएं का एक मुसीबत है धुआं पैदा हो रहा है आप बताइए पेड़ अल्लाह ने कैसा बनाया ये अल्लाह अगर पेड़ ने बनाता इंसान की हालत खराब हो जाती और इंसान बोलता क्या आपने आप उग जाता है एकदम रुकावट बनता है हमारे लिए रास्ते में इतने सारे पेड़ क्यों बना दिए खान खा खाली जगह रहती तो कितना अच्छा होता काटने की जरूरत नहीं पड़ती कितनी अजीब बात आप देखिए अल्लाह की हिकमत अल्लाह ने पेड़ बनाए पुराने जमाने में जब पेट्रोल नहीं था इंसान आग जला के अपने सारे काम करता था और आज के इस दौर में जब पेट्रोल आया उससे धुआं बना तो धुएं का इंतजाम भी उसी पेड़ में मौजूद है कि उस धुएं को पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आप सब चल रहे हैं भाग रही इधर उधर पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ क्यों पेड़ लगाओ इसलिए कि इस पेड़ में पोल्यूशन का सोल्यूशन है पोल्यूशन का सोल्यूशन कहा है पेड़ में किसको मालूम था नहीं मालूम था सोल्यूशन अल्लाह ने पहले पैदा करके रख दिया था ये तो बाद में इसने डिस्कवर किया उसको कितनी अजीब चीज है अल्लाह का निजाम अल्लाह ने जो कायनात का निजाम बनाया है ये बैलेंस है और इंसान जब भी उसमें गड़बड़ करता है फसाद होता है इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से कायनात के निजाम को बिगाड़ने वाला ही साबित होता है अल्लाह का निजाम परफेक्ट है अल्लाह का निजाम कामिल है तो सारी कायनात का निजाम अल्लाह का एहसान है सिर्फ अल्लाह चलाता है अल्लाह तला कुरान करीम में सोरे असदा आयत नंबर पांच अल्लाह तला फरमाता है आसमान से जमीन तक का निजाम अल्लाह तला ही चलाता है या अल्लाह फैसला करता है निजाम चलाता है आसमान से जमीन तक अल्लाह तला आसमानों के ऊपर है 
اور آسمان اللہ کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کا نظام بھی چلاتا ہے اور آسمانوں میں فیصلے ہوتے ہیں ملائکہ ان فیصلوں کو لے کر نیچے اترتے ہیں زمین پر اس کو نافذ کیا جاتا ہے آسمانوں سے لے کر زمین تک کے سارے نظام کو چلانے والا اس کی تدبیر کرنے والا اس کو آرگنائز کرنے والا اس کو مینج کرنے والا اس کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے یدبر الامر من السماء الى الارض بارش نہیں ہو رہی چلو بابا کی درگاہ پہ وہاں کندوری کرو بارش برسے گی نظام میں ان کا دخل ہے نہیں ہے بہت تکلیف آ رہی لوئے بابا کا فوٹو گھر میں لگا اور صاحب خوش ہوں گے کتنے اچھے مسکرا رہے بابا صاحب مسکرانے والے بن جائیں گے سارے غم دھم سے نکل جائیں گے نظام بدلنے والے ہیں خوشی غم کے حالات بابا لائیں گے پریشانیاں ہیں تکلیفیں بزنس نہیں چل رہا یہ رہ جاؤ یہ تعویز لگاؤ کیا ہے تعویز ایک دو تین پانچ سات آٹھ ڈبے یہ ڈبے لگاؤ سارا معاملہ حل ہو جائے گا دکان کا نظام صحیح ہو جائے گا بچہ بہت روتا ہے رات میں اٹھتا ہے ڈر ڈر کے ٹھیک ہے ریچ کے بال لوگ گلے میں ڈالو ریچ کے جیسا بنے گا ریچ کے بال گلے میں ڈالیں گے بچے کے آپ بتائیے کہ مسلمان عورتیں ریچ والے آتے سال میں ایک بار اور وہ ریچ ناچ کے دکھاتا اس کے گلے میں رسی اور وہ بچے جن کے بھی پریشان ہوتے ہیں ڈرتے ہیں رات کو ان کے گلے میں ریچ کے بال ڈالے جاتے ہیں بتائیے وہ ریچ نہیں بنے گا تو کیا ہوگا اللہ نے اس کو لقت خلق نل انسان افی حسنی تقویم انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں ڈالا ہے سانچے میں ڈالا ہے بہترین تخلیق پر پیدا کیا بہترین ڈھانچہ اس کا ہم نے بنایا اور ساری مخلوقات کو فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلہ ہم نے اتنی ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی اور انسان جانوروں کے بال گلے میں بان کے خوش ہے کیوں؟ زندگی کا نظام صحیح ہوگا زندگی کا نظام صحیح ہوگا گاڑی ہے گاڑی میں ایکسیڈنٹ نہیں ہونا راستے میں بھوت نہیں ملنا کوئی کیا کالی گڑیا باندھے اس کو کالی گڑیا باندھے جس کو گڑیا نہیں ملی اور اپنی گڑیا تو اپنی تھوڑی رہتی کالی پھر اپنی تذبیر رہتی تذبیر لٹکاؤ یہ بھی شرک ہے دیکھیں لوگوں کے تذبیر لٹکی رہتی ہے تذبیریاں کیا کر رہی ہے تذبیر سیفٹی ہے سیفٹی پریکوشن یہ سارے جنات کو بھگائے گی یہ شرک ہے نظام کو یہ نہیں بدل سکتا ہے حفاظت یہ نہیں کر سکتا ہے خیر کو شر میں شر کو خیر میں تبدیل نہیں کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں بچے کے گلے میں تعویز ڈالنا یہ ساری ربوبیت کے منافی چیزیں ہیں کہ ایک انسان ان سے بھروسہ رکھے کہ یہ ہمارے حالات کو بدلتے ہیں چاہے یہ چیزیں ہوں یا چاہے کوئی اور چیز ہو بلی آگے سے گئی اوہو اب کام نہیں بنے گا بشاری بلی اس کو معلوم نہیں کیا میرے حال ہے وہ کھانے کو ڈھونڈ رہی اس کو مل رہا نہیں خود وہ آگے سے گئی اور اس کا کام نہیں بنے گا اس کا کام نہیں بن رہا ہے بچاری اس کا اس سے کیا تعلق تو پہچانتی بھی نہیں اس کو وہ بلی اس کو پہچانتی بھی نہیں ہے وہ ڈر کے بھاگی ہے اس کو کہ کہیں یہ پاؤں نہ دے دے اس کے اوپر اب اس کا کام نہیں بنے گا کوئی جا رہا باہر آپ اس کو لیا بیگ کوٹ ووٹ پہنا اور ذرا نکلا تھا پیچھے سے بچارہ سردی کے دن ہے بارش میں کوئی بھی اب چھیکا تو پلٹ کے گوستے سے اس کو دیکھتا کیوں چھیکا میرا کام نہیں بنے گا اچھا وہ چھیکے نہیں تو کیا کرے روک کے رکھے جانے تک اور اس کی جانے کے بعد چھیکا تو کام بنے گا ایسا کچھ نہیں تھا دودھ لا کے رکھی بیچاری بیوی غریب تھک تھکا کے لا کے دودھ رکھی اور دھکا اسی نے دیا اور گر گیا اب کیا ہوگا کام نہیں بنے گا اس کو ہی ڈاٹ رہا ادھر کیوں رکھی اب میرا آفیس میں آج خاص میٹنگ تھی دودھ گر گیا کچھ تو اب شگن ہوگا یہ دودھ گرنے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے انسان کی تقدیر بدلتی ہے 
हाथ की लकीरें बैठ के घूर रहा है ये लकीर यहाँ जाके मिली तो इतनी शादी होती ये लकीर जाके उधर मिली तो इतना पैसा आता क्या चीजें हैं इस्लाम ये नहीं है इस्लाम ये नहीं है आसमान में घूर रहा है कि नक्षत्र में इसका इधर से इधर होगा तो तकदीर में ये होगा बल्कि बाद मुसलमान भी इनकलाब और ये अखबार आते हैं और उसके अंदर वो चीजें आती हैं कि फुलानी डेट पे फुलाना पैदा हुआ फुलानी डेट पे फुलाना पैदा हुआ उसके रेंज है बारह और हर एक का होता है राशि कि आज आपको ऐसा होगा आप आज आज आप खुश होंगे ऐसा होगा कि आप खुश हो जाएंगे आप बताइए ऐसा कौन सा दिन जाता कि कुछ भी खुशी नहीं होती आप भी दिन भर परेशान भी हो मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूट रहे हो घर पे आता है बच्चे उसको आगे निपटते हैं खुश हो जाता है थोड़ी हाँ देखो खुशी आज आई थी ये खुशी है आदमी इंसान की फितरत में है कि वो पेशेंट गोई को कहीं ना कहीं फिट कर देता है चाहे कितना ही धुंधला मामला क्यों ना क्या किसी का किसी डेट को पैदा होने से उसकी पूरी तकदीर बदल जाती है यानी फुला तारीख को पैदा हुआ तो उसका पूरा मिजाज सेट हो गया फुला तारीख को पैदा हुआ तो फुला उसका जो है पूरा तकदीर उसकी सेट हो गई ऐसे ही होने वाला है अच्छा दो लोग एक ही तारीख को पैदा हुए दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे एक का प्रमोशन हो रहा है एक का नहीं हो रहा फिर अब और एक ही न्यूज में खबर है आज आप खुश होंगे तो बेचारा घर को जा रहा रोते रोते कुछ भी नहीं हुआ इसका और दूसरा जो है आगे निकल गया जुड़वा बच्चे पैदा हुए दोनों की तकदीर अलग एक बहुत शरारती एक बहुत शरीफ एक बहुत पढ़ाने पढ़ने वाला दूसरा सारे गांव में लड़ने वाला एक ही तारीख में पैदा क्या है मुसलमान का दूसरी कौमों की चीजें कबूल करते 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 मुसलमानों के अकायद कचरे के कूड़े जैसे होंगे गंदगी उसमें समा गई है कुरान और सुन्नत को छोड़ के दूसरी चीजों को लेना ये बर्बादी और हलाकत के सिवा कुछ भी इंसान की तकदीर में नहीं डालने वाला ये सारी बुराइयां हैं मुसलमान उसकी कोत उसके अकीदे की होती है सारी कायनात एक तरफ अल्लाह जो चाहेगा वो होगा अल्लाह जो चाहेगा वो होगा अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूर्य अरूम आयत नंबर 40। अल्लाह उल्लवी खाला कुम सुम रजा कुम सुम मयूमी तुकुम सुम मयूयी कुम अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया फिर उसने तुमको रिस्क दिया फिर वो तुमको मौत देगा फिर वो तुमको जिंदा करेगा देखिए इसकी तरतीब बहुत अजीब है अल्लाह खालकुम अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया वजूद की इब्तदा सुन महाराजाकुम फिर तुमको रिस्क दिया वजूद की बका पैदा किया पैदा करने के बाद गजा की जरूरत है फिर जिंदगी के जिंदगी दी फिर जिंदगी बाकी रखने और कुत के असबाब रिस्क पैदा किया रिस्क में सब आता है लिबास गजा दवा सब आती है लिबास नहीं रहेगा ठंडी से और मौसम की तब्दीली से मर जाएगा परेशान होगा लिबास दिया गजा नहीं मिलेगी कमजोर बीमार मर गया गजा दी दवाएं बीमार पड़ा दवाएं नहीं मिलेगी मर जाएगा दवाएं पैदा की तो जिंदगी दी जिंदगी की इब्तदा की और जिंदगी की बका के इसबाब भी पैदा किए अल्लाहुल्लाजाकुम लेकिन हमेशगी की जिंदगी नहीं दी बल्कि अगर वो जिंदगी देने पर कादिर है तो जिंदगी को लेने पर खत्म करने पर भी कादिर है कोई ये ना समझे जिंदगी दे देता है लेकिन जिंदगी देने के बाद फिर मारना उसके बस में नहीं है जैसे तीर छोड़ देने के बाद वापस तीर पर कंट्रोल करना इंसान के बस में नहीं होता है लेकिन अल्लाह के लिए 
زندگی کی ابتدا اور اس کی بقا کی قدرت کے ساتھ ساتھ اس کی انتہا کی بھی قدرت ہے تو وہ زندگی کی ابتدا پر قادر ہے وہ زندگی کی بقا پر قادر ہے وہ زندگی کی انتہا پر قادر ہے اور وہ زندگی کی انشاء پر قادر ہے پھر سے زندہ کرنے پر قادر ہے تم میں پھر تم کو زندہ کرے گا زندگی دی باقی رکھی موت دے گا پھر زندہ کرے گا دوسری بار بھی قادر ہے بعض اوقات پہلی بار کر کے کوئی قادر نہیں ہوتا دوسری بار کرنے پر لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پھر سے کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے اور بھی یقینی طور پر کر سکتا ہے حل من جن کو تم نے اس کے سوا شریک بنا رکھا ہے تمہارے شریک تمہارے وہ محبوب جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کرنے کی وہ قدرت رکھتے ہیں کیا ان میں سے کچھ ایک کوئی ایک چیز بھی کر سکتے ہیں سبحان شریکون پاک ہے اونچا ہے وہ اللہ اس شرک سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں کوئی ہے تخلیق کر سکتا ہو نہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں بیوی کے پیٹ میں بچہ نہیں بنا سکتے تم رضا کا کم رزق آپ دیکھیں کوئی ہے رزق دینے والا ہم بھی اللہ سے رزق مانگتے تھے موسا علیہ السلام اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں تم میومید کم پھر تم کو موت دے گا پھر تم کو زندگی دے گا زندگی موت اور رزق پر قادر اور تخلیق پر قادر اللہ تعالی ہے دیکھیں ڈھانچہ بنتا ہے بعض کا زندگی جان نہیں ہوتی ہے اس لیے مر گیا آدمی ڈھانچہ بنتی ہے لیکن حیات نہیں ہے اس میں تو تخلیق اور حیات دونوں ان دونوں پر اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ ڈھانچہ بھی بناتا ہے اس میں جان بھی ڈالتا ہے جان نکالتا بھی ہے جان کو قوت کے لیے سبب بھی پیدا کرتا ہے بھوکا آدمی کمزور ہو جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں رمضان میں جوابات بھی اشارے سے دیتا ہے اگر آپ اس کو کچھ بڑا سوال پوچھیں کتنے بجے خاص طور سے دو بجے تو انگلی کے اشارے سے دو انگلیاں کرے گا دو بجے کیوں طاقت اتنی نہیں بولنے کی قوت نہیں ہاتھ یہ کر کیوں حلق کیوں نہیں وہ تو زیادہ آسان ہے اب حلق میں پانی کا ہے حلق سکا ہوا ہے طاقت نہیں ہے تو زندہ ہے ہاتھ اتنے پاؤں اتنے آنکھیں اتنی کچھ کم نہیں ہوا گنتی کے حساب سے اتنا ہی لیکن حیات غذا کے کم ہونے سے حیات میں کمزوری ہے غائب ہے کمزوری ہے بیمار ہے دائیں طرف سے آواز دیے تو بائیں طرف دیکھا نہیں معلوم اس کو کہاں سے آواز آئے بیمار ہے ہوش میں نہیں ہے ڈاکٹر کیا پوچھ رہا ہے یہ کچھ اور بول رہا ہے کمزور انسان کمزور مخلوق ہے اللہ تعالی نے صرف حیات دی ہوتی اور حیات کی قوت کے اسباب پیدا نہیں کیے ہوتے تو ایک ماں کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ بچے کا خیال رکھے کیوں اس کے اندر کمزوری اتنی ہو جاتی کیونکہ غذا اس کے پاس نہیں تھی اللہ نے حیات بھی دی اور حیات کی بقا اور اس کی قوت دونوں کا ذریعہ اللہ تعالی نے پیدا کیا حل من شرکا کیا تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان میں سے کسی چیز پر قادر ہے جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے ایک دن پیدا ہوئے تھے ان کو پال پوس کے ان کے ماں باپ نے بڑا کیا پھر اس کے بعد ایک دن ان کے مریدوں نے لے جا کے دفن بھی کیا زندگی میں بھی پرورش میں بھی موت میں بھی وہ پابند تھے اللہ تعالی کے حکم اور فیصلے کے بڑے بڑے نبی ان کو دفن کر دیا گیا وفات ہو گئی موت سب کے لیے مقدر ہے اپنی زندگی کی بقا حفاظت پر کوئی قادر نہیں اللہ تعالی جس کو زندہ رکھے جس کو چاہے موت دے 
हल मिन तुम्हारे शरीकों में से कोई एक भी इनमें से कुछ कर सकता है नहीं सुबहान हो तिकोन पाक है ऊंचा है वो अल्लाह उस शिरक से जिसमें ये मुबसिला है पड़े हुए हैं सूर्य अल अनाम के आयत नंबर सत्रह में अल्लाह तला फरमाता है अगर अल्लाह ताला तुझको कोई बुर पहुंचाए तो कोई नहीं जो उसको काशिफ उसका हो क्या मतलब है अगर अल्लाह ताला कोई दरर कोई तकलीफ कोई मुसीबत कोई परेशानी कोई दुख कोई गम कोई यानी मुसीबत तुझ पर डाल दे तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो उसको हटा सके आप बताएं कशफ का मतलब होता है पर्दा हटाना जैसे आसमान में बादल छाए हुए हों और बादलों को हटा दिया जाए तो कशफा कहेंगे पर्दा चेहरे पर है हटा दिया जाए कशफा उसको कहेंगे तकलीफ इंसान को ढांप लेती है उस तकलीफ को हटाने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है वह ई अमसस कल्लाहुदुर्रिन फला काशिफ अलहू इलाहू अल्लाह के अल्लाह तला अगर तुझको कोई मुसीबत तुझ पर डाल दे अल्लाह की तरफ से तुझको कोई मुसीबत आके छू जाए फला काशिफ अलहू इलाहू अल्लाह के सिवा कोई भी उसका हटाने वाला नहीं वह ई अमसस का भी खैरिन और अगर अल्लाह की तरफ से कोई खैर तुझको आ पहुंचे फला कुल्ली शहीन कदीर तो वो तो हर चीज पर कादिर है वो तो हर चीज पर कादिर है उसको कौन रोकने वाला है वो जिसको चाहे खैर पहुंचा सकता है वो जिसको चाहे मुसीबत और तकलीफ में डाल सकता है वो जिसको चाहे राहत जिसको चाहे मशक्कत में डाल सकता है तो यहां पर तकलीफ डालने वाला भी अल्लाह है और तकलीफ हटाने वाला भी अल्लाह है राहत पहुंचाने वाला भी अल्लाह है राहत को हटाने वाला भी अल्लाह तला अल्लाह जो चाहे करता है अयुब अलीसलाम को अल्लाह ताला ने मुसीबत में डाला बीमारी में मुबतला किया अल्लाह के सिवा किसी और ने शिफा नहीं दी यूनुस सलाम को मछली के पेट में डाल दिया अल्लाह के सिवा किसी ने उनको मछली के पेट से नहीं निकाला मोहम्मद रसूलम और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहार में फंसे हुए मुशरक गार के दहाने पर आके खड़े हुए अल्लाह के नबी सल्लाम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं साथ में हूं ना डरने की क्या बात है ऐसा नहीं कह रहे हैं आप फरमाएंगे जिंदगी भर उसको ढाल लेके चलना है अब शादी के दिन उसके हाथ में कटार होती बस जिंदगी भर तो ढाल उसके हाथ में होने वाली है अब वो कटार भी कैसी लिमो उसके ऊपर लगा हुआ है लिंगू वाले बाबा क्यों ये कटार है क्यों उसके हाथ में एक तो पहली एक टन उसके ऊपर फूल लगे होते हैं रास्ता भी मिलता नहीं साथ वाले उसके जो होते हैं मुआविन मुशीर मशवरा करने वाले वजीर हाथ पकड़ पकड़ के उसको ले जाते घोड़े से उतरने के वक्त बहुत नाजुक वक्त होता है क्योंकि गिर भी सकता है शादी के दिन इतना बड़ा इंसल्ट क्यों वीडियो फिल्म हो रही है उसकी कि बीवी हमेशा कहेगी देखो शादी के दिन गिरे तो उसके बाद से गिरते ही रहे शादी के दिन ही गिरे थे आप तो हाथ में कटार हिफाजत के लिए बाजू के ऊपर उसके वो कुछ लिखा हुआ होता है सिक्योरिटी के लिए तावीज गंडा लगा होता है जिसके जी में जो आता है जैसे लोग पेड़ को बांधते दूल्हे को बांध देते हैं 
पूरा उसको जो है गुलाब का पौधा और पेड़ बना देते हैं और पूरा खुशबू में बालोकात बाद बेचारे कमजोर होते हैं उनको उसके अंदर ही चक्कर आ जाती है इतनी खुशबू जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं की इतर भी सिर्फ जुमा को लगाया करता था अब एक दिन चारों तरफ से खुशबू और उसमें रास्ता नहीं और अंधेरा जो खुशबू में उसकी हालत होती है ये खुशबू हद से ज्यादा चक्कर आके बाद दुल्हे गिर जाते बाद दुल्हने गिर जाती है बाद लोगों को एक हवा हवा करने के लिए एक जो है असिस्टेंट की जरूरत होती है कि वो हवा पंखा लेके उसको हवा करते रहते दूल्हे को भी दुल्हन को क्या है यानी शादी ना हुई ये मुसीबत हो उसके हाथ में कटार होती है क्या है ये ये सिक्योरिटी है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं इस्तेमाल कैसे करेंगे कुछ भी नहीं वो ये अकीदा होता है कि ये इसकी हिफाजत करेगा बताइए जिंदगी भर ज्यादा जरूरत थी लेने की वो लेकिन शादी के दिन दिया है हिफाजत के एतबार से आदमी किस चीज पर एतमाद कर रहा है किस चीज पर एतमाद कर रहा है अल्लाह पर भरोसा छोड़ के एक किराए की तलवार पे किराए की छोटी छोरी पर उसको भी लेमू लटका के उसको आदमी लेके घूमे और ये समझे की हिफाजत होगी अंगूठी पहन ली फुलाने बाबा की कड़ा पहन लिया फुलाने बाबा का रात भर रखते हैं चार्जिंग के लिए बुजुर्ग की दरगाह पे उसको जैसे मोबाइल चार्ज किया जाता है और सुबह में बराबर हरेक के नाम से उसको बांटते लो फुलाने का लो फुलाने का अब वो कड़ा लेके आता है और कड़ा लेके बांधता है बाजू पर और समझता है कि हाँ अब ये पावरफुल बन गया अब कोई भी आए अब कोई भी आए तो ये जो है यानी कड़ा उसकी सिक्योरिटी बनेगा उसकी हिफाजत बनेगा अंगूठी पहन ली ये अंगूठी पहन के हरदिल अजीज बनेगा जिधर भी जाएगा काम बनेंगे सारी तमन्नाएं पूरी होंगी अंगूठी वाले की नहीं हुई एक साल से अंगूठिया बेच रहा है उसकी नहीं बिकी पूरी अब एक खुद भी पहन लेता इतनी भी अकल नहीं मुसलमान को इतनी भी अकल नहीं कि अंगूठी बेचने वाला अगर उसकी तमन्नाएं पूरी हो जाती तो अंगूठी बेचने वाले की होती कि पहनती सारी उसी दिन बिक गई दो साल से चक्कर काट रहा है अंगूठी बदल बदल के लेता है उसको लेकिन अभी तक उसकी पूरी अंगूठी बिकी नहीं है अब बताइए और पांच पहन रखी हाथ में एडवर्टाइजिंग के लिए मार्केटिंग के लिए लेकिन फिर भी नहीं बिकती है बताइए अंगूठी से कैसे होगा क्या मुसलमान के अकीदे हैं शिरक जो है शिरक की खसूसियात में से है कि शिरक इंसान की अकल को जो है जायल कर देता है इसीलिए अल्लाह ने मुशरकिन के बारे में कहा लहुन खुलूबुल्लाहून बिहार उनके दिल हैं लेकिन उनको समझ नहीं है इन दिलों से वो गौर फिक्र नहीं करते हैं काम नहीं लेते हैं अकल दी है अल्लाह ने लेकिन वो अकल से फायदा नहीं उठाते हैं इसीलिए अल्लाह ने फरमाया उलाई का कल अनाम बल हूं अबल ये चौपाए चौपायों की तरह है भेड़ बकरी गदे घोड़े की तरह ये है बैल की तरह है बैल की तरह है लेकिन क्या है फर्क उलाई का कल अनाम बल हूं बल्कि इससे भी गए गुजरे हैं इससे भी ज्यादा भटके हुए हैं भटके हुए तो एक इंसान जो है सिर्फ उसकी अकल को खराब कर देता है वो अपने आप को चाहे कितना अकलमंद समझे लेकिन ऐसा इंसान अल्लाह की निगाह में बेअकल और जाहिर होता है इसीलिए जहन्ना में भी क्यामत के दिन कहेंगे तो कालूलाशर कि काश अगर हम सुन लेते नबी की बात को दाई की बात को हक बात को अगर सुन लेते लोकुन्ना नस्म अवना 
یا ہم عقل سے کام لیتے غور کرتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں بنتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے اور اس میں غور کرے اور اس سے جو بات سامنے آتی ہے اس پر عمل کرے جب آدمی سنے گا ہی نہیں جب آدمی سنے گا ہی نہیں تو کہاں سے اس کی سمجھ میں آئے گا اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو کہاں سے اس پر عمل کرے گا آپ دیکھیں کتنی جہالتیں ہیں جس میں مسلمان آج مبتلا ہے شرکیات ہیں اس میں مسلمان مبتلا ہیں گھر میں ناریل بام کے لٹکایا ہرے رنگ کا جیسے گھر کے اندر ڈم لائٹ لٹکاتے ہیں بلب لٹکا دیا ایک بغیر روشنی کا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس ناریل کے ذریعے سے گھر کے اندر حفاظت آئے گی بابا کا سایہ ہمیشہ رہے گا بعض لوگ گھروں میں کیل ٹھوک دیتے چاروں کونوں میں سیکیورٹی رہے گی یہ ساری چیزیں اللہ کی ربوبیت کے عقیدے کے خلاف ہیں دیکھیے توحید سیکھنا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر توحید نہ سیکھے انسان ایسی ایسی خرافات میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو خیر اور دین سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کا دشمن بنانے والا عمل ہوتا ہے وہ اللہ فلا کا اللہ اللہ تعالیٰ اگر تجھ کو کوئی ضرر پہنچائے تکلیف پہنچائے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹانے والا وہ کبھی خیرین قدیر اور اللہ تعالیٰ اگر تجھ کو کوئی خیر پہنچائے تو پھر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں کوئی اس کی قدرت میں کمی نہیں کوئی اس کی قدرت میں غاف نہیں بوڑھے کو بھی چاہے اولاد دے دے بانج عورت کو چاہے اولاد دے دے بیمار کو کھڑا کر کے دوسروں کا علاج کرنے والا بنائے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اس کی مرضی ایک غریب ترین انسان جس کے پاس ایک لکما نہیں کھانے کے لیے کروڑ پتی بنا سکتا ہے اس کو ایک کروڑ پتی کو ایک سیلاب میں فقیر بنا سکتا ہے اس کی مرضی جو چاہے کرے جو چاہے کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اسی طرح سورہ فاطر میں آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یو لج النہار و یو لج النہار فلر شمس والقمر کل یجری اجلی مسم ذالکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر یولج اللیل فی النہار رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں ویولج النہار فی اللیل اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں یعنی سال بھر کے اوقات آپ دیکھیں کبھی دن بڑے ہوتے ہیں کبھی رات تو دن بڑے ہوتے ہیں رات کا وقت دن میں شامل کر دیتا ہے اور کبھی رات بڑی ہوتی ہے تو دن کا وقت نکل کے رات کے وقت میں چلا جاتا ہے دن کو رات میں رات کو دن میں داخل کرتا ہے وہ سخر شمس والقمر اور وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے سورج اور چاند پابند ہیں فاصلے کے اعتبار سے اور سفر کے اعتبار سے روشنی کی حرارت کے اعتبار سے ایسا نہیں کہ اچانک سورج کا ایک بڑا دھماکہ ہو جائے اور اس کے بعد میں ساری زمین جل جائے یا سورج فوراً قریب انسان کے آ جائے یا چاند انسان سے فاصلے میں بڑھ جائے یا قریب آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے سب کے سب برابر پابند چل رہے ہیں سب کے سب برابر پابند ہیں ہر اعتبار سے اسی نے پابند کر رکھا ہے سورج کو اور اسی نے پابند کر رکھا ہے چاند کو کلو یجریلی اجلی مسم ہر ایک ان میں سے چلا جا رہا ہے ایک مقررہ متعین طے شدہ مدت تک کے لیے لیجلی مسم مسم طے کی ہوئی نیمڈ جس کو ہم کہیں 
डिसाइडेड प्री डिसाइडेड जिसको बोलते हैं एकदम डिसाइड अल्लाह की तरफ से तय है मुतयन है कुल्लू यजरीली अजली मुसम्मा एक मुद्दत तक के लिए मुकर्रा मुद्दत तक के लिए हर एक चला जा रहा है क्यामत तक ये होगा क्यामत के दिन सब खत्म शमसूरत उस दिन सब खत्म हो जाएगा मुल्क ये है तुम्हारा अल्लाह ये तुम्हारा रब है जिसके लिए सारी बादशाही है वालकुमल्ला ये अल्लाह है रबुकुम तुम्हारा रब लहुल मुल्क जिसके लिए सारी बादशाही है वल्लवीना तदरून मंदून ही माँ अमलिकून अमिन कश्मीर और अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो उनका हाल क्या है उनका हाल तो ये है कि वो कितमीर के भी मालिक नहीं है कितमीर किसको कहते हैं खजूर की गुठली पर एक छिलका होता है सफेद रंग का उसको कितमीर कहा जाता है वो इतने के भी मालिक नहीं है क्या मालिक होंगे तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारी तकदीर के तुम्हारी खुशियों के तुम्हारे गम के तुम्हारी औलाद के तुम्हारे माल के तुम्हारी जिंदगी के क्या मालिक होंगे तुम्हारी खैर और शर के वो तो बस इतने भी मालिक नहीं है कि एक बेकीमत खजूर के गुठली पर पाए जाने वाले छिलके के मालिक हो जाएं इतने भी मालिक नहीं है वो तुम्हारी जिंदगी के मालिक बनेंगे वो सर्दी गर्मी बारिश के मालिक बनेंगे तुम्हारी औलाद देने के एतबार से मालिक बनेंगे तुमको रिस्क में बरकत और ज्यादा देने के एतबार से मालिक बनेंगे बीमारी से शिफा देने के एतबार से मालिक बनेंगे तुम्हारे गमों को खुशियों से बदलने में मालिक बनेंगे तुम्हारे मसाइल को हल करने में मालिक बनेंगे तुमको जॉब दिलाने रोजी दिलाने रिश्ते दिलाने के एतबार से मालिक बनेंगे क्या मालिक बनेंगे जवान बच्चियों को ले जाते हैं दरगाह के ऊपर बगैर पर्दे के और वहां पर क्या कुछ नहीं होता है वहां पर नाड़े बांधे जाते हैं और क्या जो जी चाहे लोग करते हैं क्यों रिश्ता नहीं हो रहा है रिश्ता होगा बाबा के यहां दरबार में आएंगे अल्लाह के पास से सारी चीजें मुतयन है अल्लाह से मांगने का वक्त इंसान को नहीं मिलता है अल्लाह के आगे सर झुका के मांगना इंसान को उसकी तोफीक नहीं मिलती है कहां कहां जाके सर झुका के आता है वल्लदीना तदून मिंदून ही मायमलिकून अमिन कश्मीर अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा जिनके आगे तुम हाथ फैलाते हो गिड़गिड़ाते हो जिससे दुआ करते हो वो तो कश्मीर के भी मालिक नहीं वो अपने सिलसिले में मालिक नहीं तुमको क्या दे सकते हैं आप बताइए आपने कभी देखा दो भिकारी बैठे हुए हैं बाजू में और कोई नहीं आया तो बोले बाजू वाला ही बाजू वाले से कह अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे कोई बोलता है वो खुद बोलेगा अरे पागल हुआ क्या मैं भी भिकारी तू भी भिकारी मेरे को मांग रहा है भिकारी से भिकारी नहीं मांगता ये रूल है भिकारी को भी मालूम है आप बताइए आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह से अल्लाह तला फरमाता है या हमीद ए लोगो तुम सब के सब भिकारी हो अल्लाह के आगे फकीर हो अल्लाह के आगे सारी इंसानियत फकीर है मोहताज है भिकारी है अल्लाह के आगे अल्लाह के पास सब है हमीद ये तो अल्लाह है जो गनी है और हमद के लायक है तारीफ के लायक है गनी है इस एतबार से कि उसके पास सब कुछ है हमीद है इस एतबार से कि वो महरूम नहीं रखता है अटा करता है कि मखलूक तारीफ करे वल्लाहुल गनी हमीद अल्लाह है जो गनी है और हमीद है 
अब बताए सारी दुनिया को बाबा दे रहे लेकिन जो वहां का मुजाविर है उसके लिए पेटी रखी हुई है बाबा के लिए पेटी वो दिल्ली से आ रहा घूम के एक आदमी इतने दूर से सफर करके आ रहा कोई इंग्लैंड से आ रहा बाबा के दरबार में लाख एक लाख रुपए का चेक दे रहा और डिब्बे में जा रहा किसको दे रहा लेने आएगा देने आए लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो बाबा को नहीं लगता वो मुजाविर को लगता है अच्छा अच्छा तो बाबा मुझे ये तो दूर कभी आया नहीं इधर साल में एक बार आता उसको बाबा देते और ये बेचारा यहाँ पे जिंदगी भर पड़ा है जिंदगी भर पड़ा है यहाँ पे इसको बाबा ने अब तक नहीं दिए इसको वहां वाला आके देता इसको चंदा करके खाना पड़ता आप बताइए कितनी अजीब बात सबसे ज्यादा तो इनके पास होना चाहिए बल्कि मुजाविर बाहर निकलते बांटना शुरू करना चाहिए मुजाविर बाहर निकल के दूसरों की जेब काटना शुरू करता है बांटना नहीं जेब काटना बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाद जो लोग होते हैं बेचारे बड़ी मोहब्बत से मुजाविर उसको मौका देता है पर्दे के नीचे भी जा सकते बाबा के नीचे जाता है तो उसको एक हाथ लगता है जो चादर होती है कबर पे बाबा के चादर में सर डाला तो हाथ भी उसको लगता है वो देखते कौन है मालूम पड़ता है कुछ उसको पैसा मांगा जा रहा है नीचे से दूसरा मुरीद बाबा का मुजाविर आया है और नीचे डील हो रहा है कि अगर बाबा से कुछ चाहिए तो हमको भी कुछ चाहिए तो कितनी अजीब बात है ये इतने दूर से आके बाबा से ले रहा और वो बाबा के चाहने वाले से ले रहा वो डायरेक्ट बाबा से नहीं ले रहा अगर बाबा से मिलता तो मुजावी दूसरों से मांगता ही नहीं वो डायरेक्ट बाबा से मांगता लेकिन मुसलमान साहब उसके पास है उसके पास देखने के लिए आंखें और सोचने के लिए अकल नहीं है उसको इतना सोचना चाहिए कि अगर बाबा से मिलता तो बाबा की सीढ़ियों पे इतने लोग परेशान नहीं करते सबके सब ऊपर सब जाते नीचे नहीं बैठते वो फकीर को जितनी अकल है ये ऊपर जाने वाले अकल के फकीर को नहीं है वो फकीर जहां करे ऊपर थोड़ी मिलता नीचे बैठना पड़ता यहां से होके लोग जाते वहां से होके लोग आते तो इनसे लेने का रहता बाबा से थोड़ी अगर बाबा से मिलता तो सारे फकीरों की भीड़ मुजाविरों के साथ होती ये छोटे फकीर होते हैं वो ऑफिशियल फकीर होता है ऊपर उसकी जायदादें होती हैं उसका सब कुछ होता है लेकिन वो किसके माल से होता है वो उसी चंदे के माल से होता है जो लोग बड़ी मोहब्बत में बाबा के डालते हैं कहाँ गई मुसलमान की आकल अल्लाह तला को छोड़ना इंसान को इसलिए जो एक, एक दर पे सर झुकाएगा एक के आगे सर झुकाएगा दूसरों के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वरना दूसरों की सबकी जूतियों में उसका सर रहेगा इज्जत भी जाएगी और मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं अल्लाह ताला हमको समझता फरमाए अल्लाह ताला ने दीन सीखने की हमको तोफीक दी इससे बड़ी कोई चीज किसी इंसान को नहीं मिल सकती है अल्लाह के नबी सल्लाम फरमाते हैं मयूर दिल्लाफीन इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है आप फरमाते हैं अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अदा फरमाता है दीन की समझ का मिलना ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा कीमती चीज का मिलना है और दीन में सबसे अहम तरीन चीज सबसे अहम चीज ये है कि एक इंसान को तोहहीद की तोफीक मिले वो तोहहीद सीखे अगर तोहहीद उसके पास नहीं है तो चाहे वो नमाजें पढ़े रोजे रखे हज करे जक़ात दे चाहे वो कितना ही अखलाक वाला हो उसने बुनियादी चीज नहीं हासिल की तोहहीद के बगैर दीन ऐसा ही है जैसे सर के बगैर किसी जिसम का ढांचा हो आप बताइए बगैर सर का आदमी रहता नहीं रहता बगैर हाथ का रहता बगैर पांव का रहता बगैर सर का रहता नहीं रहता मर जाता आदमी वैसे ही तोहहीद का मकाम इंसान के दीन में ऐसा है जैसे सर का मकाम इंसान के जिसम में है
اس کے بغیر دین کا زندہ رہنا یا دین کا مقبول ہونا دین کے وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان دروس کو خصوصاً جس میں توحید اور اس طرح کی جو بنیادی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں آپ اس میں یعنی کوتا ہی نہ کریں اور جو لوگ یعنی کسی کا کوئی درس چھوٹ گیا ہے ان کو تنبیہ کریں کہ وہ درس نہ چھوڑیں بلکہ درس میں آئیں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے اس کے بغیر نہ دین ہے نہ ایمان ہے نہ دعوت ہے سب سے پہلے سیکھنے کی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اس سے پہلے کے درس میں جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا جو کہ اس تربیتی کورس کا دوسرا موضوع تھا وہ توحید کی قسمیں تھا توحید کا موضوع کوئی مختصر موضوع نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے باب ہیں بہت ساری تفصیل ہے جو علماء نے مختلف کتابوں میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض وہ باتیں جو توحید سے متعلق بنیادی باتیں ہیں اختصار کے ساتھ مختصر طور پر تھوڑا سا مواد اس میں سے دیکھیں تاکہ اس بنیادی بات کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی کمی نہ رہے آج مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو دین کے دوسرے شعبوں کے بارے میں وہ جانتے بھی ہیں اور اس بارے میں ان کے قلوب میں ان کے نزدیک اہمیت بھی ہے لیکن توحید کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے عقیدے کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں عام طور سے مسلمان لاپرواہ دکھائی دیتے ہیں اگر نماز کی بات سے پہلے اگر کوئی توحید کے بارے میں کہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ یہ سب ہے یہ توحید یہ عقائد یہ باریکیاں یہ ہم کو نہیں چاہیے اگر کوئی شرک کے بارے میں یا اس طرح کی دوسری باتوں کے بارے میں قدر تفصیل سے بیان کرنے لگے تو لوگ اس کو مشکل سمجھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ بہت ہی زیادہ ڈیپ باتیں ہیں یہ بہت مشکل باتیں ہیں باریک باتیں ہیں ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ دین کے بارے میں علم کی کمی اور دین کے بارے میں لاپرواہی کی علامت ہے ایک انسان کو دین میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا اہم ہے اور کیا کتنا اہم ہے دین کی تمام باتیں اہم ہیں لیکن اہمیت کے اعتبار سے ان میں مراتب ہیں ان کا امپورٹنس ایک چیز کی اہمیت دوسرے چیز کی اہمیت سے بڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دین میں توحید ساری چیزوں میں سب سے زیادہ اہم ہے لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ تربیت کی کمی اور شیطان کے فریب کی وجہ سے مسلمانوں میں توحید کے بارے میں سب سے زیادہ لاپرواہی پائی جاتی ہے حالانکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان جس چیز کی گواہی دیتا ہے وہ اللہ تعالی کی توحید ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس بات کی گواہی دیے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شہادتین لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی شہادتین جس کو کہا جاتا ہے دو گواہیاں تو شہادتین اسلام کے پانچ ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے اس لیے چاہیے یہ تھا کہ اس کے بعد نماز ہے اس کے بعد زکات ہے اس کے بعد روزہ ہے اس کے بعد حج ہے تو چاہیے یہ تھا 
کہ سب سے پہلے توحید کے بارے میں اور اتباع سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ایک مسلمان کا ذہن جاتا اور ایک مسلمان اس بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلمان توحید کو سب سے عقیر بلکہ بعض لوگوں کی زندگی میں توحید کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو توحید کے معنی ہی معلوم نہیں ہوتے اس لیے ہمارے اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے خصوصاً شہادتین اس کے بارے میں کوئی مسلمان ان پڑھ نہ رہے اس کے پاس معلومات نہ ہو ایسا اس کا حال نہ ہو اسی لیے چار درس جو ہمارے اس بنیادی کورس میں ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو خود اسلام کے بارے میں اطمینان کا موضوع ہے اور اس کے بارے اس کے بعد میں تین جو موضوع ہیں وہ توحید اور اتباع سنت اور بدعت جو کہ اتباع سنت کے خلاف ہے جو کہ اتباع سنت کے بالمقابل ایک چیز ہے بدعت چلتی ہے تو اس کا رد کیا ہے تو یہ چار موضوع ہمارے اس بنیادی کورس کے ہیں اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک انسان زندگی میں ہر قدم پر ٹھوکر کھاتا چلا جائے گا اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو ایک انسان اطمینان اور بصیرت کے ساتھ دین پر چلتا رہے گا اس لیے کوشش اس بات کی کی جائے کہ ان دروس میں سے کوئی بھی دروس کوئی بھی درس ہمارا ضائع نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی چھٹی ہو یا کوئی مسئلہ ہو ہم نہ آئیں اور اسی طرح سے تاخیر بھی اس میں کوشش کریں کہ اس میں درس میں آنے میں تاخیر نہ ہو اس لیے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ دروس اپنے وقت پر شروع ہوتے ہیں پچھلے درس میں ہم نے توحید کے بارے میں توحید کی تعریف اس کی اہمیت اس کی فضیلت اور اسی طرح سے توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت کے بارے میں کچھ علم حاصل کیا تھا اس میں سوری مریم کی آیت نمبر پینسٹھ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ توحید کی دلیل اگر اختصاراً اور ایک ہی آیت میں ہم کو دینا ہو تو یہ سوری مریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم توحید کی ذکر کی آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو توحید ہے توحید ربوبیت کہ اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں یہ ماننا کیا یہ بات وہ لوگ مانتے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کا انکار کیا تھا یہ بہت عجیب بات ہوگی بعض لوگوں کے لیے بہت ممکن ہے کہ یہ نئی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے اللہ معبود ہے لیکن اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے تھے کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان اللہ معبود ہے مانے لیکن لا الہ الا اللہ کا انکار کرے اس معاشرے میں کیا بیماری تھی ان کا کیا شرک تھا ان کے عقیدے کا کیا حال تھا جن کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا یہ جاننا ضروری ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہ پائے جائیں جو لا الہ الا اللہ کو زبان سے مانتے ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں وہ اللہ کو معبود تسلیم کریں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو معبود ماننے کے باوجود وہ اوروں کو بھی معبود بنائے ہوئے ہوں اور ان کو احساس نہ ہو کہ ہم نے دوسروں کو بھی معبود بنایا ہے ایسا کب ہوتا ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کو توحید اور عبادت کے معنی معلوم نہ ہو وہ عبادت کر رہا ہو لیکن جانتا نہ ہو کہ عبادت کر رہا ہے 
اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہا ہو لیکن چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ عبادت ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس ہم بڑوں کی بزرگوں کی اولیاء کی عزت اور احترام کر رہے ہیں محبت کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً وہ ان کی عبادت کر رہا ہو یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کو عبادت اور توحید کے معنی معلوم نہیں ہوتے اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ معلوم کریں کہ عرب کے جو مشرقین تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کر لی کہ آپ کو مکہ میں رہنے دینا ان کے لیے ناگوار ہو گیا اور مجبوراً اتنا ستانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا پھر اس کے بعد جنگیں ہوئیں پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا ان کا عقیدہ کیا تھا کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے کیا وہ اللہ کا انکار کرتے تھے کیا وہ اللہ کے مخالف تھے اگر دیکھا جائے اور تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے اور تاریخ سے بڑھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے وہ اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کو اکیلا معبود نہیں مانتے تھے وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا بھی دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے اگرچہ دوسرے اللہ سے چھوٹے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے ان کا عقیدہ تھا عرب کے مشرقین کا عقیدہ کیا تھا اللہ سب سے بڑا ہے لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سب سے بڑے تک پہنچنے کے لیے اپنے سے بڑوں کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے اولیاء کے ذریعے سے صالحین کے ذریعے سے بتوں کے ذریعے سے جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا ان کے تھرو اللہ تک پہنچتے ہیں اس طرح ان کا عقیدہ آئیے اس کی دلیلیں کیا ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے پھر عبادت کیا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں آج کے درس میں اسی کو ہم دیکھیں گے مکہ کے مشرقین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے وہ یہ مانتے تھے کہ رب اللہ ہے اس کی کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہ سب سے سچی بات ہے وہ من من اللہ قیلہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرقین عرب کا مکہ کے مشرقین کا عقیدہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے نبی اگر آپ ان سے پوچھو ولا ان من خلق السماوات والارض کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وہ سخر شمس والقمر کون ہے جس نے سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے لیقول اللہ وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ وہ تو اللہ ہے فن فقول پھر آپ یہ بھی کہیے کہ تم فن فقول پھر یہ کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں کہاں سے اس جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی اور عبادت کے لائق ہیں اللہ کے سوا بھی اور بڑے ہیں کہاں سے اس جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں کہاں سے اس جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے معبود بھی ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے دو باتیں ذکر کی ہیں یہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ عرب کے مشرقین یہ بات مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے وہ اپنے بزرگوں کو نہیں مانتے تھے 
وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے بتوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ یہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو آپ کے سامنے بات آ گئی توحید ربوبیت آپ کو اگر یاد ہو اگر آپ نے پڑھا ہو تو تین باتیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ یہ کہ توحید ربوبیت کیا ہے اللہ تعالی ہی خالق ہے اللہ تعالی ہی مالک ہے اور اللہ تعالی ہی اکیلا وہ ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تین باتیں ہوئی خالق مالک اور مدبر تو خالق کے بارے میں یہاں پر آپ سوچئے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو خالق کے بارے میں ان کا جواب کیا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ دوسرا ٹکڑا وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کون ہے جس نے سورج اور چاند کی نظام کو پابند کر رکھا ہے ان دونوں کو اپنی طرف سے ایک بنائے نظام کا پابند بنا رکھا ہے کون ہے وہ تو مدبر کون ہے آسمان میں دکھائی دینے والی مخلوقات میں سے سب سے قریب ترین اور سب سے بڑے دکھائی دینے والے ستارے اور جو سیارچہ ہے وہ کون ہے وہ سورج اور چاند ہے ان کے بارے میں پوچھا جا رہا کہ دن میں اور رات میں جو تم کو دکھائی دیتا ہے آسمان میں ان کا چلانے والا کون ہے ان کو مسخر کرنے والا پابند کرنے والا کون ہے ان کا جواب یہ تھا کہ وہ اللہ ہے کسی بزرگ کا نام وہ لوگ نہیں لیتے تھے کسی بڑے اور پیر کا نام وہ نہیں لیتے تھے کسی بابا کا نام وہ لوگ نہیں لیتے تھے کسی بت کا نام انہوں نے نہیں لیا وہ جانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اور آسمان و زمین کے نظام کا چلانے والا اکیلا اللہ ہے کیسے عجیب بات ہے کہ عرب کے مشرقین بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مدبر ہے آئیے اور آگے دیکھتے ہیں ملکیت کے اعتبار سے کیا ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر چوراسی سے یعنی اناسی تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِّ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے نبی آپ کہیے لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم کچھ جانتے ہو تو یہ بھی بتاؤ کہ زمین کس کی ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے زمین اور زمین کی تمام چیزیں جو زمین میں پائی جاتی ہیں یہ کس کی ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح کون ان کا مالک ہے اے نبی آپ پوچھیں ان سے کہ تمہارے علم میں زمین کا مالک اور زمین کی ملکیات کا مالک کون ہے زمین میں جیسے مثال کے طور پر پیڑ پودے ہیں دریاں ہیں سمندر ہیں پہاڑ ہیں ہوا ہے اور سارے چوپا اور مخلوقات سب کچھ کس کا ہے اگر تم کو معلوم ہے تو بتاؤ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ ہے یہ اللہ کا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ یہ سب اللہ کا ہے قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اے نبی آپ پھر یہ بھی کہیے کہ پھر تم غور کیوں نہیں کرتے غور کیوں نہیں اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تم نصیحت کیوں نہیں مانتے تم ہوش میں کیوں نہیں آتے تم متنبع کیا غور کرتے نہیں جب یہ اللہ کا ہے تو دوسروں کے آگے جھکے تم کو ملنے والا کیا ہے جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے زمین میں سب اللہ کا ہے تو مانگنا اللہ ہی سے چاہیے جھکنا اللہ ہی کے سامنے چاہیے کیونکہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا کچھ عطا نہیں کرے گا بلکہ سزا دے گا قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو یہ بات یہاں معلوم ہوئی کہ زمین اور اس میں کا سب کچھ اللہ کا ہے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اے نبی آپ کہیے ان سے پوچھئے مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ساتوں کو یہ نہ سمجھے زمین کی بات چل رہی ہے آسمان پہ تو دوسرا ہے نہیں 
ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے کل مر رب السماوات سبع و رب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب کون ہے آپ پوچھئے ان مشرقین کے نزدیک اگر آسمانوں کا رب کوئی ہے اور آسمانوں سے اوپر عرش کا کوئی رب ہے تو آپ پوچھئے کہ وہ رب کون ہے وہ کون ہے سیقولون لیلہ ان کا دوسرا جواب یہی ہوگا کہ وہ سب کچھ اللہ کا ہے آسمانوں کا رب سات و آسمانوں کا رب اور عرش کا رب اکیلا اللہ ہے قل افلا تتقون اے نبی آپ کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں تم بچتے کیوں نہیں اس شرک سے جس میں تم مبتلا جب آسمانوں کا رب بھی وہ ہے اور عرش کا رب بھی وہ ہے تو پھر تم اللہ کی سوا دوسروں کے آگے جھکتے ہو اللہ کی سوا دوسروں سے مانگتے ہو یہ تمہاری جہالت نہیں تو اور کیا ہے تم ڈرتے کیوں نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے اگر وہ ناراض ہو جائے تم سے تو تمہاری پکڑ کرے گا تم جو شرک کر رہے ہو اللہ کے برابر دوسروں کو کر رہے ہو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہو اللہ کے بندوں کو اللہ کا مقام دے رہے ہو اللہ کے حقوق میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تم ڈرتے کیوں نہیں افلا تتقون اور تم اس عمل سے بچتے کیوں نہیں تقوی میں تقوی کا جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ ڈرنے اور بچنے دونوں کا متحمل ہے اس میں ڈرنا بھی آتا ہے بچنا بھی آتا ہے جس کو ہم ڈر کے بچنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں کہ وہ ناراض ہو کے سزا دے گا اور اس گناہ سے بچتے کیوں نہیں اللہ کی ناراضگی کے خوف سے قل افلا تتقون اے نبی آپ پھر یہ بھی کہیے کہ تم پھر ڈرتے کیوں نہیں جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کرب اور عرش کرب ہے قل من بیدہی ملکوت کل شئی اے نبی آپ تیسرا سوال پوچھئے وہ کون ہے قل من بیدہی ملکوت کل شئی وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں ساری چیزوں کے خزانے مال دولت اور دنیا کی ساری چیزیں اولاد صحت اور دین اور ساری چیزوں کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں کون ہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور وہ کون ہے جو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ جو پناہ دیتا ہے جو پناہ دیتا ہے سب کے مقابلے میں جو پناہ دیتا ہے وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ایسا کون ہے پہلے خیر کا ذکر کیا پھر شر کا ذکر کیا خیر کی عطا اور شر سے حفاظت دونوں کے اعتبار سے کون ہے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ ساری چیزیں کوئی چیز چھوڑی نہیں یہ نہیں کہا چھوڑی کہ اولاد چھوڑ کے باقی ساری چیزیں مال چھوڑ کے باقی چیزیں عزت چھوڑ کے باقی چیزیں صحت چھوڑ کے باقی چیزیں نہیں ہر چیز کے خزانے کس کے ہاتھ میں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ تو ساری چیزوں کے خزانے ساری خیر ساری عطا ساری نعمتیں ساری حاجتوں کا پورا کرنا کس کے ہاتھ میں اور تھوڑا بہت نہیں کہ بس ختم ہو گیا تو تھیرو ذرا لائن میں آئے گا ایسا نہیں خزانے اس کے پاس جس میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے جس میں کبھی ختم تو دور کی بات ہے کمی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے پاس کون ہے ایسا جس کے پاس ہر ہر چیز کے خزانے ہیں یہ وہ عطا اب دوسرا ہوا شر مصیبت سے نجات پناہ تکلیفوں سے بچاؤ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ کہ اگر کوئی مصیبت آئے کوئی دشمن ہو جائے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ پناہ دیتا ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا ہے وہ بچائے گا تو بچ جائے گا 
وہ پکڑنے پہ آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے بتائیے فرعون اور موسا علیہ السلام کے واقعے میں کیا اس کی کافی دلیل نہیں ہے فرعون پکڑنے آ رہا ہے اور قتل کرنے آ رہا ہے موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا دریا میں ان کے لیے راستہ بنا دیا موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے بنی اسرائیل سب پار نکل گئے وہ ہوا یوجیر ولا یوجار علی فرعون اتنا بڑا بادشاہ اتنا لشکر بڑا اور اسی دریا میں آیا اور غرق ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو کوئی بچا نہیں سکا ایسا کون ہے کہ جو بچانے پر آئے تو فرعون جیسا بادشاہ بھی کچھ نہ کر پائے اور ایسا کون ہے کہ جو پکڑنے پر آئے تو پھر کوئی کسی کو بچا نہ سکے وہ ہوا یوجیر والا یوجار والے کہ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ایسا کون ہے مشرقین کا جواب کیا تھا ہمارے بابا نہیں سیقول ان کا جواب یہی ہوگا کہ وہ تو بس اللہ ہی ہے کلف انسرور اے نبی آپ کہیے پھر تم سے تم پر کہاں سے جادو کیا جاتا ہے جادو ہوا ہے تمہارے اوپر کہ انسان کو اپنے اعمال کا اپنے افعال کا ہوش ہی نہ ہو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس کو ہوش نہ ہو کیا جادو ہے تمہارے اوپر کیا آدمی پر اپنا کنٹرول نہ ہو کیا جادو ہو گیا تم پر جب سب سمجھتے ہو اتنی عقل رکھتے ہو اور تینوں سوالات کے اتنے اچھے جواب دیے تو عمل کیوں اس کے خلاف ہے یہ مانتے ہو کہ سورج اور چاند اور زمین اور آسمان سب کا بنانے والا اللہ ہے کوئی اور نہیں یہ مانتے ہو کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے زمین اللہ کی یہ مانتے ہو کہ عرش کا رب اور آسمانوں کا رب ساتوں آسمانوں کا رب وہ اللہ ہے یہ بھی مانتے ہو یہ مانتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری خیر کے ساری چیزوں کے خزانے ہیں جس کو چاہے جو عطا کرے یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے سب کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے یہ سب مانتے ہو پھر بتوں کے آگے جھکنے کے کیا معنی ہے پھر دوسروں کے آگے سوالی بننے کا کیا معنی ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا کیا مطلب ہے دوسروں کے آگے سجدے کرنا نظر و نیاز کرنا دوسروں کے نام کے تعویز گلے میں باندھنا دوسروں کے نام سے قربانیاں کرنا دوسروں کے نام کی نظر کرنا دوسروں کے نام کی قسمیں کھانا دوسروں کی قبروں کا اور ان کے بتوں کا طواب کرنا اس کے کیا معنی ہے مصیبتوں میں دوسروں کا نام لینا اس کا کیا مطلب ہے دوسروں کو پکارنے کا کیا مطلب ہے جب سب اللہ کرتا ہے ساری کبریائی اللہ کے لیے ہے دوسروں کے لیے چھوٹے پن کے حکارت کے سوا اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے کا مطلب کیا ہے پاگل ہو پاگل ہو مجنون ہو تم اتنی بھی عقل نہیں تم کو یہاں ڈانٹ ہے اللہ کی طرف کہاں سے ان پہ جادو ہے ان پہ کیا ہے ان کا ہے یہ عقیدہ کس کا ہے آپ بتائیے بہت سے مسلمان اس دور کی عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ان سوالات کے جوابات میں آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ اللہ سے ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہے جنید بغدادی سے ہوتا ہے فلاں سے ہوتا ہے معین الدین چشتی سے ہوتا ہے ایسے بھی آپ کو ملیں گے لیکن آپ دیکھیں عرب کے مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہونے کے باوجود ان سے جب یہ سوالات پوچھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانت ہے کہ ان کا جواب یہی ہوگا یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے معلوم ہوا کہ اس کے بعد بھی کیسا ہوا کہ وہ مشرق رہے یعنی یہ مان کے بھی 
इतना सब मान के भी आदमी मुशरिक रह सकता है कितनी अजीब बात है आप गौर करें कि अल्लाह को रब मानना अल्लाह को मालिक मानना अल्लाह को मुदबिर मानना कायनात का खालिक मालिक और निजाम चलाने वाला सब मानना क्या इतना मुसलमान बनने के लिए काफी नहीं ये बनने के बाद तो मौलवी बन जाना चाहिए इंसान ये मानने के बाद एकदम हाई लेवल का मुस्लिम बनना चाहिए लेकिन मुशरक के मुशरक ही हैं वो मालूम ये हुआ जो अल्लाह ताला ने सिखाया है यही काफी नहीं है इसके बाद भी कुछ रह जाता है जो असल बीमारी की जगह है वो क्या है वो तोहीद रबूबियत के बाद तोहद उलूहियत पिछले हफ्ते सवाल जैसा पूछा गया था तोहद रबूबियत में और तोहद उलूहियत में क्या फर्क है तो ये तोहद रबूबियत है अब इसके बाद कुछ वो रह जाता है जिसके बगैर तोहद रबूबियत एक इंसान को मुसलमान नहीं बनाती है एक इंसान उस वक्त तक के मुसलमान की फहरिस्त में नहीं आता है जब तक कि वो तोहद उलूहियत को भी न माने तोहद रबूबियत एक चीज है रब अल्लाह है सब कुछ अल्लाह करता है सारा निजाम अल्लाह चलाता है सबका खालिक और मालिक अल्लाह है ये तोहद रबूबियत है लेकिन अब बंदा इसके बाद झुके किसके आगे मांगे किससे हाथ किसके आगे फैलाए कुर्बानी किसके नाम से करे किसके नाम की नंद्र करे किसके नाम की कसम खाए किसको सजदा करे किसके आगे अपनी जिंदगी में झुकाव पैदा करे सारी इबादत किसके लिए करे यह सवाल जो है अगर इसका जवाब अल्लाह है तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी अल्लाह तला की तोहहीद पर कायम है अब यह तोहहीद उलूहियत है अब ये तोहद इबादत है कि सारी इबादतों का हकदार अकेला अल्लाह है अल्लाह की इबादत में शरीक न किया जाए अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न किया जाए न किसी बुध को न किसी पेड़ को न सूरज चांद को न बुजुर्ग को न कब्र को न नबी को न शहीद को न वली को न किसी को किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक न किया जाए अल्लाह की इबादत अल्लाह के लिए करना यह तोहहीद है इसका नाम तोहद उलूहियत और इसका नाम तोहद इबादत है मुख्तसर अल्फाज में आप ये समझें कि तोहद रबूबियत यह है कि अल्लाह तला जो करता है उसमें अकेले अल्लाह ही को मानना उन चीजों में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना फिर से सुने तोहद रबूबियत का ताल्लुक अल्लाह के अफाल से है अल्लाह के कामों से है पैदा करना रिस्क देना खिलाना पिलाना हिदायत देना बारिश बरसाना निजाम चलाना सूरज निकालना और डुबोना सब कुछ ये सारा निजाम अल्लाह ताला चलाता है अल्लाह ही ने सबको बनाया अल्लाह ही सबका मालिक है अल्लाह ही सारा निजाम चला रहा है अल्लाह के साथ इन कामों में कोई शरीक नहीं इसका नाम तोहद रबूबियत है तोहद उलूहियत क्या है अब तोहद उलूहियत का ताल्लुक बंदे के कामों से है सज्जा करना कौन करता है बंदा करता है रुकू करना सज्जा करना तवाफ करना दुआ करना कुर्बानी करना दुआ करना सारे अमाल जितने भी अमाल हैं ये बंदे के अमाल हैं अल्लाह के काम नहीं बंदे के काम हैं बंदे के ये काम किसके लिए होने चाहिए अल्लाह के लिए होने चाहिए इसका नाम तोहद उलूहियत इसका नाम तोहद इबादत है तो खुलास कलाम ये कि तोहद रबूबियत का ताल्लुक अल्लाह के कामों से है अल्लाह जो करता है वह अकेला अल्लाह ही करता है और तोहद उलूहियत का ताल्लुक बंदे के कामों से है 
کہ بندہ جو کرے عبادتی عمل وہ اللہ ہی کے لیے کرے کسی اور کے لیے نہیں یہ توحید الوحیت ہوا جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں آئیے اب سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ توحید ربوبیت کیا ہے توحید الوحیت کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے اور اس میں دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں ایک تو یہ کہ عبادت کیا ہے کیونکہ عبادت ہی سے تو تعلق ہے دوسرا یہ کہ مشرقین جو عرب کے تھے ان کا عمل کیا تھا کوئی یہ سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کتنے اچھے لوگ تھے کیا کیا مانتے تھے ہم ہمارے میں سے کتنے لوگ نہیں مانتے اس کو اللہ کو رب مان رہے اللہ کو مالک مان رہے اور خالق اور مدبر اور سب کچھ اللہ کو مان رہے پھر بیچارے باہر کیوں گئے دائرے کے اور ان کو مشرق اور کافر کیوں قرار دیا گیا کیا کرتے تھے ایسا وہ لوگ وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیا گناہ تھا وہ کون سا پاپ تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ مجرم قرار دیے گئے وہ کیا چیز تھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کا جرم بتایا ہے قرآن کریم میں سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو درر پہنچائیں نہ نفع و اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے پاس نہ نقصان کی تکلیف کی مصیبت کی طاقت ہے نہ ان کے پاس نفع کی طاقت ہے جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ اور یہ مشرقین کیا کہتے ہیں ارے اللہ کے پاس ہماری یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس ہمارے یہ سفارشی ہیں ہماری سفارش کریں گے یہ لوگ اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس کو یاد رکھیے عرب کے مشرقین کا اصل جرم کیا تھا وہ بتوں کی عبادت اس نیت سے کرتے تھے کہ اگر ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ خوش ہوں گے خوش ہوں گے تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یہ ہماری سفارش کریں گے تو اللہ کے لیے نہ ماننا مشکل ہو جائے گا اللہ جب مان ہی لے گا تو جنت مل ہی جائے گی اور دنیا میں بھی ہمارے پھنسے ہوئے کام ان کے ذریعے سے سالو ہوں گے ان کے ذریعے سے مسائل حل ہوں گے وہ ابدون امین دون اللہ نمبر ایک وہ عبادتی عمل اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بھی کرتے تھے جو نہ ان کو نقصان پہنچائے نہ نفع بوتوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالی نفع نقصان نہیں پہنچاتے اولیاء کو پکارتے تھے وہ فرشتوں کو پکارتے تھے نبیوں کو پکارتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے اللہ نے فرمایا یہ نفع نقصان نہیں پہنچاتے ہیں یہ ایسوں کو پکارتے ہیں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں سفارش کے عقیدے سے مشرقین اللہ کی عبادت میں بزرگوں کو بتوں کو شریک کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے 
کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کا وجود اللہ تعالی آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں آپ بتائیے اللہ جو نہیں جانتا وہ ہوگا ایسا ہوگا کہ کوئی چیز موجود ہے اور اللہ نہ جانتا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اللہ کا اس چیز کے نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو کہ اللہ کی بھی کچھ سفارشی ہیں ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ ان سفارشیوں کی عبادت نہ کریں پھر یہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے کیا تم اللہ کو ایک ایسی چیز کے وجود کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو اللہ تعالی کائنات میں جانتا ہی نہیں ہے آسمان و زمین میں جانتا نہیں سبحان ہو تعالیٰ پاک ہے وہ اللہ بہت اونچا اس بات سے اس شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس شرک سے بہت اونچا ہے یہ گھٹیا لوگ ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں نچلی سطح کے لوگ ہیں ان کی سوچ زمین سے لگی ہوئی ہے بلکہ اس سے بھی نیچے ہے یہ گھٹیا چوپایوں کی طرح زمین پر چلنے والے رینگنے والے جانوروں کی طرح ہے سبحان ہو تعالی پاک ہے وہ اللہ تعالی یہ نجس ہے ان کی سوچ گندی ہے اللہ تعالی اس عیب سے پاک ہے جس کے بارے میں اللہ کے بارے میں عقیدہ بنائے ہوئے ہیں اور اللہ بہت اونچا ہے ان کی سوچ سے ان کے اس عقیدے سے ان کے اس شرک سے جس میں مبتلا ہیں یہاں آپ دیکھیں دو تین باتیں غور کرنے کی ہیں نمبر ایک اس میں اللہ نے بتایا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کی معلوم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا جائز نہیں نمبر دو اللہ نے بتایا کہ جن کی عبادت کرتے ہیں نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتے کیوں پچھلی آیات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ساری خیر کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ یہ جو پناہ دیتا اور کوئی اللہ کے مقابلے میں پناہ نہیں دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ سب کچھ تو اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے سارے فیصلے تو اللہ ہی کرتا ہے عرش کا رب تو اللہ ہی ہے پھر باقی نفع نقصان پہنچانے والے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں گویا کہ ان کی اپنی کچھ نفع نقصان کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اصل معاملہ اللہ کی رضا کے اللہ کی مرضی کے تابع ہے تو دو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان نمبر تین ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ ان کو اللہ نہیں مانتے ہیں دیکھیے کتنی عجیب بات ہے یہ ان کو اللہ نہیں مانتے ہیں نمبر چار اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے ہیں اللہ کے برابر نہیں مانتے ہیں دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو ہے کہ اللہ کا بدل کوئی بنا لے انہوں نے اللہ کا بدل ان کو نہیں بنایا کہ اللہ کو چھوڑ دیا ہم اللہ کو نہیں مانتے اب اس کو مانتے ایسا نہیں کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے کیونکہ پچھلے سوالات کے جوابات آپ دیکھ چکے ہیں نمبر دو کہ اللہ بھی اور یہ بھی دونوں برابر برابر دونوں ایکول اللہ بھی اتنا پاورفل اور ہمارے بزرگ اور بت بھی اتنے پاورفل ایسا مانتے تھے نہیں وہ یقولون ہا اولا شفا اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہمارے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں بتائیے سفارش کون کرتا ہے اللہ کے پاس سفارشی ہیں ان کی حیثیت فیصلہ کرنے والے کی نہیں تھی یاد رکھیے اس کو ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا ایک ہوتا ہے دینے والا دوسرا ہوتا ہے دینے والے فیصلہ کرنے والے اس کے پاس سفارشی سفارش کرنے والا کہ اس کو دے دو اس کو مت دو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو دیں تو یہ سفارش ہوتی ہے تو دینے والے یہ نہیں مانتے تھے مانتے یہ تھے کہ اللہ کے پاس یہ لوگ سفارش کرتے ہیں دیتا اللہ ہی ہے 
تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے وجود کا اقرار کیا یا انکار اللہ نے فرمایا ایسی چیز تو ہم کو نہیں معلوم کہ ایسا کچھ ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض اے نبی اللہ نے ڈانٹ کے کہا اے نبی اپ ان سے کہو کہ تم اللہ کو ایسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہو جو اللہ ہی نہیں جانتا اللہ کو سکھا رہے جیسے آدمی دنیا میں بھی کوئی آدمی بہت جاننے والا ہو اور کوئی جاہل اس کو کوئی بات سمجھانے لگے اچھا مجھ کو سکھا رہا مجھ کو سکھا رہا تو اس طرح سے کوئی نہ جاننے والا جاننے والے کے سامنے ایک غلط بات کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو خود اللہ تعالیٰ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں سبحان ہوا شرکور اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے اس شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو شرک قرار دیا معلوم ہوا اب دیکھیے غور کیجئے ان ساری باتوں پہ کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو سدا کرنے سے ان کے نام کی نظر کرنے سے ان کی نام کی قربانی کرنے سے یہ خوش ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں نمبر تین پھر اللہ تعالیٰ مسائل حل کرتا ہے تو یہ تو بس ہمارے سفارش ہی ہیں ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہم تو بس ان کے نام کی کندوری کیوں کرتے اس لیے کہ اللہ سے خوش ہو کے ہماری ہمارے اعمال سے خوش ہو کے اللہ کے پاس سفارش کریں گے اس عقیدے میں اور مشرقین کے عقیدے میں کیا فرق ہے آج جو مسلمان قبروں پر جا کر عید الاضحیٰ میں اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں اور قبروں پہ جا کے بزرگ کے نام کی قربانی کرتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں بزرگ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں اللہ کے نام کی بھی نظر کرتے ہیں اور بزرگ کے نام کی بھی نظر کرتے ہیں اللہ کو بھی سدا کرتے ہیں مسجد میں آ کے نماز میں اور درگاہ پہ جا کے بزرگ کو بھی تعظیم کا سدا کرتے ہیں اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں جب حج کو جاتے ہیں اور اجمیر جاتے ہیں درگاہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں کا بھی طواف کرتے ہیں بتائیے یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ سارے عبادتی اعمال اللہ کے سوا دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مشرک کیسے ہوئے ہم شرک کیسا کیے کیوں اس لیے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر تھوڑی مانتے ہیں ہم تو اللہ کو سب سے بڑا مانتے دیکھو اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر اللہ کو سب سے بڑا ماننے والے تو وہ مشرک بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو شرک ان کا شرک کیا تھا ان کو مشرک کیوں کہا گیا اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو بڑا ماننے کے باوجود انہوں نے انہوں نے ان بزرگوں کو اللہ کے پاس سفارشی قرار دیا اور وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے تھا سجدہ دعا اور نظر اور قربانی اور دوسرے اعمال انہوں نے اللہ کی بجائے اللہ کے ساتھ ساتھ ان بتوں اور ان بزرگوں کے لیے ان قبروں کے لیے بھی کیے یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرق قرار دیا اسی لیے آخر میں آپ دیکھیں آخری الفاظ کیا ہیں سوری یونس کے آیت اٹھارہ کے سبحان ہو تعلی پاک ہے اللہ اونچا ہے اللہ ان کے اس شرک سے جس میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں شرک اللہ نے قرار دیا اس کو معلوم ایسا ماننا ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر تین میں دیکھیے وہی بات اللہ نے بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول خود ذکر کیا ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے جو عرب کے مشرق تھے 
ان کا بولنا کیا تھا ان کا عقیدہ کیا تھا وہ کیا کہتے تھے اپنے عمل کی کیا توجیح کرتے تھے اپنے عمل کے بارے میں ان کا کہنا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا اولیاء کار ساز کام بنانے والا سرپرست نگران مددگار ساتھی بڑے قرار دیا ہے اولیاء جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے اولیاء کار ساز کاموں کے بنانے والے ٹھہرا رکھا ہے کیا کہتے ہیں اللہ نے ان کا جملہ بیان کیا وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم تو ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ یہ بت یہ قبریں جو بھی ہیں پری جو بھی ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم تو ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کر دیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں قریب ہونا اللہ کے ہے عبادت ان کی کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ہم کو ہاتھ پکڑ کے آگے کریں اللہ کے قریب کریں کیوں ہم لوگ بہت پاپی لوگ ہیں ہم اللہ کے پاس ڈائریکٹ کیسا جائیں تو یہ ہاتھ پکڑ کے ہم کو آگے لے جاتے ہیں یہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں اس کی بھی سنو اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس کی بھی سن کیوں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو بزرگ بیچ میں آ کے کہتے ہیں اللہ اس کی بھی سن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا اب وہ سفارش کریں اس کے لیے کچھ تو دینا پڑے گا فری میں تو کوئی کچھ کرتا نہیں تو کیا کرنا پڑے گا وہ عمل جو اللہ کو پسند ہیں وہ عبادات جو اللہ کو پسند ہیں وہی عبادات ان بزرگوں کے لیے بھی کرنی پڑیں گی یہ خوش ہوں گے اور اللہ کے پاس سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فی ماہم فی ہی اختلفون یہ جس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کے دین سے جو اختلاف چھیڑ رکھا ہے اللہ کی تعلیمات سے اللہ کے نبیوں کے دین سے جو ہٹ کے یہ الگ ہو گئے ہیں جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فی ماہم فی ہی اختلفون اللہ تعالیٰ ان کے بیچ فیصلہ ضرور کرے گا اس اختلاف کا جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں ان اللہ لا يحدی من ہوا کاذب کفار اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو جھوٹا ہو اور اللہ کا ناشکرہ ہو سخت انکار کرنے والا ہو زدی انکار کرنے والے کو کفار کہتے ہیں بہت ناشکرے کو کفار کہتے ہیں کھاتا اللہ کی نام لیتا دوسروں کی کھاتا اللہ کا نام لیتا دوسرے کا اولاد دیتا اللہ نام لیتا بابا کا چھوٹا اور ناشکرہ اللہ کا اللہ کا ناشکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس کو جھوٹ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم والا کوئی نہیں اللہ سے زیادہ رحم والا کوئی نہیں بتائیے بزرگ اللہ سے زیادہ رحم والے ہوئے اور بزرگ سنتے ہیں جھوٹ بزرگ عبادت سے خوش ہوتے ہیں سجدے سے خوش ہوتے ہیں جھوٹ بزرگ کبھی خوش نہیں ہوں گے جنہوں نے خود اللہ کی سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا وہ کیسے پسند کریں گے کہ ان کو سجدہ کیا جائے اگر وہ سچا بزرگ ہے تو کبھی پسند نہیں کرے گا 
आज झूठा मक्कार चरस गांजा पीने वाला अगर है तो उससे ज्यादा उसको और क्या पसंद होगा उससे ज्यादा उसको क्या पसंद होगा कि लोग उसके पांव उसके पांव धोके पिए उसके पांव में अपना सर रखें उसको यही तो पसंद होगा जो खुद मुशरक है वो शिव को पसंद नहीं करेगा तो क्या करेगा नंगा रहने वाला बेपर्दगी क्यों पसंद नहीं करेगा जुआ खेलने वाला रेस के घोड़ों के नंबर नहीं बताएगा तो क्या करेगा दूसरों के माल हड़पने वाला अगर जुआरी और चोर उचक्कों को अगर रास्ते नहीं बताएगा कि कहां तुम्हारा माल है और कैसा लाना है तो बताइए और क्या होगा ये सब झूठे लोग होते हैं अल्लाह तला ने इस बात को झूठ करार दिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने से अल्लाह तक रास्ता बनता है इस अकीदे को अल्लाह ने झूठा अकीदा करार दिया और ऐसी बात करने वाले को अल्लाह ने क्या फरमाया इन अल्लाह मन हुआ काफार अल्लाह किसी झूठे और अल्लाह के नाशुक्रे और इनकार पर जमे हुए जिद्दी इंसान को हिदायत नहीं देता है अल्लाह तो सच्चे इंसान को हिदायत देता है जिसकी बुनियाद झूठ पर हो बताइए वो धोखे में रहेगा वो बातिल पर रहेगा हक पर कैसे आ सकता है जिसकी बुनियाद नाशुक्री पर हो एतराफ न करता अल्लाह की नेमतों का बताइए वो खालिश अल्लाह की इबादत कैसे कर सकता है जिस इंसान की जिंदगी की बुनियादें इस बात पर हो कि वो जिद को अपने लिए दीन बना ले और इसी को इस्तकामत का नाम करार दे और हक को नजरअंदाज करे अल्लाह कैसे उसको हिदायत दे सकता है इन अल्लाह मन हुआ क्या दिबुन कफार अल्लाह तला किसी ऐसे को हिदायत नहीं देता है जो झूठ और नाशुक्री और जिदबाजी वाले इनकार पर कायम रहे ऐसे कोई हिदायत नहीं मिलती हिदायत किसको मिलती है हिदायत उसको मिलती है जो अपने दिल को साफ करे अपने दिल को सच के लिए तैयार करे दिल में सच्ची तलब पैदा करे जो अल्लाह ताला की नेमतों का इकरार करे सच्चाई को माने अल्लाह तला के अता करने वाला होने को तस्लीम करे वो अल्लाह की नेमत को अल्लाह की तरफ नस्बत अल्लाह की तरफ नस्बत देने वाला हो अल्लाह की नेमतों को अल्लाह ताला ही की नेमत माने झूठा ना हो कि समुंदर में गया कश्ती डोलने लगी अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है बाहर आप बाबा देखो बाबा नहीं होते ना बचता नहीं आज बाबा नहीं अल्लाह को फोन किया होगा बाबा नहीं अल्लाह तला को अगर बाबा नहीं होते तो अल्लाह भी नहीं करता अच्छा वहां तो बाबा याद नहीं आ रहे थे वहां तो अल्लाह ही याद आ रहा था इसलिए क्या इन मुसीबत में एक ही नाम याद आता है अच्छे अच्छे को नाम भी याद नहीं आते कौन से बाबा उनका अल्लाह ही है अल्लाह ही है जिसने इब्राहिम सलाम को आग से बचाया बताइए खुद नबी है खुद अपने आप को आग से नहीं बचा सकते रुकूनी बर्दन व सलाम इब्राहिम अल्लाह तला फरमाता है हमने कहा इब्राहिम ने थोड़ी कहा क्या इब्राहिम सलाम ने कहा ए आग ठंडी हो जा वो अपनी आग को ठंडा नहीं कर सकते वो अपने आप को नहीं बचा सकते अल्लाह ताला ने फरमाया कुल ना या ना रुकूनी बर्दन व सलाम इब्राहिम अल्लाह ताला फरमाता है हमने कहा ए आग ठंडी हो जा बर्दन व सलाम और सलामती बन जा किसके लिए इब्राहिम के लिए अल्लाह ताला कह रहा है इब्राहिम सलाम नहीं कह रहे मूसा सलाम ये नहीं कह रहे हैं मैं तुमको पार लगाऊंगा बनी इसराइल को नहीं कह रहे मैं मुश्किल कुछ आऊं पुकारो मेरा नाम लेके मूसा सलाम ये नहीं कह रहे जब फिर पीछे मूसा सलाम कह रहे इन नबी सयादीन 
میرا رب میرے ساتھ ہے مجھ کو راستہ بتائے گا میرے لیے راستہ بنائے گا مجھ کو رہبری دے گا موسا علیہ السلام مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہے اللہ کو پکار رہے یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو مسائل کا حل کرنے والا ہے یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کو وسیلہ بنایا جائے آپ سوچیں کیا کیا لوگ بنا کے لاتے خالی وقت میں پلنگ پہ بیٹھ کے بیٹھ کے عجیب عجیب مثالیں بناتے کیا مثال ہے بولے دیکھو کیا تم لوگ وسیلہ نہیں مانتے پہلے تو تعجب کرتے ایسے سب باقی سب ڈاکو ہم لوگ گناہ گاری ہیں تم لوگ ڈائریکٹ وسیلہ نہیں بزرگ نہیں تمہارے ڈائریکٹ اللہ ایسا کیسا اب اس کو سمجھانے کے لیے پی ایچ ڈی اس کو فلسفی کیا ہے سمجھانے کی دیکھو کنویں میں جاتے کنویں میں جانے کے لیے کنویں میں اگر پانی لینا ہو تو کیا کرتے رسی کو ڈبا باندھتے اور وہ ڈبا ڈول جو ہوتا ہے اس کو کیا کرتے کنویں میں ڈالتے پھر کنویں میں جانے کے بعد وہ ڈول بھرتا ہے پھر پانی اوپر آتا ہے بولے اس کے بغیر پانی نہیں آ سکتا ہے پانی اوپر تھوڑی آتا منہ تک وہ ڈول ڈالنا پڑتا ہے رسی سے کھینچنا پڑتا ہے تو رسی بھی لگتی ہے اور ڈول بھی لگتا ہے تو ایسے ہی بزرگ بھی لگتے ہیں اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں اب بتائیے جاہل نے اپنی جہالت میں اللہ کو کنواں اور بابا کو ڈول بابا ڈول ہیں یعنی وہ جو لوٹا ہوتا ہے وہ جو ڈبا ہوتا ہے وہ جو بالٹی ہوتی بالٹی بنا دیا بابا کو کہ رسی سے باندھ کے بابا کو چھوڑ رہا ہے اور بابا جا کے لے کے آ رہے پانی اور یہ پی رہا ہے اس کو کیا مثال ہے اللہ کے لیے کیا مثال ہے اور بزرگ کے لیے کیا یہی ان کی حیثیت ہے ڈبا بنا دیا ان کو دوسری مثال ارے دیکھو تیسرے منزل پر جانا ہوتا ہے سیڑھی لگتی نا سیڑھی سے ہو کے جانا پڑتا ہے تو ڈائریکٹ تھوڑی جا سکتے کہ پر ہیں جو ہوا میں اڑ کے تیسری منزل پہ جائیں گے سیدھا ڈائریکٹ نہیں جا سکتے جمپ کر کے جا سکتے نہیں جا سکتے کیسا جاتے ایک سیڑھی آئی دوسری آئی تیسری آئی سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر جانا پڑتا اچھا تو بابا کی مثال سیڑھی کی ہوئی اوپر جانے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے سیڑھی سے جانا پڑتا ہے سیڑھی پہ پاؤ دے کے جاتے تو بابا کی یہی حیثیت ہے کہ بابا کو رونتے ہوئے بابا تو نیچے ہی رہ گئے سیڑھی پہ اوپر چلے جائیں گے اگر ایک انسان اگر چھت پہ چلا جائے سیڑھیوں سے ٹیرس پہ چلا جائے تو سیڑھی نیچے اور یہ بچہ اوپر ہے یعنی بابا نیچے رہ جاتے اور یہ اوپر چلا جاتا ہے یعنی اتنے بابا کی مثال دی تو ایسی مثال دی جو فٹ نہیں ہوتی ہے اکثر مثالوں میں جن کو یہ بزرگوں کی تعظیم کے لیے اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی تعظیم کے لیے اختیار کرتے ہیں اکثر مثالوں میں اللہ اور بزرگ دونوں کی بھی تحقیر ہوتی ہے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے چپراسی بار بار دربان ہوتا ہے وہ لے کے جاتا اندر تو چپراسی بزرگ بزرگ کو کیا بنا دیا اس جج ہوتا ہے جج کے لیے وکیل ہوتا ہے وکیل اپنا چاہیے وکیل ہوگا اپنا کیس کون لڑے گا وکیل لڑے گا اچھا اللہ کو نہیں معلوم جیسے جج کو نہیں معلوم اللہ کو بھی نہیں معلوم جج کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا وکیل جھوٹ سچ ایک کر کے اگر جج کے سامنے ثابت کر دے کہ نہیں یہ پاپی نہیں ہے تو جج چھوڑ دے گا اور اگر وکیل اپنی زبان چلا کے اگر اس کو ثابت کر دے کہ گناہ گار ہے مجرم ہے آروپی ہے تو جج کیا کہے گا ڈالو اس کو جیل میں تو جج تو بیچارا وکیل کے سننے کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے جج کو کیا معلوم اس نے چوری کیا کہ نہیں کیا کیا اللہ کی مثال اس جاہل جج کی طرح ہے اور کیا بابا وکیل ہیں بابا وکیل ہیں جو کیس لڑ رہے کیا مثالیں ہیں 
بہت سے لوگ اپنی جہالت میں ایسی مثالیں گھڑتے ہیں جو ان کی عقل میں تو فٹ بیٹھتی ہے اس لیے کہ عقل خود ناقص ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بات غلط اور باطل اور جھوٹ اور گھٹیا ہوتی ہے جیسی ان کی سوچ ہوتی ہے ویسی ان کی مثال بھی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فلا تضربو للہ الامتال ان اللہ علم انتم لا تعلمون اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے علم اللہ کے پاس ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے تم جاہل ہو ان اللہ علم انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے تم نہیں جانتے تو ان, ان آیات سے ان دونوں آیتوں سے بات معلوم ہوئی کہ مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو اپنے بزرگوں کو اللہ کے پاس سفارشی مانتے تھے اور اللہ کی سفارشی بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے ان کو سجے کرتے تھے ان کے طواف کرتے تھے ان سے ان کی نظریں کرتے تھے منت مانتے تھے منت اسلم ہے اور اس طرح کی عبادتی امور ان کے لیے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو باطل شرک اور جھوٹ اور غلط قرار دیا اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناشکرا اور منکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا قرار دیا تو یہ مشرقین تھے جو اللہ کو ایک طرف تو سب کچھ کرنے والا مانتے تھے رب مانتے تھے دوسری طرف یہ بھی مانتے تھے کہ نہیں اللہ بڑا تو ہے لیکن ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے بتوں کی عبادت کر کے اللہ تک پہنچ سکتے اس بات کا اللہ نے انکار کیا ہے آج اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں میں یہی عقیدہ آپ کو دکھائی دے گا بہت سے مسلمان کیا مانتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا صحیح بات ہے لیکن پورا پیڑ بابا گراتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر پتا کس سے پوچھ کے گراتا ہے بابا سے پوچھ کے گراتا ہے اس طرح کے باطل عقائد جو ہے یہ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرو ان کے نام کی کندوری کرو ان کے نام کی نظر نیاز کرو ان کو سدے کرو ان کے گرد طواب کرو قبروں کے گرد ان کے پاس ادب اور تعظیم سے بیٹھے رہو ان کی قبروں کو چومو اس پہ سدہ کرو ان کی اودی جو ہوتی ہے پیشانی پر گلے پہ بھسم لگاؤ بزرگ خوش وہاں کی پتیاں کھاؤ پھول کی پتی کھا کے بچوں کو بھی کھلاؤ وہاں کے پتے کھاؤ وہاں کے کڑے پہنو بزرگ خوش بزرگ کے نام کا پٹا گلے میں ڈالو خوش اب ایک بار بابا خوش ہوئے بابا کی نظر کرم ہو گئی تو پھر معاملات سب بنتے چلے جائیں گے اللہ پھر کیا بگاڑے گا اللہ تو پھر سب اچھا ہی کرے گا کیوں اس لیے کہ اللہ مجبور ہو جائے گا بابا کی سننا ہی پڑتا ہے اللہ کو اللہ کو بابا کی سننی ہی پڑتی ہے تو بابا تو ہوئے آزاد کہ کچھ بھی ڈیمانڈ کرے اللہ ہو گیا مجبور کہ جو مانگے وہ دینا ہی پڑتا نہیں بولی نہیں سکتا نہیں بولی نہیں سکتا اللہ کا ایسا نہیں اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے فعال اللہ یورید اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی وہ یوجیر والا یوجار علی وہ پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے اگر بابا بچانے پہ آئیں اور اللہ ڈبونے پہ آئے بتائیے کس کی چلے گی بابا کی نہیں چلے گی اللہ کی چلے گی تو جب بابا کی نہیں چلتی جب اللہ کی چلتی ہے تو پھر بابا سے مانگ کے فائدہ کیا ہے آئین موقع پہ فیل ہو گئے بابا تو کیا کریں گے اگر بتائیے مصیبت میں پھنسا ہے اور اللہ کو نہیں بابا کو پکار رہا ہے 
اور بابا نے ٹرائی کی نہیں ہو رہا اور اللہ ہی ڈبونا چاہتا ہے اور بابا اینڈ میں بولے سوری ٹرائی کیا میں نے لیکن نہیں ہوا کیا کرے گا جہالت ہے انسان اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے ایک مسلمان کی غیرت یہ ہے اللہ نے انسان کو دل ایک دیا پیشانی ایک دی وہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھے اور اپنے سر کو اللہ ہی کے آگے ذلیل کرے تو ہی اس کی عزت ہے تبھی اس کی عزت ہے سترہ سو ساٹھ لوگوں کے آگے سر جھکانا آدمی کو ذلت نہیں تو کیا ہے اللہ نے عزت دی اب بتائیے جو بادشاہ کا خاص ہوتا ہے وہ کسی اور کے آگے جھکتا نہیں ہے کسی ایک کے آگے جھکنا اس کی عزت ہوتی ہے اب پچاس لوگوں کے آگے وہ جھکے گا کیا ویلیو رہے گا اس کا اللہ نے اس کو اپنے آگے جھکنے کے لیے کہا اس کو عزت دی اس کو لمٹ نہیں کیا اس کو عزت دی اللہ نے اس کو عزت دی ہے کہ صرف اللہ کے آگے جھکنا تو میرا خاص بن ان عبادی سلطان میرے میرے بندے میرے خاص بندے شیطان سے اللہ نے کہا ابلیس سے کہا تیرا ان پہ زور نہیں چلے گا تو جو صرف اللہ کا بندہ ہو کے رہے گا شیطان کا اس پہ زور نہیں چلے گا جو پچاسوں کا بندہ بن کے رہے بتائیے شیطان ہاتھ پکڑ کے اس کو کسی بھی گٹر نالی میں لے جائے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ایک اللہ کا بن کے جینا اس کا نام توحید ہے ایک اللہ کا بن کے جینا یہ غیرت ہے مسلمان کی دوسروں کے آگے جھکنا اپنی پیشانی کو ذلیل کرنا ہے اور ذلیل کرنا کیسے ذلیل کرنا ہے اللہ کی نگاہ میں ذلیل کرنا ہے اور جو اللہ کے نزدیک ذلیل قرار پائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی عزت کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے اس لیے ایک انسان اللہ کے آگے چھوٹا بنے تبھی اس کو جا کے عزت مل سکتی ہے یہ مسلمان اگر جان لے یہ مسلمان جان لے اور اس کو سمجھ لے اس کو مان لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو آج جو دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے مسلمان یہ حال نہیں ہوگا مسلمان ذلت کی جڑ کہاں ہے مال نہیں کر کے ذلیل ہو رہا ایجوکیشن نہیں کر کے ذلیل ہو رہا کیوں ذلیل ہو رہا ہے اکثریت کا حال مسلمانوں کے آج یہ ہے کہ اللہ کی بجائے یہاں وہاں سر ٹکا رہے ہیں اور بہت ساری اصلاح کرنے والے سمجھ رہے ہیں یہ نہیں مسلمان کے پاس وہ نہیں مسلمان کے پاس وہ بات سب ٹھیک ہے لیکن اصل چیز جو اصل جوہر جو ہونا چاہیے اصل جو چیز ہونا چاہیے وہ کیا نہیں ہے کون سی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو نہیں مسلمان کے پاس اکثریت کے پاس جو چیز آج مفقود ہے وہ کیا ہے وہی چیز ہے جو سب سے زیادہ مطلوب ہے وہی چیز جو ساری نبیوں کو دے کے اللہ نے بھیجی وہی چیز جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا بتائیے سب سے اہم چیز اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے کیا چیز ہے وہ کیا چیز ہے وہ چیز اللہ کی عبادت ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت اسی لیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں توحید کیا ہے توحید کیا ہے عبادت کیا ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے یہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سوال ہی پیدا ہوتا اللہ نے پیدا کیوں کیا ہم کو کیا کرنا کیا ہے یہ غلط وہ غلط ٹھیک ہے تو پھر کرنا کیا ہے ایکچولی اللہ کو مطلوب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کو ہم سے کیا چاہیے یہاں ایک شبہ یہ ہے کہ اللہ کو چاہیے کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے اللہ نے ہم کو کیا کرنے کے لیے کہا تاکہ ہماری دوسری زندگی پہلی سے اچھی ہو جائے اس کو یاد رکھیے 
جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا بادشاہ کو بادشاہ ماننا بادشاہ کی بادشاہی کو بڑھاتا نہیں ہے فقیر کو بادشاہ کے قریب کرتا ہے کوئی آدمی بادشاہ کو نہ مانے کیا بادشاہ گدی سے ہٹ جائے گا نہیں اللہ رب العالمین ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے وہ ساری کائنات کا ملک ہے مالک ہے اس کی ملکیت کا اس کی مالکیت کا اس کے ملک ہونے بادشاہت کا اس کا تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نہیں بڑھائے گا بلکہ بندے کی ذلت کو ہٹا کے اس کو عزت والا بنائے گا تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کیا کریں تاکہ اللہ کے مقرب بن جائیں کیونکہ مشرقین بھی چاہتے تھے اللہ کے قریب ہونا کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ کے نزدیک جنت کے لائق ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں عبادت کیا ہے اور اس میں توحید کیا ہے یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے سب سے پہلی چیز انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اداریات آیت نمبر چھپن میں دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلق الجن والانسا وما خلق الجن والانسا میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے موج مستی کھیل تماشے کے لیے نہیں دنیا میں کھو جانے کے لیے نہیں آخرت کو بھولنے کے لیے نہیں اسباب میں پھنس کر مسبب الاسباب کو پس پش ڈالنے کے لیے نہیں ذمہ داریوں کا احساس چھوڑ کر موج مستی کو دین بنانے کے لیے نہیں وما خلق الجن والانسا اللہ لیابدول میں نے جنات کو اور انسانوں کو بس اسی کے لیے تو پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا باقی کام تو ان کی حاجات ہیں مقصد یہ ہے مقصد اللہ کی عبادت ہے مقصد اللہ کی عبادت ہے اور مقصد اللہ کی عبادت ہے کا مطلب صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کریں اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اللہ کی بھی عبادت کرنا دوسروں کی بھی کرنا اللہ کی بھی کرنا اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے ایسی عبادت اللہ کے نزدیک عبادت ہے یا نہیں آگے ہم دیکھیں گے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور صرف انسان نے جنات کو بھی پیدا کیا صرف اور صرف اللہ کی عبادت عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں عبادت کے بارے میں ضمنن ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول بھی دیکھ لیں اپنی کتاب العبودیہ صفحہ نمبر تین پر فرماتے ہیں العبادہ اسم جامع لکل ما یحبه اللہ و یرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ پھر سے سنیے العبادہ اسم جامع العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة یہ تعریف عبادت کی عبادت کہتے کس کو ہے آپ صبح سے شام تک کسی سے کہیں کہ دیکھئے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنا لوگ پوچھیں کہ عبادت ہے کس کو کہتے ہیں اس لئے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے 
کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو عبادت معلوم ہی نہیں ان کو عبادت معلوم ہی نہیں مثلا کسی انسان کو احترام معلوم ہی نہیں ہو اور دوسروں کو جو ہے پاؤں مار مار کے جا رہا ہو لوگوں نے کیا تم کو احترام ہے کہ نہیں بڑوں کا وہ کہ کیا احترام بہت دل میں بہت احترام ہے کہ بلات کیوں مارتا ہے تو یہ لات مارنا احترام کے خلاف ہے کہ ہاں یہ احترام کے خلاف ہے اچھا تو اس کو معلوم ہی نہیں احترام کیا ہوتا ہے تو بتائیے وہ بے احترامی کرے گا جس کو جس کو دین کے بارے میں عبادت کے معنی معلوم نہ ہو عبادت کس کو کہتے ہیں یہ معلوم نہ ہو تو ایسا انسان یقیناً شرک میں مبتلا ہوگا یقیناً شرک میں مبتلا ہوگا کیوں اس کو لکیر معلوم نہیں کہ کہاں جا کے رکنا ہے یہ عبادت ہے یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے کون سی چیز کس کو دینا ہے تعظیم اللہ کی بھی کرنا ہے اور بزرگوں کا احترام کرنا ہے لیکن وہ کون سی لکیر ہے کہ یہاں بزرگ ہیں اور وہاں اللہ ہے یہ بزرگوں کے لیے ٹھیک یہاں تک تو ٹھیک تھا اس کے آگے اللہ کے لیے شروع ہوتا ہے اس کے آگے بزرگوں کے لیے نہیں چلے گا اس سے زیادہ بزرگ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کا حقدار صرف اللہ ہے یہ لکیر کون سی ہے یہ معلوم نہیں ہوگا تو آدمی اس لکیر کو پار کر جائے گا اس لیے عبادت معلوم ہونا چاہیے کیا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں العبادت اسم جام عبادت ایک جام لفظ ہے ایک کمپریہنسو ورڈ ہے ایسی ایسا لفظ ہے جس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں العبادت اسم جام لکل ما یحبه الله ويرضاه جو ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اللہ کی پسند اور رضا کا ذکر اللہ تعالی نے جس چیز کے لیے کیا ہے وہ سب عبادت میں آتا ہے فلاں چیز اللہ کو پسند ہے معلوم ہوا وہ عبادت ہے اللہ کو پسند ہے فلاں چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں معلوم ہوا کہ یہ عبادت ہے من الاقوال والاعمال اور عبادت کیسے ہوتی ہے عبادت اقوال میں بھی ہوتی ہے زبان سے بھی ہوتی ہے والاعمال اور بدن سے اعمال کیے جاتے ہیں ان سے بھی ہوتی ہے الظاہرہ والباطنہ عبادت ظاہر میں دکھائی دینے والا عمل بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی عمل ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے جو باطن میں ہوتا ہے ذرا اس کو ہم کوشش کریں گے تفصیل سے سمجھنے کی تاکہ عبادت کے معنی سمجھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو علماء نے عبادت کی پانچ قسمیں ذکر کی ہیں اس کو یاد رکھیے یہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے علماء نے عبادت کی پانچ قسمیں ذکر کی ہیں نمبر ایک قلبی عبادات نمبر دو میں بتاؤں گا واپس ڈہرے نہیں قلبی عبادات نمبر دو لسانی عبادات نمبر تین بدنی عبادات نمبر چار مالی عبادات نمبر پانچ ترکی عبادات آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے قلبی عبادات وہ عبادات جو دل سے کی جاتی ہیں عبادت دل سے بھی ہوتی ہے کیسے آپ بتائیے آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان رکھنا اللہ پر اللہ کی بات پر یقین کرنا اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ مسائل کو حل کرے گا 
اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلے گا جنت میں مقام عطا کرے گا اللہ سے ڈرنا کہ کہیں اللہ پکڑے نہیں سزا نہ دے اللہ سے محبت کرنا اللہ نے اتنا سب کچھ دیا اللہ کو اللہ سے محبت کرنا اور اس طرح سے جتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق آدمی کے انسان کے دل سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے شکر کرنا اور خوف کرنا اور اتنی ساری چیزیں جتنی جو عبادت ہیں جو جن کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں قلبی عبادات ہیں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا اللہ سے ڈرنا اللہ سے محبت کرنا اللہ پر توکل کرنا اللہ کا شکر کرنا اور اللہ کی بات پر یقین کرنا توکل کرنا سب کی سب چیزیں کہاں ہوتی ہیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اللہ پر ایمان لانا تقوی اختیار کرنا سب کی سب کیا ہے یہ عبادات ہیں کیونکہ قرآن میں کہیں نہ کہیں آدیس میں کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر وعدہ کیا ہے اور اس پر رضا کا ذکر کیا ہے اس پر پسند, پسند کا ذکر کیا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اللہ کا جہاں بھی پسند کرنے کا ردا کا ذکر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وعدہ رکھا ہے وہ عبادت ہوتا ہے تو نمبر ایک قلبی عبادات دل سے کی جانے والی عبادات نمبر دو لسانی عبادات لسان کس کو کہتے ہیں لسان کے معنی یہ عربی کا لفظ ہے لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان زبان سے کی جانے والی عبادات یہ کون سی عبادات ہیں اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا زبان سے شکر کرنا الحمدللہ اذان دینا بھلائیوں کی ترغیب دینا امر بالمعروف و نہیں منکر کرنا خطبہ دینا نماز میں قرآن پڑھنا نماز کے باہر قرآن پڑھنا اطیات پڑھنا اور اسی طرح سے جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں جو زبان سے کی جاتی ہیں اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے اور جو کچھ بھی زبان سے دین کی باتیں کی جاتی ہیں یہ سب کی سب لسانی عبادات ہیں تین بدن سے کی جانے والی عبادات آپ سوچیں گے زبان بھی تو بدن میں ہوتی ہے لیکن عام طور سے قول اور عمل کو الگ کیا جاتا ہے اس لیے کہ زبان سے کہی جانے والی چیز بھی عمل ہے لیکن لوگ کہتے ہیں باتیں کرتے عمل نہیں کرتے تو بات بھی تو عمل ہوا اس لیے انسان کی فطرت میں ہے کہ بات اور عمل دونوں کو الگ رکھتے ہیں تو بدن سے کی جانے والی عبادات یہ کون سی ہیں جن میں انسان عمل کرتا ہے اس کے بدن کے اعضاء اللہ کی عبادت میں کوئی عمل کرتے ہیں مثلا نماز میں قیام کرنا کھڑے رہنا نماز میں سجدہ کرنا رکو کرنا اسی طرح سے کعبہ کا طواف کرنا صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرنا اسی طرح سے جتنے بھی اعمال ہیں جن میں بدن ہوتا ہے بدن سے وہ عمل کیا جاتا ہے ان تمام اعمال کو بدنی عبادات کہا جاتا ہے یہ بدن سے کی جانے والی عبادات ہیں مالی عبادات زکات ادا کرنا صدقات دینا غریبوں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ جتنی خیر کے کام ہوتے جن میں مال صدقہ کیا جاتا ہے جس میں خصوصاً زکات ہے یا حج کا خرچ ہے یا مساجد کی تعمیر ہے یا قرآن کے مصحف کہیں دینا ہے جو ملکیت انسان کی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا قربانی کرنا جانور کی وغیرہ وغیرہ یہ سارے مالی عبادات بلکہ بعض اوقات بدنی عبادات میں بھی آتا ہے 
لیکن چونکہ بدنی عبادات میں مزید ایک تفصیل مل جاتی ہے اس کے ساتھ اضافی طور پر کہ مال بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے خارجی چیز بھی اس میں آ جاتی ہے اس لیے اس کو مال عبادات کہا جاتا ہے اس کے بغیر وہ مال عبادت نہیں ہو سکتی ہے صرف بدنی رہے گی پانچویں ترک عبادات ترک عبادات ترک کے معنی چھوڑنا ترک عبادات ترک عبادات کیا ہے لکھتے وقت اس کو ترکی لکھیں اردو میں ورنہ بعد میں ترکی اس کو پڑھیں گے ترکی عبادات کیا ہیں ترکی عبادات کا مطلب ہوتا ہے وہ عبادت جو اللہ کے تقرب اور ربا کے لیے ترک کی جائے وہ عمل جو ترک کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے کیا مطلب ہے آپ دیکھیں مثلا ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کھانا ترک کرتا ہے کھانا نہیں کھاتا ہے پانی نہیں پیتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا روکا ہے وہ نہیں کرتا ہے تو کچھ نہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ اللہ کی عبادت ہوا ہے شراب نہ پینا انسان دل میں سوچتا نہیں شراب اللہ نے منع کیا ہے نہیں پینا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے تو فلاں چیز کا ترک کرنا اللہ کی رضا کی خاطر یہ اللہ کی عبادت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ترکی عبادات آپ دیکھیں مسلمان یہ پانچ قسمیں ہوئی قلبی عبادات لسانی عبادات بدنی عبادات مالی عبادات اور ترکی عبادات اندر سے شروع کریں دل زبان بدن مال اور اس کے بعد چھوڑ دینا یہ پانچ عبادات ہوتی ہیں یہ پانچ قسمیں ہیں جو علماء نے عبادات کی قسم میں ذکر کی ہیں اب ان پانچوں میں دو قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں زیادہ پریشان نہ ہو اس کو ہلکا ہلکا یاد رکھیں ایک تو وہ عبادت ہوتی ہے جو عبادت محبہ ہوتی ہے دوسری وہ عبادت ہوتی ہے جو عبادت غیر محبہ ہوتی ہے کیا مطلب اس کا بعض کا ایسا ہوتا ہے اتنا گاڑی گاڑی عربی کیسا یاد ہوگا بعض لوگوں کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے اب یہ سب سنتے وقت میں یاد آتے رہتا ہے امتحان بھی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو امتحان دینا چاہیں وہ امتحان دیں جو امتحان نہیں دینا چاہیں ان کا امتحان بس یہ سننا ہی ہے ان کی آزمائش بس اتنا ہے کہ سکون اور صبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اس کو سنیں تو امتحان میں ایسا نہیں ہو کہ زبردستی جو ہے سب کو امتحان دینے لگائیں گے دروازہ بند کر کے پکڑ کے سب کو لکھو ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو امتحان دینا چاہے دے جو نہیں دینا چاہے وہ نہیں دے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ علم ہے آپ کو بچپن سے آپ تک میں نہیں سمجھتا کسی نے سکھایا ہوگا اس لیے کہ ہمارے ماحول میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں پر شب برات کا حلوہ اور ہمارے یہاں پر میراج کی رات کی لائٹنگ مسجد کی اور بچوں کا شور کا یہ ساری چیزیں ہیں عید کے رنگین کپڑے اور گارڈن اور یہ ساری چیزیں ہمارے بس اتنا ہی دین سمجھا جاتا ہے قرآن خانی اور دس بیبیوں کی کہانی عجیب معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے قصے اللہ کے اور نبیوں کے معاملات ان کو قرآن میں جو اللہ نے ذکر کیا حدیث میں جو آئے وہ چھوڑ کے یہ دس بیبیاں کون ہیں معلوم نہیں انونیمس جن کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں دس بیبیاں اور ان کے اور شادیوں میں بھی لوگ کرتے ہیں دس بیبی کے دس بیبیاں جمع کرتے ہیں ان کو کوئی گیارہ بیبی معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو عورتوں کو رسم و رواج کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ تو تھوڑا عجیب و غریب رہا تو وہ اچھا لگتا ہے سیدھا سیدھا اچھا نہیں لگتا جیسے بچوں کو اگر کوئی چاکلیٹ دینا ہو ہاتھ ہاتھ گھما کے بغل میں ہاتھ ڈال کے پھر دیں گے تو بہت اچھا لگتا 
सीधा सीधा जेब में से निकाल के दिए तो उन्हें अच्छा लगता है थोड़ा उनको भी मैजिक मैजिक थोड़ा एकदम खुशनुमा लगता है थोड़ा अजीब और गरीब मिलना इंसान की तबीयत में है तो रस्म रिवाज हो दो हाथ इधर दो हाथ उधर और आंख उधर और नाक उधर ऐसा करके कोई अमल करना होता है इस वक्त तो कुछ तो बहुत भारी अमल है और किसी को बोले सूर्य फातिहा पढ़ के उस पर दम करो तो बोलते हैं बस इतना ही और कुछ नहीं लेकिन लंबी कोई दुआ दें जो पचपन पेज की हो तो बहुत अच्छी लगती है इंसान का हाल अजीब है अल्लाह तला बंदों पर रहम करने वाला है उसने जो आसान चीजें दी है इंसान उसको मुश्किल बना देता है उसको मुश्किल बना के अपने गले में मुसीबत का फंदा कोडी डाल देता है न सवाब मिलता है और न मसला हल होता है बहरहाल खुलासे कलाम ये कि इबादात के बारे में सीखें इसको याद रखने की कोशिश करें अगर याद न रहे तो इनशाला आपको जो दुरुस्त आपकी जो खत्म होंगे इसके बाद इन दुरुस्त का जो ऑडियो होगा आपको दिया जाएगा उसको आपको दिया जाएगा सी डी बनाकर जो भी इन दुरुस्त में खातन आ रही है और जो इस कोर्स का हिस्सा है इंशाला उनको वो सारे दुरुस्त ऑडियो की शक्ल में दिए जाएंगे उसका अलग से कोई उसकी कीमत वगैरह कुछ नहीं ली जाएगी ये बात भी याद रखें कि बाद लोगों के जहन में ये गलत फहमी न पैदा हो कि जो कुछ कीमत ली जा रही है वो इस कोर्स की फीस है इस कोर्स की फीस वो नहीं है इसको याद रखें कि आप जो नोट्स ले रहे हैं जो कलम और कागज आपको मिल रहा है जो कुछ चीज मिल रही है इसका जो खर्च है और जो सीडी आपको मिलेगी उसका खर्च है उसमें जो दर्श है उसका खर्च नहीं है ये पूरा का पूरा जो कोर्स हो रहा है बिला मुआवजा है इसको आप याद रखें ताकि गलत फहमी नहीं हो बादलों के लिए होगा देखो यहाँ भी पैसे लेते हैं तो ये स्कूल नहीं है कि जहाँ पर हजारों की फीस लेके लेकर सिर्फ दुनिया की तालीम दी जाए एबीसीडी याद नहीं सिखा रहे ये पूरा कोर्स आपके लिए बिल्कुल ही मुफ्त है यहाँ पर कोई कीमत नहीं है और यहाँ पर सिर्फ जो नोट्स आपके हैं ये आप अपना बोझ इसलिए बर्दाश्त करें ताकि उसकी कदर पैदा हो वरना हम खुद भी इसका इंतजाम कर सकते थे ये सिर्फ इस अहमियत के लिए है कि हाँ इंसान अगर कुछ देता है पैसे तो ऐसे लगता है संभाल के उसको रखता है जो फ्री में मिलता है बहुत सारी किताबें हमने लोगों को दी लेकिन वो शेल्फ में चली जाती है फ्री का माल जो है उसकी कदर भी नहीं रहती है लेकिन खरीदे हुए नोट्स जो है वो बहुत वैल्यूबल रहते बच्चे को फाड़ने भी नहीं देते हो लिहाजा इबादात की पांच किस्में हैं कलबी लिसानी बदनी माली और तरकी फिर इन इबादात में तकसीम ने इस तरह से बताई है कि बाज इबादात वो हैं जो इबादात महबा हैं बाज इबादात वो हैं जो गैर महबा है क्या मतलब है अल्लाह ने हुक्म दिए दो किस्म के हैं अल्लाह राजी होता है दो किस्म के अमाल से एक तो वो अमाल हैं जो जिनकी नस्बत अल्लाह ही की तरफ होती है दूसरे वो अमाल हैं जिनकी नस्बत बंदों की तरफ होती है वो अल्लाह के लिए किए जाते हैं लेकिन उनका रुख बंदों की तरफ होता है क्या मामला है क्या मिसाल है नंबर एक दुआ करना हम किसी बंदे से दुआ करते हैं नहीं हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मसले को हल करें अल्लाह हमारे मसले को हल कर हम नमाज पढ़ते हैं इन अमाल में ऐसा नहीं होता हम यानी किसी बुजुर्ग के नाम की नमाज पढ़ जहालत ये कि बाज मुसलमानों ने इसमें भी शिरक किया है एक आम मुसलमान जानता है कुरान में अल्लाह ने फरमाया फसल रब कवन हर तो नमाज पढ़ अपने रब के लिए और कुर्बानी भी उसी के लिए कर तो मालूम हुआ नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है किसी और के लिए नहीं तो जैसे नमाज होती है नमाज में अल्लाह और बंदे के बीच में कोई और नहीं होता है बंदा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है दुआ करता है अल्लाह से मांगता है इस तरह के ऐसे अमाल 
جس میں بندے کا رخ اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے بیچ میں کوئی اور نہیں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عبادت محبہ یہ محض عبادت ہے جس میں اللہ ہی ہے کمپلیٹ عبادت ہے جس میں بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی مخلوق نہیں لیکن بعض اعمال وہ ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے جن پر ثواب ذکر کیا ہے ان میں ان اعمال میں رخ بندے کی طرف ہوتا ہے مثلا مثلا والدین کی خدمت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے لیکن رخ کس کی طرف ہے مخلوق کی طرف ہے اس عمل کا رخ مخلوق کی طرف ہے غریبوں کی مدد کرنا اللہ کا حکم ہے اللہ راضی ہوتا ہے لیکن اس کا رخ کس کی طرف ہے غریبوں کی طرف ہے بندوں کی طرف ہے لوگوں کو دین سکھانا اللہ کا حکم ہے ذمہ داری ہے لیکن رخ اللہ کی طرف ہے نہیں رخ کس کی طرف ہے ان بندوں کی طرف جو نہیں جانتے ہیں تو وہ اعمال جن میں رخ بندوں کی طرف ہوتا ہے ان کو عبادات غیر محبا کہتے ہیں اور وہ اعمال جن میں رخ صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے ان میں کوئی بندہ بیچ میں نہیں ہوتا ہے آدمی عمل کرتا ہے تو اس کا دھیان اور اس کا عمل صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے ایسے عمل کو ایسے عبادت کو عبادت محبا کہتے ہیں اور وہ جس میں نہیں ہے بیچ میں بندہ بھی ہے بندے کی طرف رخ ہے اکثر اوقات آپا کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کچھ دینے کے معاملے میں چاہے وہ دین ہو چاہے وہ سروس ہو خدمت ہو یا وہ مال ہو تو اس اعتبار سے کچھ دینے کے اعتبار سے جب ہوتا ہے تو وہ عبادات کیا ہوتی ہیں غیر محدا اس پر ثواب ملتا ہے لیکن اس میں شرک اور توحید کا معاملہ نہیں ہوتا ہے اس میں ریا اور اخلاص کا معاملہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے اس میں ریا اور اخلاص کا یعنی مثلا والدین کی خدمت کر رہا ہے صدقات کر رہا ہے تو اللہ کی خاطر کر رہا ہے تو اخلاص ہے اور دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو ریا ہے لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی کر سکتا ہے اب کیا ہوا یہ مشرک ہو جاتا ہے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے تو یہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شرک اکبر کا امکان بہت قوی ہوتا ہے اور مالی عبادات میں یا عبادات غیر مہدا میں شرک اکبر کی بجائے ریا اور دکھاوے کا معاملہ غالب ہوتا ہے وہاں بھی شرک اکبر کا امکان کھلا رہتا ہے وہاں بھی شرک اکبر کا دروازہ کھلا رہتا ہے مثلا کوئی آدمی بت بنانے میں پیسہ خرچ کرے اب کیا ہوا یہ بت بنایا اس نے تو خرچ کیا اس نے اولا تو اللہ کی غیر رضا میں خرچ کیا دوسرا مال خرچ کرنا اگرچہ رخ مخلوق کی طرف ہے لیکن ایسی مخلوق بنائی جس کو مقام معبود کا مل رہا ہے تو یہ شرک تھا تو یہ بھی کیا ہوا یہ بھی عبادت محبا میں شامل ہو گیا اور اللہ کی بجائے دوسرے کو معبود بنا لیا ہے اس میں کفر اکبر اور شرک اکبر ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ باتیں ہیں جو عام طور سے آپ کو یعنی عمومی طور پر جو کتابیں ہوتی نہیں ہوتی علماء نے جو دروس میں اور جو موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں جو عام طور سے علماء کے لیے تفصیلی دروس جس میں ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی تو ان کو یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اب یہ اعمال ظاہری اعمال بھی ہو سکتے ہیں جن کو کوئی دیکھنے والا دیکھے جیسے رکو سجدہ کرنا اور باطنی اعمال بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے والے کو دکھائی نہ دیں جیسے اللہ سے ڈرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا زبانی بھی ہو سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور اسی طرح سے بدنے بھی ہو سکتے ہیں جیسے سجدہ کرنا تو اس طرح سے 
یہ عبادات ہیں جن کو یعنی جن کی قسم علماء نے ذکر کی ہیں معبود کے معنی کیا ہیں یا الہ کے معنی کیا ہیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بالک لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہا کو کھینچنا اسلام میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے الہ کے الہ کے معنی معبود کے ہوتے ہیں جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے کوئی انسان اگر پیڑ کی عبادت کرے تو اس کا الہ پیڑ ہے کوئی بت کی عبادت کرے تو اس کا معبود اس کا الہ بت بن جاتا ہے لیکن وہ جھوٹا الہ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ سچا الہ وہ نہیں ہے سچا معبود سچا الہ جس کو کہتے ہیں وہ کون ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے کسی اور کوئی حق نہیں کہ وہ الہ کا مقام حاصل کرے کسی اور کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اللہ کے سوا الہ بنا لے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبل من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدود سورہ الانبیاء آیت نمبر پچیس اس آیت کو سمجھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا باتیں سامنے آتی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے جو کوئی رسول ہم نے بھیجا اِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ تو ہر رسول کی طرف ہم نے یہ پیغام ضرور بھیجا کیا پیغام تھا ہو اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کہ میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے فَعْبُدُونَ تو تم میری ہی عبادت کرنا الہ کی عبادت کی جاتی ہے لیکن اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو تم میری ہی عبادت کرنا یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنا اب اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے معبود نہیں ہے الہ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک وجود کے اعتبار سے دوسرا حقدار ہونے کے اعتبار سے ہم جب کہتے ہیں آپ دیکھئے اس کو اس جملے کو غلط بھی استعمال کیا گیا ہے صوفی صوفیوں نے بہت مصیبت کھڑی کی ہے یہود و نصارہ سے جتنا نقصان نہیں ہوا اسلام کو اتنا شیعہ اور صوفیوں سے ہوا ہے یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے جتنا انسان کا بڑھتا ہے ساری جڑے وہیں جا کے جڑتی ہیں صوفیوں نے کیا کہا اب پہلے یہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اس لیے کہ بہت سارے مسلمانوں کو اس کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا ہے اس کا تقاضہ بھی معلوم نہیں ہوتا افسوس کی چیزیں خصوصاً وہ حضرات جدعوت کی میدان میں ہیں اور گٹریاں لے لے کے پورے عالم میں جاتے ہیں بلا شبہ ہم ان کی نیت کو متہم نہیں کرتے ہیں اصلاح کی نیت کے ساتھ ساتھ اصلاح کا سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے اب بتائیے آپ کے گھر کا فریج ختم خراب ہو جائے پڑوسی آئے اچھا آپ کا فریج خراب ہوا ٹھیک ہے لائیے سکرو ڈرائیور لے لیا یہاں سے کھول رہا وہاں سے کھول دیا اب کھولنے کے بعد سمجھ میں نہیں آرہا بنانا کیسا ہے آپ اس کا مو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا مو دیکھ رہے ہیں کیوں کیا ہوا کھولنا آتا لیکن بند کرنے نہیں آتا آپ بولیں گے بھائی آپ کو ایسی ہمدردی کی کیا ضرورت تھی جو ہمارے لئے سردردی بن جائے ایسی ہمدردی کوئی پسند نہیں کرتا ہے 
جو علم کی بنیاد پر نہ ہو دنیا میں پسند نہیں کرتا ہے دنیا میں پسند نہیں کرتا ہے بتائیے دین میں کیسے پسند کی جائے گی دین کی دعوت کا جذبہ بہت اچھی چیز ہے سارے عالم میں دعوت 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 لیکن عقیدہ معلوم نہیں اور لا الہ الا اللہ اس کے کیا معنی ہے اس کا کیا تقاضا ہے یہ معلوم نہیں بتائیے ایسی دعوت کیا فائدے کی جس میں حقیقی بنیادی چیز اسلام کی اس کا علم نہیں ہم جذبے کے بارے میں نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جذبے کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا چاہیے دلائل بھی ہونے چاہیے دس دس سال آدمی جاتا رہتا ہے یہاں وہاں چین جاپان انگلینڈ برما بنگلہ دیش لیکن اس کے باوجود اس کو بنیادی عقیدے کی باتیں اور اس کو دین کی بنیادی ایمان کے ارکان معلوم نہیں ہوتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں پہلے دعوت یعنی دین کا عقیدہ اور دین سیکھیں اس کے بعد سارے عالم میں جہاں تک ہماری پہنچ ہو دعوت دیں آج تو اللہ نے وسائل اور بھی پیدا کر دیے دعوت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں لیکن علم حاصل کرنا یہ سب سے پہلا فریضہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر قرآن و علم ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے یہ نہیں کہا سیکھے نہیں لیکن سکھائے بلکہ سیکھے اور سکھائے سیکھنا پہلے سکھانا بعد میں بہرحال معبود لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں یہ مطلب ہے لیکن یہاں پر جملہ اگر آپ دیکھیں سینٹنس کا فارمیشن اگر آپ دیکھیں تو لٹرل ٹرانسلیشن اس کا اگر کیا جائے لفظی ترجمہ اگر اس کا کیا جائے تو کیا ہوتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے لیکن یہ جو ترجمہ ہے یہ تھوڑا سا دھوکے والا ہے دھوکے والا ہے کیوں آدمی کہے گا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر لوگ جن کی عبادت کرتے ان کو معبود کیوں کہا جاتا ہے وجود کے اعتبار سے معبود کی تعریف اگر آپ دیکھیں تو معبود کی ڈیفینیشن میں آتا ہے جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا جہنم تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہے تو معلوم ہوا کہ معبود کا وجود ہے لوگ عبادت کسی نہ کسی کی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا تو وہ تو معبود ہوا اس کا تو کیا ہم اس کے وجود کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ہی نہیں جا رہی ہے یہ صوفیوں نے لیا صوفیوں نے کیا کہا ارے اللہ کے سوا کسی کا وجود ہے ہی نہیں تو عبادت جو بھی بت کی کرے پتھر کی کرے پیڑ کی کرے وہ تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں دیکھیے کہاں کی بات کہاں لے جا کے جوڑی کچھ لوگوں نے کہا ہر چیز میں اللہ ہے تو چاہے جس کی بھی عبادت کرو اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے اسی لیے علماء نے کہا اس ترجمے کو اس مفہوم میں نہیں سمجھنا ہے یہ غلط عقیدہ ہے جو اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز میں ہے کیا یہ عقیدہ ہمارا ہے نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے اللہ کی ملکیت میں ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم معبود کے وجود کے اعتبار سے نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا ابھی معبود موجود ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کا 
کہ اللہ کے سوا جتنوں کو لوگوں نے معبود بنایا ہے وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے وہ حقدار نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے اسی لیے جب بھی ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کریں ایسا نہ کہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو بچپن میں ہم کو سکھایا تھا مولوی صاحب نے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الٹا ایک دم ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیسا بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں یہ ترجمہ ہے یہ اس کا جو ہے حقیقی معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی حقیقی سچا معبود نہیں ہے جو بھی معبود اللہ کے سوا ہیں سب جھوٹے معبود ہیں سب جھوٹے معبود ہیں ایک اکیلا معبود سچا معبود ہے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں آیت نمبر ترسٹھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں اس جملے کا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں کہاں سے آیا ترجمہ کو بالکل سچا کے حساب بریکٹ میں رکھنے کا تب ہار رکھے بریکٹ کیسا کیسا کہاں سچا لا الہ الا اللہ میں سچا تو ہے ہی نہیں تم سچا زبردستی جوڑ دیے قرآن کی اس آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اللہ تعالیٰ ہی سچ ہے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ہی پکارے جانے کا حقدار ہے حقدار ہے حق اللہ ہے اور اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا جاتا ہے وہ کیا ہیں باطل ہیں اس لیے لا الہ الا اللہ میں اسی بات کا اقرار و اظہار ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے چاہے پیڑ ہوں پودے ہوں بت ہوں بابا ہوں قبرے ہوں یا آسمان ہوں یا پری یا جن ہو کوئی بھی ہو تو یہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے یہ سب کے سب کیسے معبود ہیں یہ جھوٹے معبود ہیں یہ جھوٹے معبود ہیں اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی سورہ انبیاء کی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی سچا معبود نہیں اتنا اس لیے سمجھایا جا رہا ہے اس لیے کہ اتنا سمجھایا جانا ضروری ہے اس لیے کہ آپ کو بھی سمجھانا ہے تو اچھی طرح سے سمجھے گا تو اچھی طرح سے سمجھائیں گے ادھورا سمجھے گا تو ادھورا سمجھائیں گے الٹا سمجھے گا تو الٹا سمجھائیں گے اسی لیے صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ضروری ہے صحیح ڈھنگ سے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبل کم رسول کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ اسی پیغام کے ساتھ بھیجے ان کے پاس یہی پیغام ہم نے بھیجا کہ لا الہ الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فعبدون تو تم میری ہی عبادت کرو معلوم ہوا کہ عبادت اسی کی کی جاتی ہے جو معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں 
تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر پچیس ہے اب ایک اور نکتہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو بولتے شرک کرتے درگاہ پہ جاتے یہ کرتے وہ کرتے آپ بتاؤ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے کیا تاجد پڑھتے ہم اور ذکر کرتے قرآن کی تلاوت کرتے روزے رکھتے نماز پڑھتے کیا کچھ نہیں کرتے پھر کیسے شرک کرتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے کیا تو ان کو ایسا لگتا ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا پھر شرک کیسا ہوا ان کے گمان میں بات ہوتی ہے کہ شرک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ٹوٹل چھوڑ دیے اور بت کو پکڑے اللہ کی عبادت چھوڑ کے کسی بت کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے ان کے گمان میں یہ ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی کسی اور کی عبادت کرنا اس کا نام شرک ہے شرک کے معنی ہوتے ہیں پارٹنر شپ کسی کو شریک کرنا کسی کو حصہ دینا آپ کھا رہے ہیں آپ کہیں آؤ شریک ہو جاؤ تو اس طرح سے کیا ہوا کھانے میں آپ نے اس کو شریک کیا کھانے میں اس کو شریک کیا اسی لیے بیوی کو لوگ کیا بولتے ہیں ہماری شریک حیات ہے اچھا شریک حیات ہے حیات کی شریک ہے زندگی میں جو بھی مرحلے آئیں گے مٹھائی ملے پٹائی ملے یہ ساتھ میں رہے گی شریک حیات تو شریک کا معنی ہوتا ہے ساتھ میں رہنے والا ساتھ ہی پارٹنر بانٹ کے لینے والا ایک روٹی رہے گی تو آدھا میں کہوں گا آدھا اس کو کھلاؤں گا شریک حیات ہے بچوں تو بچوں کو بھی دیں گے شریک حیات شرک اس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ حصہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی کو دیا جائے اگر اس کو دیا تو جس جس کو دیا ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کا شریک بنایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں اس میں کوئی حصہ کسی اور کو دیا جائے یا نہ دیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ النساء نمبر چھتیس میں فرمایا وعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئن وعبد اللہ پہلا حکم اللہ کی عبادت کرو وعبد اللہ بس اتنا ہی کافی ہے نہیں اس لئے کہ شرک اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کہے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور بابا کی بھی کر رہا ہوں تو وعبد اللہ کا خلاف تھوڑی ہوا اس کے بعد بھی تو اور کچھ کر رہا ہوں اس لئے اس دوسرے کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے کیا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کسی 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 چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو جب کسی چیز کو کہا سب کچھ اس میں آگیا ہے کسی چیز کو شریک مت کرو نہ انگوٹھی کو شریک کرو نہ بتوں کو شریک کرو نہ قبروں کو شریک کرو نہ تعویز کو شریک کرو نہ پیڑ کو شریک کرو نہ اللو کو شریک کرو بعض لوگ اللو کے بارے میں بولتے ہیں اللو گھر پہ بیٹھا تو کچھ تو آچوب ہوتا نہ کسی چیز کو شریک کرو نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو نہ کسی پیر کو نہ کسی بزرگ کو نہ فرشتے کو نہ جن کو نہ پری کو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْرَ یہاں معلوم یہ بات ہوئی کہ اللہ کے حکم دو ہیں آپ دیکھیں پہلی آیت آپ کو یاد آ رہی ہوگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا آپ نے اس وقت سوچا ہوگا 
صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ایسا کیوں کہا جا رہا ہے وہاں عبادت کا مطلق ذکر تھا تو اللہ کو کیا عبادت ایسی چاہیے جس میں دوسروں کی بھی عبادت کیے تو چلتا اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے اللہ نے ایسی عبادت کے لیے بندے کو پیدا کیا ہے جس میں بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے شرک نہ کرے اسی لیے اللہ نے یہاں پر واضح الفاظ میں ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور نمبر دو اس کی عبادت میں کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو تو ایک تو حکم ہے عبادت کرنے کا اور دوسرا حکم ہے شرک سے بچنے کا اس لیے کوئی جمعہ کو نماز پڑھے جمعہ کی اور جمعہ سے پہلے جمعرات کو جا کے سجدہ کرے بابا کی درگاہ پہ تو یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا دولے کو کیا کرتے ہیں بہت سارے علاقوں میں عجیب و غریب رواج ہوتا ہے وقت کم ہے ورنہ بہت تفصیل سے بولتا ہے اس کو ایک تو پہلے پنجرے میں اس کو قید کرتے ہیں پھول پنا کے ہار وار پورا ڈال کے اس کے اوپر پھر اس کو بچارے کو گوڑے پہ بٹھاتے ہیں گوڑے پہ بیٹھا ہو کون ہے وہ سوچنا پڑتا ہے گوڑے پہ گدا بیٹھا ہے یا کون بیٹھا ہے کیا کیا رواج لوگوں نے بنا کے رکھے ایک تو پہلے تو گوڑا بولتا ہو کہ کون بیٹھا ہے اتنے وزن کے ساتھ میں کٹار اٹار ہاتھ میں دے کے مہندی لگا کے آدمی مہندی لگائے اب دیکھیے نکاح کے دن یہ دلہن بن رہا ہے مرد کے لیے مہندی لگانا ہاتھوں میں حرام ہے بعد لوگ بولتے ارے ایک انگلی کو تو لگاؤ چھوٹی انگلی کو لگا اچھا یعنی مہندی لگانا اتنا ضروری ہو گیا اس کو کوئی بولتا نہیں فجر کی نماز تو پڑھ سال بھر نہیں پڑتا سال بھر نہیں پڑتا فجر کی تو پڑھا آج کم سے کم صبح صبح نیند میں سے اٹھ کے مہندی لگاتے سب دوست لوگ مل کے نہلاتے اس کو آپ بتائیے وہ پنجرے میں آتا اور کیا کرتے ہیں بعض علاقوں میں کہ ایک تو مسجد میں جاتا ہے دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے اور خاص طور سے معاون صاحب دفتر لے کے اس وقت میں رہتے اس کے ساتھ میں اور بولتے جیسا میں کرتا نہ ویسا تو بھی کرنا کیوں اس کو نماز کبھی پڑھا ہی نہیں بچارا تو اب کیسے معلوم پڑے گا شادی کے دن بھی اس کو جو ہے جیسے بچے اسکول میں پیٹی کرتے ہیں ایکسرسائز ایک بچہ کرتا ہے اس کو دیکھ کے دوسرے کرتے ہیں ویسے معاون صاحب امام صاحب یا کوئی بہت دیندار دوست اس کا بہت رحم کھا کے وہ بھی نماز پڑھتا اس کی شادی کی بولتا جیسا میں کرتا نا ویسا کرنا میں نیچے جھکیں گا تو بھی نیچے جھکنا کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں اور اتنے شہرے میں کہاں دیکھنا اس کو بتائیے جیسا میں کرتا ویسا کر وہ کیسی ویسی نماز پڑھتا اندر تو کچھ پڑھا نہیں خالی ایکسرسائز کیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر درگاہ پہ جا کے وہاں ایک سجدہ درگاہ پہ جا کے وہاں بھی ایک سجدہ یہاں اللہ کو خوش وہاں بابا خوش دونوں خوش اسی کا نام شرک ہے اسی کا نام شرک ہے عید کی نماز پڑھی عید کی نماز پڑھ کے سیدھا بابا کی درگاہ پہ جا کے وہاں پر بھی چڑھاوا چڑھا دیا وہاں پہ بھی بندی بندی چڑھایا تڑگڑ وہاں پہ چڑھایا ہار چڑھایا پھول چڑھایا وہاں پہ تڑگڑ کہاں سے اسلام میں اللہ اللہ جانے کہاں سے دوسروں کی رسم ہے مسلمانوں میں آگے دیکھیے درگاہوں پہ شیرین جو ملتی کیا ہوتا ہے وہ تڑگڑ ہوتا ہے تڑگڑ کھاؤ گوڑ گوڑ بولا اسلام میں تڑ مکہ میں تڑگڑ ملتا تھا ابو جہل تڑگڑ بانٹتا تھا کہاں سے آئے دوسری قوموں کی چیزیں ہم نے سیکھی کعبہ کے دروازے پہ جا کے ناریل پھوڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے مندروں پہ جا کے ناریل پھوڑا جاتا ہے وہی درگاہ پہ پھوڑا جاتا ہے یہی یہی ہوتا ہے یہ ساری غیر مسلموں کی رسمیں مسلمانوں نے دیکھا دیکھی سیکھی ہیں تو عید کی نماز ہو یا نکاح ہو یا نماز پر نکاح کی نماز پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح سے نکاح کے پہلے جا کے نماز پڑھنا اس طرح سے کچھ ثابت نہیں ہے 
تو جا کے دولہا جو ہے یا جو عید کا دولہا ہوتا ہے وہ عید کی نماز پڑھ کے پھر بابا کے یہاں پہ درگاہ پہ جاتا کئی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے چاہے پھر شب قدر ہو شب قدر میں یہاں پر بھی جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اس کے بعد جا کے کوئی شیوا پور جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی شاہ داول بابا کے پاس جا رہا ہے اور وہاں جا کے سدے کر رہا ہے یہاں بھی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے منع کیا ہے وبد اللہ ولا تشرکو بھی شیعہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو تو اللہ کی عبادت کرنا دوسروں کی عبادت سے بچنا یہ دونوں ضروری ہیں یہ دونوں ضروری ان دونوں چیزوں کا اہتمام ضروری ہے تو خلاصے کلام یہ کہ توحید کی دو قسمیں اب تک ہم نے دیکھی پہلی قسم تھی توحید ربوبیت اللہ رب ہے اور کوئی رب نہیں دو توحید الوحیت اللہ معبود ہے اللہ الہ ہے اللہ معبود ہے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتا ہے وہ کوئی عطا نہیں کرتا ہے اللہ کے دیے بغیر نہیں ملتا اللہ کے دیے بغیر نہیں ملتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے کوئی اور نہیں دیتا ہے اس کا نام ہے توحید ربوبیت اور بندہ اللہ ہی کے آگے جھکے ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرے عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے کسی اور کی نہیں اس کا نام کیا ہے توحید الوحیت اس کا نام ہے توحید عبادت تو یہ دو قسمیں ہماری مکمل ہوئی اس کا جو آخری حصہ ہے نفی اور اثبات وہ اگلے درس کے لیے میں رکھ رہا ہوں تاکہ پچھلے کا سلسلہ جڑا رہے اور اس کے آگے ہم آخری درس جو رہے گا اس موضوع پر وہ توحید اسما و صفات ہوگا اس کے بعد پھر اگلا موضوع ہم انشاءاللہ شروع کریں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللہ سبحانہ و نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اور اسی طرح سے جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے ایک انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو اگر وہ مقام ملے جو اللہ کا حق ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک کامیاب ہے لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں اللہ کے سوا دوسروں کو بڑا مقام دے اور اللہ تعالیٰ کی بجائے دوسروں کے آگے جھکنے والا ہو تو ایسا انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے ایک انسان کے لیے اللہ کا واقعی بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کو اپنا حقیقی معبود تسلیم کرے 
اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کے معبود ہونے کا انکار بھی کرے جب تک ایک انسان ایسا نہیں کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ یا معاہد نہیں بن سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات واضح ہوتی ہے آپ نے فرما من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالوہ ودمه وحسابه علی اللہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وکفر بما یعبد من دون اللہ اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے حرم مالوہ ودمه اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہو جاتے ہیں وہ حساب ہو اللہ اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور بھی کچھ کام باقی رہ جاتے ہیں جو اس لا الہ الا اللہ کی تکمیل اور اس کا تقاضا ہوتے ہیں اگر وہ کام آدمی نہ کرے تو اللہ کے ہاں اس کا لا الہ الا اللہ اس کا کلمہ مقبول نہیں ہوگا یہ حدیث اسی بات کو واضح کرتی ہے من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے یہاں انکار سے مراد یہ ہے کہ اس شخصیت کا اس کی تعظیم کا اس کے منصب کا انکار نہیں ہے بلکہ اس کے معبود ہونے کا انکار ہے مثال کے طور پر نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اب ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں تو مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم باقی ہے لیکن ان کی تعظیم نبی اور رسول کے مرتبے کے اعتبار سے ہے معبود کے اعتبار سے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرمایا وکفر ابی من دون اللہ کہ اس نے اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کیا یعنی ان کے معبود ہونے کا انکار کیا تو جب تک کہ ایک انسان اللہ کے سوا دوسروں کے معبود ہونے کا انکار نہیں کرتا ہے اس کا لا الہ الا اللہ کامل نہیں ہوتا ہے اسی لیے یہاں پر کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے حرم مالوہ و دم اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہو جاتے ہیں یعنی اس کا مال محترم ہو جاتا ہے کوئی مسلمان اس کا مال ضائع نہیں کر سکتا ہے اس کا خون محترم ہو جاتا ہے اس کا خون بہائے نہیں جا سکتا ہے چاہے جنگ کی حالت ہو اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے پھر اس کے بعد اس کو قتل کرنا حرام ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اس کا مال مال غنیمت بنا کر حاصل کرنا حرام ہو جاتا ہے اس کی جان و مال دونوں حرام ہو جاتے ہیں وہ حساب ہو اللہ اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے یعنی جو آدمی لا الہ الا اللہ کا واقعی قرار کرتا ہو اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے بچتا ہو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہو تو میں شک اور گمان کی بنیاد پر اس کو منافق نہیں کہا جا سکتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے یا کسی دنیوی فائدے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے اسلام قبول کیا ہے بلکہ اس کے دل کا معاملہ 
کہ اس کی نیت کیا تھی اس نے اخلاص کی بنیاد پر کلیمہ پڑھا ہے یا پھر اس نے دکھاوے اور جان بچانے کے لیے کلیمہ پڑھا ہے اس کا فیصلہ کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس کا فیصلہ اللہ کے ذمہ ہے اسی لیے کہا گیا کہ وہ حساب ہو اللہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر زمین پر جتنے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اسی طرح سے آسمانوں میں جن کی عبادت کی جاتی ہے یعنی ستارے ہیں یا اسی طرح سے دوسری اور مخلوقات ہیں سورج چاند ہے تو ان کی جو عبادت کی جاتی ہے ان کا بھی انکار کرنا ضروری ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ومن آیات النہار و شمس والقمر لا تسجدو للشمس ولا للقمر وسجدو للہ اللہ خلق ان کن تم تعبدون کہ اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج چاند تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر واقعی تم اس کے بندے ہو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا مخلوقات کی عبادت سے منع کر دیا تو ایک انسان واقعی مسلمان اور معاہد اس وقت ہوتا ہے جب زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے چاہے وہ بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی رسول یا نبی یا ولی یا کوئی اور کیوں نہ ہو جس کے بھی آگے لوگ عبادت میں جھک رہے ہیں اس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں ضروری ہے کہ وہ اس بات کا انکار کرے وہ اس بات کا انکار کرے کہ یہ مخلوق معبود نہیں ہے اس بات کا انکار کیے بغیر کہ کسی کو معبود ماننا نہیں ہے اس بات کے بغیر ایک آدمی واقعی مسلمان نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی بات کو دہرایا اور فرمایا کہ فم یکفر بطاغوتی و یقمن بلّہ فقد استم سکبل عروت الوفقا لنفام اللہ کہ جس کسی نے فم یکفر بطاغوت جو کوئی تاغوت سے کفر کرے وہ یقمن بلّہ اور اللہ پر ایمان لائے فقد استم سکبل عروت الوفقا لنفام اللہ تو جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے دو باتوں کی خبر دی ہے کہ کون انسان ہے جو ایک مضبوط رسی کو مضبوط کڑے کو پکڑنے والا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے فمئی اکفر بطاغوت جو تاغوت کا انکار کرے وہی امن بلّہ اور اللہ پر ایمان لیا ہے اللہ پر ایمان ضروری ہے لیکن اللہ پر ایمان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان تاغوت کا انکار کرے تاغوت کیا ہے تاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو فم یکفر بطاغوت ہی وہی امن بلّہ فقد استم سکبل عروت الوفقہ لنفام اللہ جس کسی نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مضبوط کڑا ٹوٹتا نہیں ہے لیکن انسان کی سستی کاہلی لاپرواہی جہالت کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر جمع رہے اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین قال رب اللہ سم استقام یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے 
تو آگے آنے والے جتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں پر ذکر کیے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اسی پر جمے رہے تو اس پچھلی حدیث میں اور اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ملتا ہے ایک اللہ پر ایمان لانا اللہ کو معبود برحق تسلیم کرنا اور دو اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا ایک اور آیت میں مثال کے طور پر سورہ الزمر میں آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے تاغوت سے اجتناب کیا ابدوہ تاغوت سے اجتناب کیا اس بات سے کہ اس کی عبادت کریں وہ اناب اللہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اللہ کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو پھیر دیا لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تاغوت کا ذکر کیا تو اللہ اللہ کی طرف پلٹنے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے تاغوت کا انکار کیا تاغوت کے معبود ہونے کا انکار کیا تاغوت سے بچتے رہے اس بات سے بچتے رہے کہ تاغوت کی عبادت کریں تو یہاں پر دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں ایک اللہ کی طرف رجوع دو تاغوت سے بچنا تاغوت کی عبادت سے بچنا تاغوت کا لفظ عربی زبان میں تغا سے ہے تغا کے معنی حد پار کرنے کے ہیں ہر مخلوق اس کی ایک حد ہے چاہے کتنی ہی عظیم الشان شخصیت ہو اس کی عظمت کی ایک حد ہے اللہ تعالی سب سے زیادہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اور اسی طرح سے اللہ تعالی کے بارے میں عقیدہ مسلمان کا ہے کہ اللہ تعالی اونچا ہے اللہ کی تمام صفات جتنی بھی ہیں سب اونچی ہیں اور مخلوقات کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہیں مخلوق اپنی اوصاف میں اپنی بڑائی کے اعتبار سے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنی عظمت کے اعتبار سے اللہ کی محتاج ہے کہ جو لوگ اس چیز سے بچتے رہے کہ تاغوت کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے خوشخبری انہیں کے لیے ہے اگر ہم غور کریں تو شہادتین میں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کلمے پر اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی یہی بات ہم کو ملتی ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار اور دوسرے اللہ کے معبود ہونے کا اقرار نہ انکار ایمان ہے نہ اقرار ایمان ہے نہ انکار توحید ہے نہ اقرار توحید ہے لیکن توحید یہ ہے کہ انکار اور اقرار دونوں جمع ہو جائیں یعنی اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان سب کا انکار کیا جائے اور اللہ تعالی کا اقرار کیا جائے اس کا نام توحید ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ معبود اللہ معبودنا اس طرح کا جملہ ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اللہ کے معبود ہونے کا اقرار بھی ہو اور اللہ کے سوا تمام کے معبود ہونے کا انکار بھی ہو تب جا کر توحید صحیح ہوتی ہے بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو معبود مانتے ہیں لیکن یہی مسلمان دیکھنے میں آتا ہے کہ قبروں پر جاتے ہیں وہاں سجے کرتے ہیں وہاں پر نظر نیاز کرتے ہیں ان سے دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں اور اس طرح سے ان سے وہ اوصاف ان کی تسلیم کرتے ہیں جو واقعی اللہ کے لیے لائق ہیں ان کے لیے ان اوصاف کا عقیدہ رکھتے ہیں 
کہ ہم دور سے پکاریں گے تو سنتے ہیں اور ہم ان سے مانگیں گے تو یہ عطا کرتے ہیں تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ معبود اور رب کا مرتبہ صرف اور صرف اللہ کو دے اللہ کے سوا سب کو بندہ مانے ان کی جو بھی شان ہے ان کی جو بھی بڑائی ہے ان کی جو بھی فضیلت ہے اس کو تسلیم کرے لیکن ان کو اتنا بڑا نہ بنائے کہ اللہ کے برابر کر دے تو یہ توحید الوحیت سے متعلق کچھ باتیں تھیں کہ توحید الوحیت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرے اور اللہ کے سوا تمام کے معبود ہونے کا انکار کرے اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے کسی ایک عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے آئیے دیکھتے ہیں توحید اسماء و صفات کیا ہے توحید کی تین قسمیں ہیں توحید ربوبیت توحید الوحیت اور توحید اسماء و صفات توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانا جائے توحید الوحیت یہ ہے کہ اللہ کو معبود مانا جائے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود تسلیم نہ کیا جائے توحید اسماء و صفات کیا ہے توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام نام جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان سب کو تسلیم کرے ان پر ایمان لائے اور ان میں اللہ تعالی کو کامل مانے اور ان تمام صفات کو ساری صفات کو خوبی والی صفات تسلیم کرے ان میں سے کوئی صفت بھی عیب والی نہ مانے یعنی یہ نہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی کوئی صفت عیب والی بھی ہے بلکہ اللہ کی تمام صفات تمام نام خوبیوں والے اور اچھائیاں والے ہیں اور اسی طرح سے اس میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالی کی کسی صفت کے بارے میں اپنی عقل سے کوئی بات نہ کہے لہذا توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں اللہ کو یکتا تسلیم کرنا اللہ جیسا کسی کو تسلیم نہیں کرنا اللہ کے ناموں کے سلسلے میں بھی اور اللہ کے صفات کے سلسلے میں بھی شیخ حسین رحم اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں وہ اما توحید الاسماء و صفات فہو افراد اللہ تبارک و تعالی بھی اسماء و صفات جہاں تک کہ توحید اسماء و صفات کا تعلق ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات میں اس کو یکتا ماننا ہے بحیث یؤمن العبد بما اثبت اللہ لنفسه فی کتابه او اثبته له رسوله صلی اللہ علیہ وسلم من الاسماء والصفات یعنی اس اعتبار سے اللہ کو یکتا ماننا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو اللہ کے نام اور اس کی صفات ذکر کی ہیں ان پر ایمان لے آئے علوجی لدی اراد اللہ و رسول اس طور پر جس طور پر اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کو بیان کیا ہے وہ علوجی اللہ اقبی اور اس طور پر کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے یعنی اللہ کی صفات جیسے مثلا علم ہے تو اللہ کے علم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ کا علم اللہ کی شان کے اعتبار سے ہے وہ عام علوم کی طرح نہیں ہے بندے کے جاننے کی طرح وہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی شان بہت اونچی ہے اللہ بہت اونچا ہے تو اللہ کے ہر صفت اللہ کا ہر نام اونچا ہے من غیر اللہ کی صفات کو تسلیم کرے اس اعتبار سے کہ اللہ کے لیے کوئی مسیل تسلیم نہ کرے اللہ کے لیے کوئی اور اللہ جیسا تسلیم نہ کرے کسی صفت میں بھی اللہ جیسا کسی کو نہ مانے لی ان اس بات المسیل شرکم بھی 
اس لیے کہ اللہ کے مثل کسی کو تسلیم کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے مجموع فتح میں شیخ حسیمی نے بات کہی ہے تو خلاص کلام یہ کہ توحید اسما و صفات یہ ہے کہ اللہ کے وہ نام جو قرآن و سنت میں ہیں اللہ کی وہ صفات جو قرآن و سنت میں ہیں ان کو من و تسلیم کر لے اپنی طرف سے کوئی نظریہ اس کے لیے قائم نہ کرے بلکہ جس طور سے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بیان کیا اسی طور سے اس کو تسلیم کرے پھر اللہ کی ان صفات میں ان ناموں میں کسی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے یعنی اللہ کی کوئی صفت اس کے بارے میں عقیدہ نہ رکھے کہ کوئی مخلوق بھی ہے جو اس طرح سے صفت کی حامل ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مذہب السلفی انہم یصفون اللہ بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکیف ولا تنفیل کہتے ہیں کہ سلف کا مذہب اللہ کے تعلق سے یہ ہے کہ انہم یصفون اللہ بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله کہ وہ اللہ کے بارے میں وہی بات تسلیم کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بیان کی ہے من غیر تحریف ولا تعطیل اور اس تسلیم کرنے میں وہ ان اسماء و صفات کی تحریف نہیں کرتے ہیں یعنی اپنی طرف سے اس کے معنی کو بدلتے نہیں ہیں ولا تعطیل نہ اس بات کو اس صفت کو جو اللہ نے اس میں ذکر کی ہے معطل کرتے ہیں اللہ کی اس صفت کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں وہ من غیر تکیف ان والا تنصیل اور ان صفات اور افعال کی کوئی کیفیت وہ اپنی طرف سے طے نہیں کرتے ہیں ولا تمثیل اور اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اللہ جیسا نہیں مانتے ہیں اللہ کے لیے تمثیل کا اقرار نہیں کرتے ہیں فلا کہ اللہ نے جو صفات اپنے لیے ذکر کی ہیں ان کا انکار نہیں کرتے ہیں ولا یمثلون صفات بصفات المخلوقین اور اللہ کی کسی صفت میں مخلوق کی طرح اللہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اللہ کی کسی صفت میں مخلوق کی صفات کی تمثیل یا مخلوق کی طرح اللہ کو نہیں مانتے ہیں فنافی معطل والمعطل یعبد عدم یہ بہت عمدہ جملہ ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فنافی معطل اللہ کی صفات کی نفی کرنے والا معطل ہے اور معطل والمعطل یعبد عدم اور جو معطل ہے وہ معدوم کی عبادت کر رہا ہے یعنی اللہ کی صفات کا انکار کرنا کیا ہے ایک آدمی کا اللہ سنتا بھی نہیں نوز باللہ دیکھتا نہیں ہے وہ جانتا نہیں ہے اس میں حیات نہیں ہے نوز باللہ اس طرح سے جتنی صفات اللہ کی بیان ہوئی ہیں ایک آدمی صفات کا انکار کرنے لگ جائے تو گویا کہ اس نے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا پھر اگر وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے جس کی کوئی صفت نہیں ہے تو گویا کہ وہ ایک ایسی ایسے وجود کی عبادت کر رہا ہے جو کہ موجود ہی نہیں ہے والمشب ممثل والممثل یعبد سنما اور اللہ تعالی کی صفات میں مخلوق کو اللہ جیسا ماننا یا اللہ کو مخلوق جیسا ماننا ایک سے زیادہ معبود کی عبادت کرنے جیسا ہے وہ ایسے ہی جیسا کوئی انسان کوئی انسان کسی سنم کی کوئی بت کی عبادت کر رہا ہے وہ مذہب السلفی اثباتم بلا تمثیل و تنظیم بلا تعطیل اور سلف کا مذہب طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے صفات کو مانتے ہیں لیکن مخلوق جیسا نہیں اور اللہ تعالی کی پاکی اور اللہ کے تمام عیوب سے منزہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں 
لیکن اتنا پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ صفات سے ہی پاک کر دیں بلکہ اللہ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے اگر ہم یہ مانیں اور ظاہر بات ہے مخلوق بھی جانتی ہے تو گویا کہ اللہ کو مخلوق جیسا ہم نے بنا دیا کہ مخلوق بھی جانتی ہے اللہ بھی جانتا ہے تو اس لیے اللہ کی صفات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں اس ذہنیت کے لوگ پائے جاتے تھے جو اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے تھے لیکن سلف کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا اقرار کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اور مخلوق میں فرق کو بھی تسلیم کیا جائے کہ مخلوق کی صفات اللہ کی طرح نہیں ہے اور اللہ کی صفات مخلوق کی طرح نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں کما قال تعالی لئی سے کمس لی شعی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ رد المصلح کہتے ہیں کہ یہ ممصلح پر رد ہے جو اللہ کی طرح مخلوق کو مانتے ہیں یا مخلوق کی طرح اللہ کو مانتے ہیں وہ قول ہوسمی البصیر اور اللہ کا یہ فرمانا وہ سمی البصیر وہ سننے والا دیکھنے والا ہے رد المعطلہ یہ رد ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی صفات کو سرے سے مانتے نہیں ہیں تو یہ مجموع الفتح میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو بتیس پر شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہم طے نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کون سی صفت کیا معنی رکھتی ہے بلکہ اس کا مرج اور مستر اگر کوئی ہے تو خود اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا خود اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ علم و انتم لا تعلمون سورہ آل عمران آیت نمبر 66 میں اللہ تعالی فرماتا ہے واللہ علم و انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اتقاکم و اعلمکم باللہ انا تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں اس کو امام البخاری نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اس آیت سے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق نہیں جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے چاہے وہ خود مخلوق کے احوال ہوں یا اللہ کے بارے میں علم ہو اللہ سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے بلکہ مخلوق اللہ کے بارے میں کچھ بھی جان نہیں سکتی ہے جب تک کہ خود اللہ تعالی مخلوق کو اپنے بارے میں نہ بتایا اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے اپنے نبیوں کو چنا اور ان کو اپنے بارے میں بتلایا اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالی کیسا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اتقاکم باللہ انا تو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں علم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا سمجھداری ہے اس لیے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کرے اللہ کے بارے میں وہی تسلیم کرے جو اللہ اس کے رسول نے بتلایا ہے اگر اپنی عقل سے اس نے کچھ کہا بہت ممکن ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں عیب والی بات وہ اپنی زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پائے 
اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں اللہ کے اسماء کے سلسلے میں لوگ اکثر ماضی میں بھی اور آج بھی گمراہی میں مبتلا ہوتے رہے ہیں اور اسی گمراہی اور اسی انحراف کا نام الحاد ہے یہ وہ ٹیڑا پن ہے جو سرات مستقیم سے ہٹنا ہے الحاد کے معنی مائل ہونے کے ہیں اور سرات مستقیم جو کہ سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے کی بجائے ایک انسان دائیں بائیں مڑ جائے اور گمراہی کی طرف نکل جائے اسی کو الحاد کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے سلسلے میں الحاد سے منع کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے بہت سے نام ہیں جو اچھے ہیں اللہ کے کئی اچھے اچھے نام ہیں تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو وزر الدین الحدون فی اسما اور انہیں چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے سلسلے میں الحاد کا طریقہ اختیار کرتے ہیں سیوجون ان قریب ان کی کرتوت کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ذکر کی ہیں نمبر ایک اللہ کے کئی نام ہیں یعنی اللہ کا صرف ایک نام نہیں ہے اللہ بلکہ اللہ کے کئی نام ہیں جیسے الرحمن الرحیم یا اسی طرح سے اور بھی نام اللہ اللہ کے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے نام اچھے ہیں ولاسما الحسن اللہ کے کئی اچھے اچھے نام ہیں فدعوہ بیہا تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو یہاں ایک غلطی کی اصلاح ضروری ہے اور آیت کے صحیح معنی سمجھنا ضروری ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نام جس کے اچھے معنی نکلتے ہوں اگر واقعی وہ کسی اور زبان میں نام ہو اور اس سے وہی معنی نکلتے ہوں جو قرآن میں کسی اللہ کے نام کے یا حدیث میں کوئی نام اللہ کا نام آیا ہے اس نام سے کوئی معنی نکلتے ہوں تو اللہ کو وہ نام دے سکتے ہیں جیسے مثلا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ برہما کے معنی خالق کے ہیں تو کوئی آدمی اگر یہی نام اللہ کو دے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے تو اللہ کو برہما کہا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے اس لیے کہ صفت اور چیز ہوتی ہے نام اور چیز ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی اچھا نام ہے جو بھی اچھا لفظ ہے جس کے اچھے معنی نکلتے ہوں وہ اللہ کا نام بن سکتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے کئی نام ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں اور وہ سب کے سب نام اچھے ہیں ان میں سے کوئی نام بھی عیب والا نہیں ہے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی نام تم کو اچھا لگے وہ اللہ کو تم دے سکتے ہو تو یہاں پر عربی زبان کے اعتبار سے کسی اور زبان میں جو اللہ کا نام عربی میں ہے اگر کوئی اور زبان میں کوئی اور لفظ اسی معنی کا ہو تو کیا اللہ کو وہ نام دے سکتے ہیں تو صحیح بات اس میں یہی ہے کہ نہیں دے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی آدمی بہت ہی یعنی انصاف والا ہو عدل والا ہو تو اردو میں اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بہت عدل والا ہے انصاف والا ہے اور انگلش میں جب کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہ وہ بہت جسٹ ہے لیکن اگر کسی کا نام عادل ہو تو اب انگلش میں اس کو پکارتے وقت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جسٹ بھائی ادھر آؤ 
بلکہ اس کا نام ہی پکارا جائے گا زبان کے بدلنے سے اس کا نام نہیں بدلے گا ہاں اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہو تو اس کے بارے میں کہتے وقت میں زبان کے بدلنے سے اس کو ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے لیکن نام کو نام کا بدل نام کا ترجمہ نہیں بنتا ہے اسی لیے اللہ کے جو نام ہیں وہ باقی رہیں گے دوسری زبانوں میں اللہ تعالیٰ کا وہ نام قرار نہیں دیا جا سکتا ہے جو اس نام کا ترجمہ ہے تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو اللہ کا نام وہی ہوگا جو واقعی اللہ کا نام ہے وزار الدین الحدون فی اسما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہی ناموں سے اس کو پکارو اور جو لوگ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں ٹیڑا راستہ اختیار کرتے ہیں گمراہی کا انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو انہیں چھوڑ دو اس معنی میں ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ خود نپٹے گا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اسی لیے آگے کہا سیوجنما خان عملون ان قریب ان کو ان کی کرتوت کا ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا تو یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ کے اسماء کے سلسلے میں اللہ کی صفات کے سلسلے میں انحراف کا الحاد کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا انحراف کیا ہے اور الحاد کیا ہے اہل علم نے چار چیزیں الحاد میں ذکر کی ہیں ایک تعطیل دو تمثیل تین تکیف چار تحریف یہ چار چیزیں ہیں جو الحاد کہلاتی ہیں تعطیل کیا ہے تعطیل یہ ہے کہ اللہ کے آسمان صفات کا انکار کر دیا جائے ان کو معطل کر دیا جائے تمثیل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے آسمان صفات کو مخلوق کی طرح سمجھے مخلوق کے مثل ان کو مانے تکیف یہ ہے کہ اللہ کے آسمان صفات کے سلسلے میں اپنی عقل سے اپنے دل سے کوئی کیفیت متعین کریں اور تحریف یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے معنی بدل کے اپنی طرف سے کچھ کا کچھ کر دیں آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے اور اس کے غلط ہونے کے کیا دلائل ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور آل عمران میں آیت نمبر چار میں فرمایا ان الدین کفر آیات اللہ لہم اداب شدید یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی شدید دردناک عذاب ہے بڑا ہی بھاری عذاب ان لوگوں کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر کیا اور ان کے کفر کا فتویٰ دیا ہے قرآن کی آیات میں اللہ کے جو بھی نام آئے ہیں یا اللہ کی جو بھی صفات آئی ہیں ان کا انکار کرنا اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے اللہ کی آیتوں کے کسی حصے کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ نے اللہ کی آیتوں کے انکار پر کفر اور عذاب کی وعید سنائی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین یکفرون بلّہ و رسول و یوریدون بین اللہ و رسول و یقولون نمن بن و نقفر بباد و یوریدون تخذ بین سبیلا الکافرون حق و اعتدنا الکافرین عذاب مہینہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں و یوریدون بین اللہ و رسول اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں اللہ اس کے رسولوں میں فرق کر دیں تفریق کریں و یقولون نمن و نقفر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض بعض پر ایمان نہیں لائیں گے بعض کا انکار کریں گے 
وہ یوریدون تخدو بئی نظاری کا سبیلا اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ بس اس میں سے بیچ کی کوئی راہ اختیار کریں اولا اکم الکافرون حق تو واقعی یہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں وہ اعتدنا للکافرین عذاب مہینہ اور ہم نے کافروں کے لیے ایک بہت ہی ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ سور نساء کے آیت نمبر ایک سو پچاس ایک سو اکیاون ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول میں فرق کرنے اور بعض رسولوں کے ماننے اور بعض کو نہ ماننے یا اللہ کی باتوں میں سے بعض باتوں کو ماننے اور بعض باتوں کو نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا ہے کوئی آدمی پورے قرآن کو مانے لیکن قرآن میں سے کسی ایک صفت کو اللہ کی نہ مانے کوئی ایک آیت جس میں اللہ کی کوئی صفت آئی ہے اس کو نہ مانے اور اس کا انکار کر دے تو گویا کہ اس نے قرآن کے کسی حصے کا انکار کر دیا یا اسی طرح سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کو ماننے سے انکار کر دے یا اللہ کے رسول کی باتوں میں سے جو کہ اس کے نزدیک ثابت شدہ ہے کسی بات کے ماننے سے انکار کر دے تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کافر ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا کفر ہے اللہ اور اس کے رسول کی کسی ایک بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی صفات جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں قرآن میں یا سنت میں اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہے دوسری برائی اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں تمثیل ہے تمثیل کیا ہے تمثیل یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں مخلوق کو شریک مانے یعنی اللہ کی صفات کی طرح مخلوق کی صفات مانے اللہ کو مخلوق کی طرح مانے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئی سا کمسل ہی شعی وہ سمی البصیر اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے وہ سمی البصیر وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو اللہ سمی ہے اللہ بصیر ہے لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگرچہ دوسری چیزیں سنتی ہیں مثلا انسان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا تو فرمایا کہ انا خلق نل انسان من فتن امشاج نب تلی فج اللہ سمی ام بصیرہ کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تو ہم نے اس کو نب تلی ہم اس کو آزماتے رہتے ہیں فج اللہ سمی ام بصیرہ تو ہم نے اس کو سمی اور بصیر بنایا اللہ نے انسان کو بھی سننے والا دیکھنے والا بنایا لیکن اللہ تعالی بھی سننے والا دیکھنے والا ہے اب کیا ہم یہ تسلیم کریں کہ اللہ بھی سنتا ہے انسان بھی سنتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے دونوں برابر ہیں نوز باللہ ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ نے انسان کو بھی سننے کی توفیق دی لیکن اللہ اپنے سننے میں کسی کا محتاج نہیں اور انسان سننے میں اللہ کا محتاج ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا سننا مخلوق کی طرح نہیں ہے اور مخلوق کا اللہ کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے ایک بندہ دور کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے ایک بندہ سوتے میں بات کرنے والوں کی آواز کو نہیں سنتا ہے ایک انسان ہے اس کا سننا وہ ہر چیز کی ہر مخلوق کی آواز کو نہیں سنتا ہے وہ تتلی کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کو نہیں سنتا ہے وہ دوسروں کے بولنے کی سرگوشیوں کو نہیں سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو سنتا ہے اللہ کا سننا بندوں کی طرح نہیں ہے اور اسی طرح سے اللہ البصیر ہے انسان دیکھتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دی انسان اللہ کا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے 
اور اللہ کا دیکھنا کامل ہے بندے کا دیکھنا کامل نہیں ہے بندہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا ہے اجالے میں دیکھ سکتا ہے دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا ہے اسی طرح سے ایک بندہ آنکھ بند کر لے نہیں دیکھ سکتا ہے نیند میں نہیں دیکھ سکتا ہے تو ایک انسان عمر کے ایک حصے میں جانے کے بعد وہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے چشمے کی بھی ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات انسان نہ بھی نہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ دیکھے گا اللہ کی صفات میں نقص نہیں ہوتا ہے اور اللہ کی صفات کامل ہے تو اللہ نے یہاں پر یہ بتلایا لئی سا کمیتلی ہی شئی وہ ہوا سمی البصیر اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اسی طرح سے یہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر گیارہ ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فلا تضربو لیلہ الامثال ان اللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ کے لئے مثال نہ گھڑو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں یہ سورہ النحل کی آیت نمبر چوہتر ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ اللہ کے لئے مثالیں گھڑیں یعنی اللہ کے لئے مخلوق کی مثالیں بنائیں کہ مخلوق کی مثالیں اللہ کے لئے دے کر اللہ کو مخلوق کی طرح ثابت کریں اللہ نے اس سے منع کیا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لئے مثالیں بیان نہ کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یعنی اللہ کے بارے میں اگر تم مثالیں گھڑو گے تو تم نے اللہ کو کہاں دیکھا ہے تم اللہ کے لئے کیسے مثال بیان کر سکتے ہو جبکہ تم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے اور اللہ کے بارے میں تم کچھ بیان کرنے لگو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے بہت ممکن ہے کہ تم اپنی جہالت کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو اللہ کی شان میں گستاخی ہو آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے وسیلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے دیکھو جیسے کوٹ میں وکیل ہوتا ہے اور جج کے سامنے وکیل ہمارا سارا معاملہ پیش کرتا ہے تو بس اللہ تک پہنچنے کے لئے ہم کو اولیاء چاہیے جیسا کہ جج تک پہنچنے کے لئے وکیل چاہیے تو نعوذ باللہ ایسی مثال دینے والے نے اللہ تعالیٰ کو اس جاہل جج کی طرح سمجھا جو جب تک کہ اس کے سامنے گواہیاں نہ آئیں تب تک کہ وہ حقیقی معاملہ معلوم نہیں کر سکتا ہے تو اس طرح سے کئی مثالیں لوگ دیتے ہیں اللہ کے بارے میں مثالیں بیان کرنا منع ہے الا یہ کہ خود اللہ یا اس کے رسول نے اللہ کے بارے میں کوئی مثال بیان کی ہو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں اسی طرح سے اتوہید اسماع صفات سے متعلق اللہ کے ناموں سے اور اللہ کے صفات سے متعلق گمراہی ہے کہ ایک انسان اپنی طرف سے اللہ کی صفات کے کچھ اور معنی بیان کریں اپنی عقل سے کچھ کا کچھ معنی بیان کریں یا پھر ان صفات کی ان اسماع کی کوئی کیفیت اللہ کے افعال کی کوئی کیفیت اپنی عقل سے متعین کریں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ یہ اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں بولنا ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر علم کے قول کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ تم اللہ کے سلسلے میں حق بات کے سوا کوئی اور بات نہ کہو وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے تم کچھ نہ کہو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو اکتر ہے تو معلوم ہوا کہ حق کے سوا اللہ کے بارے میں کچھ اور بولنا جائز نہیں ہے اللہ کے بارے میں اگر آدمی کلام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حق بات ہی بولے اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کہا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
سورہ البقرہ کی آیت نمبر پچہتر ہے صحابہ کیا تم اب بھی اس چیز کی تمنا رکھتے ہو اس کی تما اس کی چاہت رکھتے ہو اس کی امید رکھتے ہو کہ یہ یہود یہ اہل کتاب تم پر ایمان لے آئیں گے یعنی تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ جبکہ ان میں سے ایک گروہ کا حال تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتا تھا سم یحرفون من بعد ما اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بھی اس میں اپنی طرف سے تحریف اپنی طرف سے تبدیلی کر دیتا تھا وہ میں جبکہ وہ جانتے بھی تھے جبکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے کلام میں تبدیلی پھیر بدل کرنا جائز نہیں ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت کی ہے یہود کی برائی بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے تبدیلی کر دیتے تھے تحریف کر دیتے تھے تحریف دو اعتبار سے ہوتی ہے ایک تحریف لفظی اور دوسرے تحریف معنوی تحریف لفظی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے کلام میں کچھ کا کچھ کر دے اس کلام کو نکال کے اپنی طرف سے کوئی لفظ اس میں ڈال دے اللہ کی کتاب میں دوسرا تحریف معنوی یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جوں کا توں پڑے لیکن تلاوت کی حد تک لیکن جب اس کے معنی بیان کرنے لگے جب اس کو سمجھانے لگے تو اپنی طرف سے اس میں ایسے معنی بیان کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کیے جو واقعی اس کی مراد کے خلاف ہوں یا اس سے ہٹ کے ہوں تو اس کو تحریف کہا جاتا ہے تحریف کے معنی بدل دینے کے ہوتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستوا معلوم ان سے کسی نے پوچھا کہ استوا کیا ہے یعنی اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا تو اللہ تعالی عرش پر کیسے مستوی ہوا تو امام مالک نے اس کے جواب میں کہا الاستوا معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه اور اس کے بعد میں کہا وما اراک الا مبتدعا مجموع فتاوا میں ابن تیمی نے بات کہی ہے امام مالک کہتے ہیں الاستوا معلوم استوا معلوم ہے اس کا علم ہم کو ہے کیونکہ قران میں اللہ نے بیان کی حدیث میں بھی ہے والکیف مجهول اور اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے مجھول ہے یعنی ہم اس سے جہالت میں ہیں ہم کو معلوم نہیں اللہ نے بتایا نہیں اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا ول ایمان واجب لیکن اس پر ایمان واجب ہے لازم ہے کیوں اس لیے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا اس کو ماننا ضروری ہے وہ سوال اور اس کے بارے میں باریک باریک سوالات کرنا بدعت ہے اس کے بارے میں خود قرید کرنا بدعت ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں تفصیلی کیفیت نہیں پوچھی کہ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہوا تو جس چیز کو انہوں نے دین نہیں سمجھا اس کو ہم بھی دین نہیں سمجھتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں گمراہیاں ہیں تعطیل اللہ کی صفات کا انکار کرنا تمثیل اللہ کی صفات کے سلسلے میں مخلوق کی مثال دینا اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرح سمجھنا تین تکیف اپنی عقل سے اللہ کے افعال کی صفت بیان کرنا جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان و زمین کو ہاتھوں میں لے گا مٹھی میں زمین کو لے گا اور ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوں گے تو کوئی آدمی ہاتھ سے مٹھی بنا کے بتائے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا تو یہ کیفیت ہے اپنی عقل سے اس نے بتایا کہ اس طرح سے مٹھی میں زمین کو اللہ تعالیٰ لے گا یا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ 
رات کے آخری ایک تہائی حصے میں نزول کرتا ہے اب کوئی آدمی ہاتھ کو اوپر سے نیچے لے اپنا ہاتھ اوپر سے نیچے لے اور بتائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اوپر سے نیچے آتا ہے تو یہ اپنی طرف سے اللہ کی صفات کے سلسلے میں کیفیت بیان کرنا ہوگا جو کہ جائز نہیں ہوگا اسی طرح سے تحریف کیا ہے کہ ایک آدمی جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمی ہے سنتا ہے اللہ تعالیٰ بصیر ہے اللہ دیکھتا ہے اب کوئی آدمی کہے کہ سمی اور بصیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے کیونکہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے سننے کے لیے کان چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اپنی طرف سے اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ کہنا جائز نہیں ہے اور اس کو تحریف کہا جاتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اس کے ناموں کے سلسلے میں آدمی تحریف سے بچے آدمی تحریف سے بچے اپنی طرف سے کچھ کرنے سے بچے اپنی طرف سے کچھ کہنے سے بچے اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ